0: Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSATIC.gr και καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς με τα top 50 πιο σημαντικά video games όλων των εποχών εδώ με τον Ηλία μαζί Γεια σου Λία
1: Χαίροντα σε όλους, να είστε όλοι καλά Φτάσαμε <laughs> 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 <Για να laughs> στο, στο τέλος
0: Φτάσαμε <laughs> στο τέλος εσείως, στο τελευταίο επεισόδιο ah, της man. σειράς Θα καλύψουμε Aha. παιδιά τα τελευταία 10 παιχνίδια <laughs> ναι. χρονολογικά πάντα μιλώντας το οποίο
1: καλύπτεται.
0: 2007 με το 2017. Από το
1: 2017.
0: 5 βλέπω, εδώ. 2000...
1: 2000... Ναι. 2000. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία είναι από το 2005 που είναι το. Το, το Guitar Hero, mm-hmm. το αλλάξαμε λίγο Ήταν στην προηγούμενη περίοδο Άρα ναι, το αλλάξαμε ναι. για να έχουμε λίγο, λίγο καλύτερη ροή Στα παιχνίδια, να μην πιέσουν πολλά σε
0: ένα 10 παιχνίδια, και... 2005 έως και 2017 Τα πιο πρόσφατα Άρα μα θέσουν ότι από το 2017 Και μετέπειτα δεν βγήκε κάτι πιο σημαντικό από αυτά <laughs> Μέχρι τώρα <laughs> Δεν δηλαδή λέει <laughs> αυτή <laughs> Ναι,
1: ναι θα, θα, θα μιλήσουμε για αυτό Για το, το Tears of the King Θα <laughs> ναι, ναι. έχει γίνει λίγο χαμός <laughs>
0: Οπότε έχουμε βάλει πολύ καλά παιχνίδια παιδιά Πολύ δυνατή δεκάδα Οι περισσότεροι που μας βλέπετε σίγουρα θα τα ξέρετε όλα αυτά τα παιχνίδια Μιας και είναι και τα πιο σύγχρονα, τα πιο κοντά ε, σε αυτά που ζούμε Οπότε
1: πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία ε, Να πούμε ότι αυτή η τελευταία περίοδος mm-hmm. Είναι η περίοδος όπου οι επαναστάσεις γίνονται όλο ένα και πιο
0: λίγες Ωραία.
1: <laughs> και έχουμε φτάσει στο σημείο, ξε, ξεκίνησα από, την από το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε. Που είδαμε κάποιε επαναστάσει από παιχνίδια που συγχωνεύουν διάφορου μηχανισμού, όπω παραδείγματο χάρη το World of Warcraft, αντί να δημιουργούν κάτι εντελώ καινούριο. Τώρα έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια. Ε, είναι ένα αμάλγαμα μηχανισμών που το φτάνουν σε ένα άλλο επίπεδο που δεν έχουμε ξαναφτάσει. Έχουμε τη μεγάλη επανάσταση, την τελική επανάσταση, μάλλον, τον casual και των mobile. Εδώ, σε αυτό το επεισόδιο, αλλά φυσικά και ορισμένα παιχνίδια σταθμού που προσφέρανε κάτι τελείω διαφορετικό σε επίπεδα τα οποία δεν είχαμε ποτέ μέχρι σήμερα. Όπω είναι στο sandbox open design, αλλά και στο narrative, τα οποία θα τα πούμε μετά. Αλλά πούμε ότι σήμερα έχουμε πληθώρα καλεσμένων. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε, έχουμε δηλαδή διάφορου φίλου, ο θα σα κρατήσουμε για, για έκπληξη λίγο πιο μετά. Αλλά σίγουρα νομίζω ο κόσμο θα θα χαρεί πάρα πολύ και θα ενδιαφερθεί για τα παιδιά του.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. ξεκινήσουμε,
1: Γλωστέ φάτσε, γλωστέ (laughs) φάτσε. Θα ξεκινήσουμε με το Κιτάρχιο. Το Κιτάρχιο χρονολογικά ανήκει στο προηγούμενο επεισόδιο του 2006. Αλλά το το πέρασα λίγο από εδώ γιατί ήθελα να κάνουμε στου να έχουν 10 με 11, να μην το πάμε παραπάνω δηλαδή από και θέμα παιχνιδιού κτλ. Ε, διάρκειας. Οπότε ε, το Guitar Hero λοιπόν κυκλοφόρησε το 2005, εντάσσεται σε αυτό ε, το κομμάτι, στον επεισόδιο και είχα μάλιστα στην αρχή να πω κάτι, στην αρχή είχα βάλει το ροκπαντ. Είχα πρόβλημα μεταξύ του ροκπαντ και του Guitar Hero. Και όταν είχα μιλήσει με τον Ζήση και καμιά φορά με τι εκπομπέ και το έστειλα τέτοιε, μου είχε πει εσείς, εσύ το Guitar Hero ε, είναι πιο σωστή επιλογή να το βάλει στο τέτοιο. Και ήταν ε, αυτό που με έριξε στην ουσία να το. Να, να το βάλω εν τέλει, γιατί ήμουν πολύ μπερδεμένος. Τώρα είχα μπλεχτεί εγώ με τους, με τους ορισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Και όντω το Guitar Hero είναι πολύ πιο σωστή επιλογή. Να μπει όσα σημαντικότερα, γιατί είναι το παιχνίδι που ξεκίνησε το, τα αρύθμι μάξιων παιχνίδια σε mainstream επίπεδο. Είχαμε φυσικά μέχρι τότε, έχουμε ξαναπεί ε, προηγούμενα παιχνίδια όπως το Dance Dance Revolution που έχουν μπει στα Bing Bang Games. Αλλά το Guitar Hero, πραγματικά ε, ξεκίνησε ένα frenzy το οποίο κανένα δεν το περίμενε στην Και το παιχνίδι φυσικά έχει μεταφόρσει όπω το 2005 για το PlayStation 2, αναπτύχθηκε από τη Harmonix και έγινε έκδοση από την Red Octane. Να πούμε αρχικά ότι το Guitar Hero επηρεάστηκε πάρα πολύ από ένα τίτλο της Konami, το Guitar Freaks, το οποίο είχε βγει στα Arcade στην Ιαπωνία, αλλά ποτέ δεν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην στη Δύση, δηλαδή ελάχιστα μέρη το είχαν εφαίσει. Και έτσι δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση μεταξύ του ρύθμου μάξιων όπως ήταν ε, στην Ιαπωνία ε, που έχουν μεγάλη ιστορία με αυτό κομμάτι Ιάπωνες και τα καραόκια και τα λοιπά. Αλλά η ιδέα ξεπετάχτηκε από εκεί και θελήσαν να κάνουν στην ουσία να φέρουν ε, ένα όργανο, μία κιθάρα να είναι το βασικό κομμάτι του gameplay. Και φυσικά δεν ήταν εύκολο να πουλήσουν την ιδέα, γιατί ποιο αγοράσει μια κιθάρα (laughs) να παίξει ένα παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ακριβό. Αλλά εν τέλει, κάνοντα συνδυασμό με πολύ καλό marketing και πολύ καλέ παρουσιάσει, κατάφεραν και πήραν τη χρηματοδότηση που έπρεπε για να το το προχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα, μετά, κανένα δεν περίμενε (laughs) ότι θα γίνει αυτό που έχει. Το Κοιτάρχηρο άλλαξε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε video games. Πλέον δεν υπήρχε ο στόχο του κάνω level up, παίρνω XP, περνάω το boss, κάνω μια πίστα. Όλα πήγαν στον τομέα τη έκφραση και τη καλλιτεχνική, ας πούμε, πορεία ενό παίχτη. Δηλαδή, πόσο καλό μπορεί να γίνει στην κοιτάξα. Πόσο καλό μπορεί να παίξει ε, το, το συγκεκριμένο τραγούδι, ας πούμε, που ήταν. Και αυτό άλλαξε τελείω στον τρόπο με τον οποίο να δημιουργήσει α πούμε. Στο, στο σπίτι Όπως είμαι, το ξέ, όταν το Wii Sports το ξεκίνησε αυτό που έφερε και, καινούριο κόσμο ολοκληρωτικά το κοιτάρχη μας είπε ότι μπορεί να παίξει το games κάνοντας μουσική και η επιτυχία του ήταν ε, γρήγορη τόσο πολύ που ακόμα και η ίδια η εταιρεία δεν περίμενε ότι θα ε, θα, θα μπορέσει να, να βγάλει sequels τα οποία βγήκαν σοριδών μέχρι την εξαγορά τη από την Activision Blizzard φυσικά πλέον μετράει 25 τίτλους και υπάρχει μεγάλη συζήτηση φυσικά για το κατά πόσο η Activision Blizzard βοήθησε την όλη κατάσταση και το Guitar Hero πήγαινε να γίνει ως Rockman mm-hmm. και αυτό ήταν ο λόγος που ήθελα να βάλω εξ αρχής το Rockman γιατί το Rockman έγινε πλατφόρμα ενώ η Activision Blizzard το ξεζούμισε το Guitar Hero με συνεχόμενα expansions που έπρεπε ο παίκτη να, να πληρώνει ε, εν τέλει το, το Guitar Hero ξεκίνησε ένα νέο κομμάτι Τη gaming βιομηχανία, που έχει να κάνει και με τα accessories, έχει να κάνει και με συμφωνίες με τη μουσική και μουσικά studios και άνοιξε το δρόμο για πολύ περισσότερο ε, συνδυασμό μεταξύ βιομηχανιών. Και αυτό το είδαμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν spin-offs, υπάρχουν YouTube που ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι, αλλά και χρησιμοποιήθηκε φυσικά για να προωθήσει και την ιδέα της μουσικής, ακόμα και σε, και σε μικρά παιδιά. Ε, έγινε φαινόμενο κουλτούρα το οποίο δεν το περίμενε κανένας να γίνει αυτή τη στιγμή και φυσικά το playlist του ήταν επίσης εξαιρετικό και ήταν μεγάλη συζήτηση για το ποια κομμάτια πρέπει να μπουν μέσα και τα λοιπά να καλύψουν όλες τις, τις περιόδους. Ε, οπότε η επιβίωση με το Guitar Hero CC...
0: Λοιπόν, εγώ το έτσι έδωσα... <laughs> κανονικότατα, yeah. δηλαδή από τη στιγμή που ξεκίνησε το Guitar Hero και το Rock Band μετέπειτα, παίζει να μην έχω παίξει... Ένα, δύο ξέρω εγώ κάνα expansion, δηλαδή θυμάμαι παίζει από το guitar χείρο, να μην έχω παίξει το Van Allen expansion που παίζει να είχε ας πούμε, μετά είχε κάτι Iron Man, κάτι μετάλλικα Α πούμε αυτά τα είχα παίξει όλα το Robant τα έβγαζε μέχρι και Beatles ας πούμε είχε βγάλει τα, τα έπαιζα όλα, είχα κανονικά κάνει δύο κιθάρες πλαστικές ε, τη guitar χείρο. τότε είχε τύχει και σε προσφορά για κάποιο λόγο Τότε τα δίνα τζάμπα, τότε ήταν το Ζάβι, το, το, το UK Store, το οποίο ναι. έστειλε και η Ελλάδα και έκανε φοβερέ προσφορέ και του στείλαμε πάρει κιθάρα με το παιχνίδι μαζί 20 ευρώ, ξέρω εγώ, 21 ευρώ μεταφορικά. Shop μας ναι, 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 έκανε έτσι κάποια. Ψ. Κάθε Δευτέρα έκανε κάτι δυνατέ προσφορέ. Ναι. Θυμάμαι, είχαμε πάρει, κάναμε νιώτε κιθάρε με κάποιου φίλου. Και παίζαμε πάρα πολύ. Και με φίλου και μετέπειτα με την παρέα μου και με την φίλη τότε γυναίκα μου τώρα και άλλου φίλου μα ναι. μαζευόμεταν σε σπίτι. Και παίζαμε full. Και μετά από τα ροκμαντ που είχε και μικρόφωνο και είχε γίνει, ξέρει, περισσότερο σαν ναύμα. Ναι,
1: ένα, ναι, ναι, και
0: τα ροκμαντ. Ήταν ναι. φανταστικά παιχνίδια. Δηλαδή ναι. τα θυμάμαι με πολύ καλά συναισθήματα, πολύ καλέ αναμνήσει. Κάθε φορά που έγινε καινούριο expansion, σε έβλεπαμε τι τραγούδια έχει μέσα ή πιο συγκρότημα υποστήριζε. Το beat, που το αγαπάει η γυναίκα μου όταν το πήραμε, ήταν κάτι πολύ δυνατό το ροκμαντ έτσι. Αντίστοιχα, ναι. κοιτάρχείρω τα, τα τραγούδια που είχε μέσα που ήταν. Το ένα πιο γνωστό από το άλλο, γενικότερα πουλούσαν ε, θυμάμαι πολύ έντονα τους τερματισμούς τους δηλαδή στο τέλος κάποια παιχνίδια που είχαν θυμάμαι κάποια guitar hero Α, νομίζω ένα, ήταν είχε το American Pie yeah. Α πούμε το οποίο ήταν έτσι πολύ γνωστό τραγούδι και μεγάλο ε, θυμάμαι ένα το οποίο ήταν πολύ ωραίο τραγούδι και είχε γίνει επιτυχία μέσα από το guitar hero και ήταν όταν έπαιφε τα credits το έπαιζε. ένα <laughs>
1: Έχουνε πολλά τέτοια, είχε και τρόκιμα τέτοια μερικά, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο και εγώ. Ένα
0: Dragon κάτι νομίζω, το οποίο ήταν έτσι πολύ ωραίο με τραγούδι και ναι. είχε γίνει γνωστό το συγκρότημα και το τραγούδι από αυτό. Τέλο πάντων, ε, γενικότερα ήταν εξαιρετικά ε, παιχνίδια, ναι. εξαιρετικό ζάντρα έτσι, όλο αυτό που δημιουργήθηκε. Ήταν κάτι σαν το Wii Sports με την εξέλιξη του. Και απλά δεν περπάτησε γιατί κάποια στιγμή θεωρώ ότι ο κόσμο βαρέθηκε, το είδο κορέστηκε, δηλαδή. Δεν, ήταν, δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί αντίπαλοι. Να, τα δύο franchises παίζανε μεταξύ του. Απλά θεωρώ μετά ότι λίγο κατέρευσε εσωτερικά το είδο με τα πολλά πλαστικά παιχνίδια που βγάζανε, τα drums, τα νατάλα. Ότι κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν υπήρχε κάποια άλλο είδο εξέλιξη που μπορούσαν να κάνουν. Η εξέλιξη ήρθε μετά εκεί πέρα που PlayStation 3 που μπορούσε να κατεβάσει κάποια packs, κάποια μουσικά ε, κομμάτια <Ρι> από τα store κτλ. Από ό,τι είδα, προσπαθήσανε μετά να κάνουν κάτι. Κιτάρχηρο με πραγματική κιθάρα Να μαθαίνεις μουσική Το ήταν λίγο πολύ πιο ρεαλιστικά Όλο το πράγμα τα κατέρευσε Ούτε και κοινοπολί περπάτησε Γενικότερα ήρθε Σαν διάτοντας αστέρας Έλαμψε και έσβησε Και όσοι το ζήσαν το ζήσανε Δεν υπάρχει πλέον Η,
1: η μεγάλη μετάβαση που έκανε Το Rockman ως, ως concept Δηλαδή που δεν το κατάφερε το Κιτάρχηρο Ελέον της Activision Activision τότε όχι Activision πίσω. Ήταν ότι έγινε πλατφόρμα. Και εφόσον έχει μια πλατφόρμα, μπορεί να χτίσει πάνω σε την πλατφόρμα. Το κοίταχιό δεν έγινε ποτέ πλατφόρμα. Και έτσι άρχισε να πέφτει η δημοτικότητά του πάρα πολύ, γιατί είχε συνέχεια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Αλλά αυτό το είδο έχει τα και Το το, το μέλλον του είναι στην ουσία να γίνει γίνει πλατφόρμα. Τώρα θα βγει καινούργιο ροκ που δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, αλλά είναι περισσότερο ω physical platform αυτό που θα θα γίνει. Το
0: Το πιο κοντό που μπορούν να κάνουν είναι κάτι σαν το Just Dance που το κάνει πολύ καλά. Με την Cube's, ναι. Το έχει μια πλατφόρμα ζωντανή και αγοράζει και παίζει και κατεβάζει και πουλάει κάθε χρόνο πολύ. Ναι, δεν περπάτησε τόσο όσο θα ήθελα, okay. αλλά εκείνα okay. τα χρόνια που ασχολιόμουν με το κιτάρχερο και τα rock band, τα θυμάμαι πολύ με καλή νοσταλγία. Ήταν... Ήτανε ωραία παιχνίδια, Ήταν ναι, ναι.
1: ήταν φο... Ήτανε φοβερή εμπειρία γενικότερα mm. και έφερε πάρα πολύ κόσμο που δεν είχαν παίξει ποτέ. Video games και μάλιστα Μπράβο, ακόμα ναι. και το εσωτερικό, το εσωτερικό σου τικ ω αρτίστας ω ροκάτι ναι, 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 που ήθελε ναι, 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 πάντα ναι. να ζήσει, κτλ. ήταν πολύ έξυπνε οι σχεδιαστικές επιλογές που είχαν. Όπω θα δημοσιεύανε το Wami την κιθάρα όπου σου να αισθάνεσαι ότι ελέγχει τον ήχο ναι, 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 ναι. και κάνει το, το show σου κτλ. Και
0: τα, ναι, δηλαδή ήταν... τα μεγάλα επίπεδα δυσκολία μετά ήταν πολύ καλά. Το να σε κάνουν, να σε πείσουν και καλά ότι ζεσταστούμε <Καιζεις> ναι, λίγο καλύτερα. Κανονικά.
1: Ναι, ναι, Δεν ήταν ναι, ναι. ωραία,
0: όχι. Μα και εγώ έπαιζα με φίλου μα που δεν έχουν καμία ιδέα από video games και παίζουν μονάχα βιντεοπαιχνία του στήλα. Wii Sports, κοίταρχοι Hero <Και>
1: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια, α ναι. πούμε. Ναι, είναι είναι ακριβώ η, η μεγάλη στροφή που κάνει η βιομηχανία ναι, αυτή. Βγήκε ναι, 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 ναι. 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 σε, σε όλε τι αγορέ.
0: ίδρυσε μια βιομηχανία μόνο του και την έζησε και μόνο του. Κάπω έτσι το βλέπω <Και>
1: Και τώρα έχουμε τα τα απόνερα. Να δούμε αν θα γίνουν καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε από το κετάρχηρο στο επόμενο μας παιχνίδι που είναι το Minecraft. Το το Minecraft κυκλοφόρησε το 2009 δημιουργήθηκε από τον Marcus Notch Person και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε φυσικά την πορεία που είχε το Minecraft. Σήμερα είναι ο πιθανά πιο διάσημο τίτλο μαζί με το Fortnite στην μηχανή του Είναι ο τίτλο με τι περισσότερε πωλήσει στην ιστορία του Έχει πωλήσει περισσότερε από 238 εκατομμύρια κόποιε ω ένα τίτλο. Δεν μιλάμε για σειρά. Μιλάμε για έναν τίτλο με updates. Δεν μιλάμε για σειρά Μάριο, όπου έχει ξεπεράσει το ένα δι, α πούμε. Μιλάμε για έναν τίτλο και έχει ξεπεράσει το 238 εκατομμύρια κόποιε και. Μέχρι από το το 2021 και μετά τα νούμερα των active players που έχει ξεπερνούν τα 140 εκατομμύρια. Τώρα το Minecraft είναι πολύ ειδική περίπτωση και παραμένει και σήμερα κάτι το οποίο είναι αμίμητο. Φυσικά είναι procedural generated. Χρησιμοποίησε όλα αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που είπαμε για το procedural generation στα παιχνίδια. Για να δημιουργήσει τους κόσμους που ήθελε να δημιουργήσει και από εκεί και πέρα είπε ότι εγώ δεν θα μπω μέσα στο να σχεδιάσω game gameplay. Για πρώτη φορά ο σχεδιαστή λέει: Το gameplay θα δημιουργήσουν ήδη οι, ίδιοι οι Είχε τα συγκεκριμένα του modes, θα μπορούσε να πεις να, να παίξει, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στο παιχνίδι, το πώς θα δημιουργήσεις το παιχνίδι είναι στην ουσία επάνω στον παιχνίδι. Βασίζεται επάνω στον παιχνίδι. Είναι ο πρώτος πραγματικά sandbox τίτλος που έγινε mainstream. Είναι στην ουσία σαν να πήρε τα Lego και, τα, και το gameplay, ας πούμε, των video games και να έκανε ένα αμάλγαμα και να είπες πάρτο με α, ατελείωτες σχεδόν πιθανότητες. Το Marker αυτό έγινε φυσικά τεράστια επιτυχία. Ε, στηρίζεται πάνω σε physics, τα οποία έχουν επηρεάσει τη βιομηχανία μέχρι και σήμερα και το Tears of the Kingdom Παραδείγματο χάρη, βασίζεται πάνω στο concept του Minecraft, σε μεγάλο βαθμό. Και από εκεί και πέρα τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει, γιατί δεν έχει και ηλικιακό όριο. Άλλαξε τον τρόπο δηλαδή που σχεδιάζουμε κόσμο, γιατί παίρνει το σπίτι μέσα και σχεδιάζανε κόσμο. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το ίδιο το σχεδιασμό του παιχνιδιού για να κάνει διαφορετικά πράγματα. Άλλοι χτίζανε σπίτια, άλλοι χτίζανε σπηλιέ, άλλοι παλεύανε τα ζόμπι. Είχε κοόπ για να μπορέσει να χτίσει διάφορα μεγάλα ας πούμε, κάστρα ή σπίτια για να μπορέσει να έχει. Τα ζώα σου και τα ζώα αυτά να τρέφονται με την τροφή που του δίνει. Το gameplay δηλαδή, το ίδιο το gameplay ήταν sandbox ολοκληρωτικό. Από εκεί και πέρα υπήρχαν διάφορα spin-offs. Η Mohang εξαγοράστηκε από τη Microsoft, όταν ο Pearson αποφάσισε να πουλήσει τι μετοχέ του, γιατί εντάξει, είπε, Οκ, okay, είμαι εντάξει, αλλά αυτό ήταν για μένα. Και έγινε, μια ε, έγινε και ένα set, set
0: for life. Then. <laughs> ναι,
1: έγινε μια Δύο δι, νομίζω, αν και...
0: θυμάμαι καλά, εξαγορά κάπου τόσο. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά. Πολύ υψηλό επίπεδο ε, για τότε. Και από εκεί και πέρα το, το Minecraft έδωσε τα ειχέγγεία για το πώς κάνουμε στην ουσία την, το early access στα παιχνίδια. Ε, έκανε mainstream αυτό το μοντέλο ότι εμείς βγάζουμε το παιχνίδι και σιγά σιγά το χτίζουμε με τη στήριξη των παιχτών όπου μέχρι τότε δεν το είχαμε ε, κάνει mainstream. Το Minecraft έδωσε και αυτό το κομμάτι καθώς ε, οι παίκτες άρχισαν να το στηρίζουν όλο και περισσότερο γιατί έδωσε και δυνατότητα να δημιουργούνται mods μέσα στο, στο παιχνίδι. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμό, μαζί με την άνοδο τότε του social media από YouTube και Facebook, δημιουργήσε ένα απίσευτο pop culture φαινόμενο, το οποίο συνδύασε το απίστευτο sandbox gameplay, αλλά φυσικά και, και την επιρροή που είχε σε, σε όλο τον κόσμο. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία ε, έχει ένα απίσευτο ε, ιστορικό και λόγω ότι ξεκίνησε από ένα άτομο κτλ. Αλλά αυτό που έκανε, ένα από τα βασικά πράγματα, έδειξε ότι υπάρχουν video games, η δύναμη των οποίων είναι πάνω από πλατφόρμε. Όταν η Microsoft αγόρασε τη Minecraft Studios, δεν μπορούσε να το κάνει. Ήταν αδύνατο να το κάνει exclusive. Ήταν τόσο δυνατή η επιρροή του Minecraft στην gaming βιομηχανία και γενικότερα στον κόσμο, που δεν μπορούσε να το στερήσει από άλλου παίκτε. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει κάνει και να το πάρει αποκλειστικό και να αναγκάσει όλου να έρθουν στην στη πλατφόρμα τη. αλλά ήταν τόση μεγάλη δύναμη το Minecraft, όπου θα δημιουργούσε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην Microsoft. Είναι η πρώτη περίπτωση που πραγματικά ένα παιχνίδι ε, βάζει τα, τα γυαλιά, ας πούμε, σε, μια, σε ένα τεράστιο corporation που κάνει μια τέτοια κίνηση δεν υπήρχε καν συζήτηση και παραμένει μέχρι και σήμερα ένας multi-platform ε, τίτλος, έτσι.
0: Ναι, ε, πάνω ε, σε κινητά, σε, ναι. σε όλες τις πλατφόρμες συνεδένει. Ε,
1: η επιλογή του φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι μπορούμε να τη δούμε παντού. Στο Torchlight 2, στην Fortress, στο Porterlands, στο Super Meat Boy, στο Skyrim, στο Zelda, στο Stanley Parable, στο Fast and the Light. Δηλαδή έχει αναφερθεί μέσα σε αυτά τα παιχνίδια ακόμα και ω ως, ως, ως joke. Και φυσικά οι δημιουργίε που έχουμε στο, στο Minecraft ξεφεύγουν από, από τα λογικά ωραία των παιχνών. Το βλέπουμε και στο The Kingdom, τώρα Έχουν φτιάξει μέχρι και υπολογιστή μέσα στο Minecraft. Δηλαδή έχει ξεφύγει το... Και ναι, ναι, έχω δει τα λες
0: δηλαδή. στο Minecraft.
1: Ναι, είναι, είναι πραγματικά φοβερό. Και είναι, είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό γιατί είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο όπου ε, το sandbox κομμάτι του gameplay επηρεάζει πάρα πολύ το πώς δημιουργούμε τα παιχνίδια δίνοντας ελευθερία στους παίχτες. Γιατί ο Pearson είπε ότι αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι η ελευθερία των παιχτών. Να κάνουν αυτή το gameplay. Και έτσι είπα ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ να του καθοδηγήσω. Αυτό φυσικά δεν είναι η οποία μπορεί να το κορδίσει κανεί εύκολα. Και γι' αυτό δεν έχει βγει <laughs> κλόνι του Minecraft. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε Και να πω μέσα έτσι και από τα παιχνίδια που έχω παίξει ελάχιστα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, κι
0: εγώ. Στη, 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 στη λίστα. <laughs> κι εγώ δεν ασχολήθηκα με τον Minecraft γιατί και όταν βγήκε, ήμουν σε φάσει που δεν ήθελα. Δηλαδή... Αυτή η ελευθερία που έδινε, εμένα δεν με πολύ βόλευε. Ναι. Έτσι, Οπότε, ούτε μπορούσα να ξοδέψω τόσε ώρες να πείσω ότι θα χτίσω κάτι, ούτε δίκιο τύπο σήμα, οπότε ποτέ δεν ασχολήθηκα. Αλλά πάντα το έβλεπα ότι σε συνδυασμό αυτό που είπε πριν με τα social media, ειδικά με του streamers και τα λοιπά, και στο YouTube και στο Twitch, έγινε χαμό. Γιατί υπήρχε αυτή η ελευθερία του παίκτη ότι μπορούσε ο καθένα να μπει και ανάλογα το ταλέντο του να χτίσει κόσμου, να κάνει τι δικέ του ιστορίε, να κάνει role playing δικό του. Οπότε έγινε ένα χαμό. Ακολουθήθηκαν και ανέβηκαν και έφεγαν ψωμί πάρα πολλοί streamers και YouTubers από το παιχνίδι και συνεχίζουν ακόμα και τώρα. Είχε και υποδηματική υποστήριξη βέβαια. Και με mods και με updates, ακόμα και σήμερα που βγαίνουν Ήταν και σε όλε τι Οπότε πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ομοιότερο επειδή μου μπορώ να σκεφτώ μονάχα το Fortnite. Α πούμε, τα πιο σύγχρονο ναι. Αυτό το platform agnostic και η ελευθερία ναι. στον παίχτη και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι να φτιάχνονται ιστορίε ο καθένα όπω του ευολεύει. Δεν το καν το τι έχουν φτιάξει. Το ότι έβλεπα ολόκληρες πόλεις και κάστρα από το Lord of the Rings, από Εδώ, Game Boy, είχαν χτίσει και έπαιζε μέσα με εμμιουλέτερ παιχνίδια ή όπως είπες και εσύ υπολογιστές και αυτά. Είναι απίστευτο και δεν ξέρω. Δηλαδή, αν όπως και είπα πριν ότι μόνο το φορδάνι δεν μπορώ να σκεφτώ να το έχει ε, πλησιάσει. Ακριβώς το ίδιο, έτσι, μορτίβος στον ίδιο yeah. τρόπο σκέψη. Yeah. και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ξαναβγεί τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή... Όντω, yeah. ένα στη δεκαετία ή και στι δεκαπενταετία, α μπορεί να βγαίνει και να το ναι, πλησιάζει. Ναι,
1: γιατί, γιατί στην ουσία είναι πλατφόρμα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που είπε έχει πολύ ενδιαφέρον για το, το gameplay, ότι δεν ήσουν τέτοιο τύπο να το κάνει. Και αυτό είναι, είναι από τι πρώτε κινήσει που έχουμε για game. Είδαμε στο δεσίμιση, στο προηγούμενο επεισόδιο. Είπαμε για τον κοιτάρχηλο τώρα. Είναι, βγαίνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν ταιριάζει ακριβώ στην εποχή από την οποία εγώ και εσύ έρχομαι. Ναι, ναι. Δεν είμαστε αυτού του gameplay Οπότε είναι είναι από τα πρώτα παιχνίδια Σε τέτοιο επίπεδο που εστιάζει Σε νέες γενιές gamers Και στο πώς αυτοί αντιλαμβάνονται το, το gameplay και αυτό υπάρχει και λίγο Το, το κόλλημα μεταξύ Γιατί και εγώ πάντα όσο το έπαιξα Το, το έπεσα και με τα νύψια μου και, και φυσικά το έπαιξα και για την έρευνα Και τα λοιπά Ποτέ, ποτέ δεν με κράτησε mm-hmm. Και έλεγα για, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα Η πιθανότητα είναι ότι είμαστε τόσο Σχεδιασμένη και ρυθμισμένη από το gameplay που έχω μάθει τόσα χρόνια, που είναι και κάπω εκτό τη φιλοσοφία μα, εκτό τη γενιά μα. Ισ, Κανένα από του φίλου μου στην ηλικία αυτή δεν, δεν έχει περάσει εκατοντάδε ώρες πριν. Ναι, ώρες.
0: ναι. Όχι ισχύει. Νομίζω με το Minecraft και εκείνη τη χρονιά, το 2011, έγινε μια στροφή ρε παιδί μου στην κουλτούρα uh, ναι. των gamers με αυτό που βγήκε, και γι' αυτό και υπάρχει και το ηλικιακό κενό ανάμεσα στου ποιου αρέσει το Minecraft. Και σε ποιου δεν αρέσει να όλα τα γούστα μα. Δηλαδή ε, το Minecraft. Εγώ ξέρω ότι παιδάκι ξέρω δεν υπάρχει. Καλά, τώρα και έχουμε το Fortnite. Yeah. Αλλά πιο λίγα χρόνια πριν, όποιο παιδί ήξερα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει. Πώ ήταν παλιά το Sims σε κάθε laptop, να μην έχει το Minecraft σε κάθε συσκευή, yeah. να παίζει συνέχεια να μιλάνε στο σχολείο συνέχεια γι' αυτό και να μην βλέπει ατελείωτα βιτιάκια και streamers με το Minecraft. Yeah. Που και για και μένα μου φαινόταν αδιάφορο, ρε, παιδί μου. Αλλά Α, αδιάφορο, ναι. για κίνηση ηλικίε. Ήτανε το το μόνο παιχνίδι που που, που ασχολιάζε. Δηλαδή τράβηξε το τρελό ηλικιακό κοινό στις μικρές ηλικίες.
1: Και ισχύει και τώρα, γιατί το Fortnite είναι κυρίως για παιδιά μετά από 11-12 χρόνια πραγματικά για να μπεις να παίξεις. Ηλικίες τώρα μεταξύ 6 και 9, το βλέπω δηλαδή και εγώ στα παιδιά εδώ, είναι το Minecraft είναι το νούμερο 1. Το Το Fortnite είναι το δεύτερο... Το ακούνε όταν μεγαλώσουν λίγο, τι ναι. έρχεται, πούμε. Το... Έχει και το... Είναι... Ρο... Είναι
0: και το Roblox μετά, έτσι που πήγε λίγο. Ναι, στα ναι, ναι,
1: ναι. Και...
0: πλατφόρμα το... Κλόνο Roblox...
1: Platform Το Roblox έχει γίνει και αυτό μια, μια τεράστια πλατφόρμα σε αυτές τι ηλικίε. Οπότε, ναι, το Minecraft είναι πραγματικά μία από τι απίστευτε success stories που λέμε το αμερικανικό όνειρο ενό δεν... developer που έγινε δισεκατομμυρίω.
0: <laughs> ναι, δεν υπάρχει περίπτωση με μία λίστα με τα καλύτερα ή με τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών να μην έχει μέσα το Minecraft. Όχι, όχι. Το θεωρώ πέρα το προσωπικά μου γούστα, το θεωρώ ε, αδιαφυσβήτητο. Ναι. Γιατί το έζησα εκείνη τα χρόνια, ήμουνα full gaming και το έβλεπα τριγύρω μου παντού όπω βλέπουμε τώρα
1: το Fortnite. Ναι. Αυτά. Οπότε αφήνουμε το Minecraft mm-hmm. και πάμε σε αυτό που ακριβώς συζητάμε, στο Fortnite. <laughs> <laughs> το Fortnite ε, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Epic το 2017 είναι η μεγάλη συνέχεια ένα από τα modes του είναι το Battle Royale το οποίο ξεκίνησε από το PUBG το πάλαμε στο Big Bang Games το, το PUBG και από εκεί και απένα το Fortnite το πήγε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο ξεκίνησε ο σχεδιασμό του ήταν ένα, ένα game jam το όνομαζε Epic με το ποιοι developers που είχε μέσα μπορούν να βγάλουν, να βγάλουν νέες ιδέες mm-hmm. ξεκίνησε μετά την ουσία την, την, την δημιουργία του, του Gears of War και την έκδοση του Gears of War 3. Και από εκεί και πέρα ε, δοκιμάσανε διάφορα πραγματάκια για να μπορέσουν να καταλάβουν τι είναι το επόμενο κομμάτι που μπορούν να κάνουν. Πέρασαν πολλά προβλήματα ναι, το Fortnite για να, για να βγει και εν τέλει ε, οι αλλαγές που γίνανε γιατί είχε ξεκινήσει να είναι πιο dark και συνδύασε το κομμάτι του Minecraft που μόλις είπαμε το οποίο είναι το creation και το construction και σχεδιάζω και χτίζω και τα physics με το shooting το οποίο ήταν το βασικό κομμάτι της Epic μέχρι τότε. Βασικός σχεδιαστής του του Fortnite, βασικό μέλος της ομάδας Fortnite ήταν ο Cliff Πλεζίνσκι, ο δημιουργός των Kiosk of War. Η διάρκεια που πέρασε το Fortnite για να δημιουργήσει και τα προβλήματα, δεν κατάφεραν να δώσουν επιθυμητά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η η Epic να ζητήσει τη στήριξη τη Tencent, γιατί ήθελε... Να, να κάνει το παιχνίδι στην ουσία ένα game as a service ένα live streaming uh, platform για όλα uh, για όλους τους παίχτες. κάτι το οποίο η Epic δεν είχε αυτή την εμπειρία Ήταν σε είπε ότι θα σα βοηθήσουμε και θα χρηματοδοτήσουμε περισσότερο για να μπορείς να φτιάξει το παιχνίδι με ανταλλαγή να αγοράσουμε μετοχές από την uh, από την εταιρεία σας η Epic είπε το, το ok ο Sweeney τότε και αυτό κατέληξε στην αποχώρηση του Blazinski και στην αλλαγή του Fortnite για να γίνει πιο φαν και καρτούν style στο gameplay, ήταν τελικά η σωστή ε, επιλογή mm. έφυγανε εκατομμυριούχη
0: όταν... βέβαια οπότε...
1: <laughs> ακριβώς, ακριβώς. <laughs> το Γιατί Fortnite ε...
0: την ιστορία, ναι. έχω διαβάσει το, το... Ναι. του Μπλεζίνσκι την βιογραφία, ναι. αυτό βιογραφία που έβγαλε ναι. και έλεγε αυτό ότι όταν ήρθαν τα τσέκα από την Dencent όλοι ξέρω <laughs> εγώ ήμασταν έτσι εντάξει εν τέλει έφυγε αυτός ήταν άλλη κουπίς designer ναι. Και το Fortnite α πούμε έγινε αυτό το το οποίο βέβαια να πούμε ότι ξεκίνησε σε ένα, ένα τελείω άλλο παιχνίδι, βγήκε Το οποίο ήταν στην ουσία ένα hard mode να το πω, κατά κύματα, στην ουσία έχτισε ναι, ναι. το κάστρο σου ή τέλο πάντων το, ναι. το σπίτι σου ή πάντων προσπαθούσε να προστατεύσει εκεί πέρα τη βάση σου και ερχόταν κύματα ναι. από ζόμπις και αυτό ήταν το βασικό παιχνίδι
1: Αυτό ήταν το βασικό
0: Το Bad Rwagian ήταν απλά ένα mood
1: Έχει τρία τρία modes. Ένα από αυτά
0: αυτά ήταν το Battle Royal. Το οποίο εν τέλει έμελε να να υπερκεράσει όλα τα υπόλοιπα και να γίνει το main. Εντάξει, επηρεάζομενο φυσικά και από το PUBG.
1: Ακριβώ. Η διαφορά είναι αυτή ότι το PUBG είναι σημαντικό και αυτό το βάλαμε φυσικά γιατί δημιούργησε ένα νέο είδο το Battle Royal. Αλλά το Fortnite πήρε αυτή την ιδέα, ψάχνοντα δηλαδή να βρει την ταυτότητά του. Και συνδύασε τα στοιχεία του Minecraft, δημιουργώντα ένα τελείω διαφορετικό είδο, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει αντίπαλο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, χρησιμοποιώντα την πολύ έξυπνο και τρομερό marketing, αλλά και τι νέε γενιές των παιχτών που ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το, ε, για το χτίσιμο και τη δημιουργία, όπω είπαμε πριν. Αλλά ταυτόχρονα για την άνοδο του YouTube, δημιούργησε ένα μοντέλο το οποίο το έχει κάνει αυτή τη στιγμή το, το μεγαλύτερο παιχνίδι στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, άρετα.
1: Σε το, τόσο μεγάλο επίπεδο, δηλαδή, που καλλιτέχνε κάνουν συναυλίες μέσα στο φόρτιο. Φτάνουμε σε αυτό το πεδίο. Ε, διάσημοι streamers, όπως ο Ninja, παραδείγματος. χάρη, μπορεί να κάνει streaming και έχει κάνει streaming με τον Drake. Έχουμε φτάσει σε αυτό το, το επίπεδο. Το, ο συνδυασμός αυτού του χτισιμάτος των το physics, και του το sandbox gameplay. Και του design του shooting ήταν αυτό που έλειπα από το Minecraft για να μπορέσει να να κάνει αυτό το κομμάτι. Βέβαια, το Minecraft είχε άλλη λογική. Το Fortnite είπε ότι εμεί θέλουμε και τον παραδοσιακό σχεδιασμό του για να έχουμε τον ανταγωνισμό, αλλά και το sandbox του πώ θα δημιουργήσουμε τα πράγματα μέσα στο στο παιχνίδι και τι μπορεί να κάνει ο παίχτη. Αυτό δεν φαίνονταν εύκολο να πετύχει σαν gameplay σχεδιασμό. είναι κάτι το οποίο θα θα πα στο σπίτι σου, στους φίλου και θα πίστερα. Δεν κάνουμε ένα τέτοιο. Αυτό είναι μόνο. Μία συζήτηση που κάνει γύρω από το τραπέζι όταν πίνεις κλασάκι και τα λοιπά. Αλλά το να πετύχει αυτό το κομμάτι και να γίνει αυτό που έχει γίνει σήμερα ήταν πραγματικά μία στιγμή που γιγάντωσε τη βιομηχανία σε τέτοιο επίπεδο προσφέροντας εξαιρετικό gameplay, εξαιρετικό σχεδιασμό, ένα online persistent κόσμο και ταυτόχρονα sandbox. Και το Minecraft όσο και το Fortnite έδωσε την συνταγή για το Roblox σε και που παραμένει το Roblox είναι επίση μία από τις μεγάλες γκέμι Α
0: Απούμε ότι είναι σίγουρα... ναι. ήταν και το ότι έπιξε και μεγάλο ρόλο το ότι ήταν free-to-play, έτσι. Ναι. Το μοντα αυτό, ναι. οπότε ήταν τι πιο μεγάλε επιτυχιες επιτυχίες free-to-play και είναι ένα μοντέλο που από τότε που βγήκε έχουν κάνει ονείρωξη όλες οι εταιρείς, να κάνουν το δικό τους Fortnite, το δικό τους free-to-play, το οποίο θα είναι τόσο επιτυχημένο όσο είναι αυτό. Είναι υπόδειγμα, θεωρώ, για transmedia ή αυτό το live service yeah. game όπου έχουν περάσει όλοι οι χαρακτήρε από βίντεο παιχνίδια, από ταινίε. Δηλαδή είδαμε Spider-Man, είδαμε Aloy, είδαμε Master Chief, είδαμε χίλιε δυο προσωπικότητε πραγματικέ είτε από video games, που δεν το έχουμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι. Να πουλάνε έτσι. Τα skins, τα όλα αυτά που πουλάνε, το τρελό τζίρο που κάνει, το free-to-play παιχνίδι και την τρελή υποστήριξη, έχω θα πω, που έχει. Γιατί θέλοντα και μην παρακολουθώ πέντε πράγματα που γίνονται σε αυτό, δηλαδή τα seasons που κάνουν, τους χάρτε που αλλάζουν, yeah. κάποια events που γίνανε, δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε βιντεοπαιχνίδι. Yeah. Θυμάμαι σε μια σεζόν που ανοίξανε μια μαύρη τρύπα, α πούμε, και επί μια-δυο μέρες δεν υπήρχε Fortnite. Απλά είχαν ορφήξει όλο το χάρτη και μετά, α πούμε, κάνανε reset service, βγάλανε καινούριο χάρτη. Ήταν τρελά yeah. events στην βιομηχανία που γίνεται, όπω και η Με τι συναυλίε, με το οτιδήποτε άλλο. Ε, ναι, yeah. φανταστικό αυτό που γίνεται. Τρελή υποστήριξη, μέχρι και τα γραφικά συνέχεια βελτιώνουν. Και με την yeah, Alien yeah. Engine πάνε έτσι, χέρι-χέρι. Οπότε, yeah, ναι, παραμένει ναι, σύγχρονο μήναι... συνέχεια.
1: Παραμένει σύγχρονο συνέχεια, ακριβώς γιατί μεταλλάχθηκε σε, σε πλατφόρμα. Τόσο το Minecraft, όσο και το Fortnite, να πούμε, ότι είναι πολύ σημαντικά και για τους λόγους ότι αλλάζουν το concept που ξέρουμε για το τι μπορεί να κάνει η βιομηχανία. Και ανοίγει την αγορά σε τέτοιο επίπεδο και φέρνει μέσα τόσο πολύ κόσμο να δημιουργήσει τα δικά του παιχνίδια που δεν είχαμε ποτέ ξανά. Αυτά παιχνίδια ξεκίνησαν από single player παιχνίδια slash multiplayer και γίνανε πλατφόρμα που το main κομμάτι, το single player και multi, δεν είναι το βασικό κομμάτι πλέον. Ναι. Το βασικό κομμάτι είναι ότι είναι πλατφόρμα. Ναι. Ότι μπορεί να, να μοιραστεί εμπειρίε μέσα στα, στα παιχνίδια. Είναι πραγματικά μία από τι πολύ μεγάλε στιγμέ στη μοντέρνα τη βιομηχανία που ψάχνουμε πεγνωσμένα να βρούμε επαναστάσει. Γιατί έχουμε φτάσει πάνω κάτω στο απόγειο τι μπορούμε να κάνουμε σχεδιαστικά και γι' αυτό σχεδιά, συνδυάζονται πάρα πολλά κομμάτια πλέον ε, για να μπορέσει να, να φτάσει στο, στο επόμενο επίπεδο. Να το δούμε φυσικά και τα επόμενα παιχνίδια. Ε, πάντως Fortnite παραμένει μέχρι και σήμερα όπως είπαμε το μεγαλύτερο παιχνίδι στο, στον κόσμο. Έχει τρομερή απήχηση στη νεολαία κυρίω στους εφήβους και είμαι πολύ περίεργο να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της Epic. Να πούμε ότι η Epic φυσικά τους, τα πρώτα χρόνια που είχε βγει το, το Fortnite ε, έφερνε έσοδα πάνω από 500 εκατομμύρια το μήνα δηλαδή. το μήνα έτσι, και φυσικά η αξία του παιχνίδιου αυτή τη στιγμή μετρέται σε δις. Ναι, Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα η η épica, αναφορικά με το, με το Fortnite ας πούμε και εάν όντως έχει τα ταβάνει. Και πού μπορεί να πάει μετά από, μετά από αυτό. Ίσως, ίσως πάμε στο Metaverse.
0: Ναι, πάντως είναι <laughs> το, <laughs> αυτό. το πρώτο δείγμα πραγματικού ναι. και επιτυχημένου έτσι, Metaverse. Πού μπορούμε να πούμε, ναι. όλα αυτά που συμβαίνουν, τους χαρακτήρες που μπέρο που μπερο με τα ναι. υπέτς που γίνονται.
1: Έδωσε τη σβάση για, mm-hmm. για το Metaverse. Και συνεχίζουμε με το επόμενό μας παιχνίδι, στο οποίο έχουμε καλεσμένο τον κύριο Παύλο Πα, Παύλο. κύριο Παύλος Πα, Παύλο, τα είπα και πριν, αλλά τα ξαναλέμε <laughs> δεύτερη φορά. Είναι από τι τελικέ συγγνωμίες του γέμιξ στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Είτε έχει να κάνει με αμοιβώς μουσιογραφία, είτε έχει να κάνει σε εταιρικό επίπεδο. Είναι φυσικά οθολικό αρχιστάκτη του GamePro, όπου μαζί αλλάξαμε πάρα πολλά εκείνη την εποχή. Και συνδημιώ και συνδιοκτήτη, διεθντή σύνταξη.gr, από το πιο επιτυχημένα ελληνικά στην Ελλάδα. Και φυσικά το παρουσιαστή και σπαραγωγό στο, στο... στο gamer One, στην Κοσμοί TV. Το πάμε τον ήθελα να το φέρω για δύο λόγου. Και γι' αυτό γι οδά, παιχνίδια τον είχα δηλαδή ειδικά. Καλεσμένο. Το ένα παιχνίδι. Όχι,
2: άλλο παιχνίδι. ήταν, ναι, αλλά τέλο πάντων δεν προλάβαμε, δεν έδιξαν, ναι, όχι, ναι, ναι,
1: ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι για αυτό το επεισόδιο θέλω να πω. Σε, σε ήθελα αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια που θα μιλήσουμε με τον Παύλο. Συνδυάζουν τα δύο κομμάτια στα οποία ο Παύλο είναι expert. Στο ένα κομμάτι είναι φυσικά το μέσο κομμάτι τη βιομηχανία. Και το άλλο είναι πραγματικά το, το, το gameplay, το ουσιαστικό gameplay τη βιομηχανία. Όπου το, το έχει δει από την αρχή που ξεκινήσαμε, στην ουσία, ω βιομηχανία. Οπότε θα ξεκινήσουμε μιλώντα για το Angry Birds. Όπως είπα, έχουμε ήδη μιλήσει για το Fortnite και το Minecraft που είναι φυσικά και το Guitar Hero, που στην μοντέρνα εποχή έφεραν τη βιομηχανία μας σε τελείως άλλο κοινό. Άλλαξαν πάρα πολύ το, το design γενικότερα και φτάνουμε έτσι στο τελευταίο μεγάλο μέση κομμάτι που κλείνει την επανάστασή μα το οποίο είναι στα Mobiles, Όπου το Angry Bird, σκεκλοφόρησε το 2009 και σηματοδοτεί πραγματικά το, την έκρηξη Τη mobile gaming βιομηχανία, σε επίπεδο το οποίο πραγματικά ναι, μεν ήταν αναμενόμενο, αλλά το Angry Birds το θέτει σε βάσει πολύ ρεαλιστικέ. Παύλο, γιατί το άκριβε, το, το, το πιστεύει, είναι τόσο σημαντικό ε, γενικότερα για την εξάπλωση του mainstream κομμάτι τη βιομηχανία.
2: Κύριε, ξαναδεί. Το κομμάτι του mobile gaming είναι πολύ περίεργο για δύο λόγου. Ο πρώτο και ο βασικότερος είναι ότι δεν είχαμε πολύ σημαντικέ κυκλοφορίε στα games. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι ότι πριν μπούμε στη διαδικασία να φτιαχτούν mainstream παιχνίδια. Και να πιάσουν τόσο κοινό. Αυτά που παίζαμε στο κινητό ήταν κάτι αστεία παιχνίδια, τύπου φιδάκι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή σε παλαιότερα κινητά, προσπαθούσαμε να παίξουμε πριν στο φέρσι και σερνόταν γιατί ήταν σε τζάβα τότε ήταν τραγική κατάσταση τέλο πάντων στο παιχνιδιών. Και κάποια στιγμή όβριο εμφανίζεται με ένα παιχνιδάκι το οποίο ξέρει τόσο χαζό, εντό εισαγωγικό και τόσο απλοικό. Που λέει, παιδί μου, θα κάτσω να παίξω. Ξέρω, έχω 5-10 λεπτά, ξέρω, εγώ θα κάτσω να παίξω. Και το, το 5 λεπτά θα κάτσω να παίξω, α πούμε, δημιουργτιζε μια βιομηχανία και μία εταιρεία η οποία είναι τερατώδης απλά με ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται στα physics. Είναι ένας τίτλος ο οποίος είναι υπερβολικά απλοϊκό στο gameplay του ασχέτως αν οι μηχανισμοί από ένα σημείο μεταρχίζουν και ενισχύονται πάρα πολύ αλλά παίζει πάρα πολύ ρόλο η φυσική και από την πλευρά του παίχτη. Και εδώ συνδυάστηκα με το επόμενο παιχνίδι αυτό η φυσική αλλά τέλο πάντων. ε, η φυσική στο κομμάτι του Άντρικμπερτ του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί δεν είναι μόνο απλά παίρνω το πουλί, το βάζω στη φεντόνα, το πετάω ή το εκτοξεύω. Σε σημείο πρέπει να ξέρει σε ποιο σημείο το εκτοξεύει. Δηλαδή, δεν, από ό,τι με πει, δεν φεύγει το παιχνίδι από το ότι okay, θα παίξω δύο λεπτά. Είναι σε φάση ότι ναι. πώ πρέπει να το κάνω για να γίνει σωστά.
1: Ένα από τα, από τα βασικό στοιχεία λοιπόν, που σου είπα είναι ότι το φυσικό κομμάτι που ήταν ανέκαθεν ναι, πολύ hardcore κομμάτι mm. του Physics, ξέρω εγώ και sounds και pinpoint ε, ακρίβεια και τα λοιπά τα οποία είδαμε σε προβλούμενες α πούμε, το Deus Ex και το System Shock ε, όχι το System Shock δεν ήταν μέσα, με το θύθηκαμε το. αλλά ε, το Άγκλουπες το, το πήρε αυτούς τους μηχανισμούς το physics και είπε και δείς, όπως κάνει το Minecraft όπως κάνει το Fortnite εγώ θα τους δώσω στον κόσμο σε κινητό και θα τους κάνω επιτυχημένους. Είναι πολύ Πολλοί κόσμος πολλέ φορέ λέει σιγά το παιχνιδάκι και σιγά το τέτοιο. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό και δύσκολο είναι να πετύχει μια τέτοια ισορροπία χάρτη μηχανισμό σε mainstream επίπεδο και να πιάσει. Έτσι, γιατί Έτσι. ήταν συνδυασμό και του art, ήταν συνδυασμό και του humor που ναι, ναι. το έκαναν να είναι τόσο διαδεδομένο.
2: Να πω και κάτι άλλο, Ελία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι θέμα και πώ συμμετέχει ο παίχτη στη δράση. Δεν έχει χειριστήριο. Παίζει με την οθόνη αφή. Είναι ναι, πολύ ναι. πιο ατσούμπαλο ο τρόπο να το πούμε εντό ναι, εγωγικών. Ναι, ναι, ναι. Του ναι. να παίζει με οθόνη αφή. Ναι. Δηλαδή, Είναι... στο χειριστήριο μπορεί, ξέρουμε σιγά-σιγά με του αναλογικού μοχλού, <σοίλιο> έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μπορεί να το πα πολύ χαλαρά, να, να, να ρυθμίσει την κίνηση εκεί που θε να παίξει, όπω θε να παίξει. <σοίλιο> δηλαδή, σου λέω, έπαιζα πρόσφατα παλιμπόπι στο Switch, ένα που βγήκε <σοίλιο> δηλαδή <και> τώρα. <σοίλιο> το οποίο ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, δεν, δεν έχει τέτοιο επίπεδο, αλλά στην ακρίβεια του, μπορεί σιγά-σιγά το, σιγά σιγά το μοχλό να τον κινήσει, να στρέψει σιγά-σιγά το βελάκι εκεί που θε, για να ρίξει εκεί που θε τη φουσκίτσα. Στο Agribart, α πούμε, αυτό θα το κάνει πιο εύκολο. Καταφέρανε και το κάνανε mainstream με την οθόνη αφή που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πολλέ φορέ, εντάξει, μπορεί να πει: έλα θα παίξω λίγο, θα κάνω μια ό,τι πέσει. Αλλά όσο μπαίνει στη διαδικασία ότι πρέπει να προλάβω στι κινήσει που έχω, με τα Angry Birds που έχω, να ε, χαλάσω όπω το λένε, να καταστρέψω τον αντίπαλο. Μπαίνει και λίγο στη διαδικασία ότι, αν το κάνω έτσι, μήπω δεν περσώ στα τρα στην οθόνη. Και πρόσεξε, μιλάμε και για περιβάλλον, παιδιά το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό στο κομμάτι του mobile gaming. Που δεν είναι όλε οι συσκευέ ίδιε. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο με μία οθόνη με καλή απόκριση, με ένα οθόνη, ξέρω εγώ, των 150 ευρώ, με ένα τηλέφωνο των 150 ευρώ, μπορεί να προσφέρει και εντελώ διαφορετικό πεδίο δυσκολίε. Βασικά, η εμπειρία πάνω κάτω είναι η ίδια. Εντάξει, μπορεί να μείνει τόσο smooth, αλλά ακόμη και στο gameplay, η διαφορά ανάμεσα στο hardware είναι σημαντική. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο που σου δίνει τον 100-150 ευρώ, μπορεί να ζορίζει ακόμη για Henry Bird να παίξει τι προκοποί. Λέμε τώρα τα πιο καινούργια. Είναι πολύ διαφορετικό το gameplay, αλλά ακόμα και εκεί έχει καταφέρει το συγκεκριμένο game να είναι τόσο εθιστικό
1: Και και πραγματικά είναι μια συνταγή, η οποία από τότε και μετά, να πούμε ότι φυσικά από το 2015 μέχρι σήμερα, το Angry Birds έχει γίνει download πάνω από 4 δισεκατομμύρια φορές. Ο μισός πλανήτης έχει κάνει download το Angry Birds. Αυτό... Πρέπει να το βάλουμε σε context να καταλάβουμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι για τη βιομηχανία γενικότερα. Γιατί προφανώ ξεκίνησε όλο αυτό το απίστευτο development κύκλο παιχνιδιών στα mobile, μας. έχουν φτάσει σήμερα και βγαίνουν πλέον εταιρείε, ζουν απλά κυλοφορούν σε mobile. Έτσι. Το, δεν
3: δεν κυκλοφορούν
1: σε μεγάλε κόνλε. Ναι.
2: Αυτό. Το, το, το καλό με το Angry Birds είναι ότι είναι αυτό που είπε: άνοιξε το, το, του δρόμου σε developers, να καταλάβουν ότι το πράγμα είναι βιώσιμο και έχει απλά βιώσιμο. Μπορεί να πιάσουν τεράστιο κοινό. Δηλαδή, ο κόσμο που έχει κινητό είναι πολλαπλάσιο αυτόν που έχουν μια κονσόλα. Ενεργή, έτσι, μιλάω, δεν μιλάμε συνολικά. Δηλαδή, ναι. ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, αν θες μια mass platform, είναι τα κινητά. Τελεία. Ναι,
1: ένα τελειώσουμε. Κινητό
2: έχουμε όλοι. Ένα απλό παιχνίδι τύπου Angry Birds μπορεί να παιχτεί παντού. Δεν σου είπα τώρα να πάω απ' κινητό παιχνίδι τύπου God of War, α πούμε. Ή κάνα παιχνίδι με ένα ανοιχτό κόσμο που θα διαλυθούν τα πάντα. Μιλάμε για ένα παιχνιδάκι Είσαι. το οποίο παίζεται σε πολύ περιορισμένο χώρο η πίστα. Είναι πολύ απλοϊκό το gameplay του. Πλέον, α πούμε, για του top τέτοιου, πλέον να συνδέσει πολύ εύκολα και ένα χειριστήριο στο κινητό σου. Δηλαδή, πα, τι, ξέρω εγώ, διακοπέ, είσαι στο αεροπλάνο. Εγώ, σου λέω στο αεροπλάνο, τώρα πλέον παίζω. Εκτό του εντάξει, μιλάμε για το Switch, αλλά έχω χειριστηριάκι ξεχωριστό. Στείνω το τέτοιο και παίζω. Είναι τόσο απλό πλέον να παίξει οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, δηλαδή στην παραλία, οπουδήποτε θε. Και με ένα χειριστηριάκι μικρό, θα μπει ψ Εντάξει, άμα είσαι... ναι. Αλλά πε, τρε και... παιδί μου, είναι αυτό το σημαντικό. Ότι ναι. με εύκολο τρόπο έχει και... πρόσβαση σε ένα παιχνίδι.
1: Και ακριβώ αυτή η επιτυχία του Άγριμπερτ γενικά έφερε και πάρα πολλή επιτυχία στο pop culture. Το Άγριμπερτ έχει καρτούζ, έχει ταινίε, mm. ε, yeah, πουλά yeah, yeah. πλάκια, Έκανε merchandising όλα αυτά τα πράγματα. Και ε, ξέρουμε ότι πάντα στη βιομηχανία ε, το merchandising είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και ποιο πουλάει τι, και, αν είναι για hardcore gamers, αν είναι για casual gamers. Αλλά, μέσα στην πορεία τη βιομηχανία, το Angry Birds ξεκίνησε από τα Mobiles και έκανε pop culture φαινόμενο στην ουσία πουλώντας κουκλάκια πούμε, σε παιδιά για Angry Birds. Κάπου θα βρει ένα Angry Birds σε κάποιο σπίτι. Και όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τη, τη βιομηχανία να, να εξελιχθεί. Γι' αυτό το Angry Birds λοιπόν είναι ένα από τα βασικά παιχνίδια και θα δούμε πόσο έχουμε. Είμαστε στην περίοδο που τα physics έχουν πλέον τη μεγάλη τους επανάσταση όπως είχαμε με το Minecraft, είπαμε με το Fortnite, τώρα με το Angry Birds. Και Τώρα θα πάμε στο επόμενο μας,
0: Να πω κάτι εγώ για το Angry Birds.
1: Α, ναι, ναι, σωρίς.
0: Πιστεύω ότι ήταν πολύ... Τώρα ή τυχερό ή πολύ διαβασμένο το ηρόβιο τέλος πάντων. Γιατί το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο iPhone το οποίο από εκεί και πέρα έκανε έκανε must την μεγάλη touch-οθόνη και ξεκίνησαν να το αντιγράφουν όλοι. Οπότε δύο χρόνια μετά υπήρχαν αυτά τα... Κινητά που απλά ήταν μια οθόνη αφή, οπότε να σου γίνει ένα παιχνίδι εκείνη την περίοδο έτυχε ακριβώ πάνω στο κύμα που άλλαζε όλη η βιομηχανία των κινητών. Από εκεί που ήμασταν όλοι με πληκτρολόγια και όλα τα άλλα, έτυχε μόνο το touchscreen. Και μπορούσε να δουλέψει μόνο με ένα δάχτυλο. Το παιχνίδι αυτό. Το οποίο συνδυάζει αυτό που είπε και εσύ, το humor, τα physics, τα διαφορετικά Angry Birds ξέρω εγώ, όλα, το art style. Και έκανε αυτό με τα physics που εμένα σου αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν όχι μόνο με πιο πολύ και πού θα χτυπήσω, είναι ότι έβλεπες κάτι, ας πούμε, το θυμάμαι, αντίστοιχα μου άρεσε πήγη στο burn out. Το ότι μπορείς να χτυπήσεις κάτι και να έβλεπες πώς καταραίει όλο και πώς μπορεί το ένα να παρασύρει κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και μετά από 5-6 κινήσεις θα σκοτώσει ένα πολλάκι. Δηλαδή <laughs> ένα γουρνάκι μάλλον. <laughs> δηλαδή έχει αυτό το, το gameplay, ας πούμε, που σου άρεσε και λίγο ναι. η τύχη μέσα που έβλεπες και σε εξήδαρε. Αυτά νομίζω ότι τέτοιε πάρα πολύ... Ήταν και πολύ... το timing
2: σημαντικό Ο αυτό. Timing το πάρα timing πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό. Το, γιατί, ξέρεις, το... το ότι εκμεταλλευόσουν... Τα κινητά, ναι. εκμεταλλευόσουν για πρώτη φορά μία οθόνη ολόκληρη. Γιατί εντάξει, κινητά με ολόκληρε οθόνε είχαμε και παλιότερα, αλλά ήταν για φάπες. Αυτό που λέει, δηλαδή είναι εκείνη την περίοδο άρχισαν να είναι τα κινητά με την οθόνη αφή η συνήθειά μα. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι έχουμε κάτι Παλιότερα είχαμε και κάτι με περνάκι, είχαμε και κάτι Σόνι κάτι ναι, άλλο. Όχι, ναι. ήταν τη πλάκα. Ναι, εκείνη, είναι ναι. Αυτό που είπες ακριβώ. Δηλαδή, έπιασε το iPhone το trend. Ακολούθησαν και άλλε εταιρείε γιατί είδαν από εκείνη την εποχή που δηλαδή, δεν να τα μαλάσουν τα τηλέφωνα. Ναι, ναι. Από τη στιγμή τη κυκλοφορία του iPhone. Και πιάσαμε το timing ακριβώ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς. αυτό που είπε. Ναι, είναι ακριβώ αυτό. Ναι.
1: Είναι ακριβώ αυτό το timing που, που λέω: ζήσει είναι το πώ έφερε mm. τη βιομηχανία του hardware το mobiles, με τη βιομηχανία του software του gaming και δημιούργησε ένα απίστευτο, απίστευτο σημείο. Ε, και από εκεί και πέρα είχαμε φυσικά ντόμινο έτσι. Δηλαδή, εξοπλισμό βιομηχανία είναι. είναι...
0: Ά, άλλο ένα παράδειγμα, αν θυμάστε το Flappy Bird. Το οποίο απλά yeah. πατούσε ένα κουμπάκι για να κάνει λίγο πάνω το πουλί και είχε γίνει μανία. Ναι, εκείνο, ναι. έτσι, Που ήταν ό,τι <laughs> πιο απλοϊκό, ξέρω εγώ. παιχνίδι. Που Ισχύει, το κατεβάζονταν το store, α πούμε,
1: γιατί. Ναι, ναι. Και μάλιστα ναι. τώρα είναι σε συζητήσει ε, από τον Απρίλιο και μετά για να ξεγοραστεί από τη Σέγγα στο ποσό των 775 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα αυτό τώρα που θα βρει κατά χρήμα, αυτά δεν θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων ξέρω. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Μην
2: συμφωνεί, εξαναδέξτε, Ρελία. Μη συμφωνεί. Θα ανακρίσουμε αυτή περίοδο, τη ξαγορήσει.
1: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, αφήνουμε το Άγκρι και πάμε στο άλλο άκρο, το οποίο πάλι βασίζεται στα physics, το οποίο είναι το Breath of the Wild. Λοιπόν, το Breath of the Wild, προσπέτω το 2017, από την αγαπημένη μας Λίπεντο, και ήταν μία στιγμή όπου ο Χιντεμάρο Πουτσιμπαγιάση και ο Αονούμα αποφάσισαν ότι το Twilight Princess ήταν πολύ περιοριστικό θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό και όπως γίνεται συνήθως στην Nintendo τους λέει κάντε το και δεν μας ενδιαφέρει τα κάνετε και... και προχωρήστε με την ανάπτυξη το αποτέλεσμα ήταν το... το Breath of the Wild να θέσει νέα στάνταρ στο open world και στο sandbox gameplay και να θεωρείται και από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, όχι μόνο από τα πιο σημαντικά παιχνίδια όλων των εποχών. Και ήδη είδαμε τι επιρροέ του ακόμα και στο Elden Ring, το οποίο είναι πάρα πολύ σύντομο, αλλά και σίγουρα θα δούμε πολύ περισσότερε στο πώ πλησιάζουν το Open World. Το είδαμε και θα μιλήσουμε ίσα και για το The Ocean of the Kingdom, φυσικά. Μίλησα με τον Παύλο. Παύλο, το Breath of the Wild είναι μία από τι νιτέντο στιγμέ όπου επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία με την ίδια σειρά. Όπω είχε κάνει με το Carino of Time, όπω και κάνει με το πρώτο Let's of Zelda, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ιστορικά στη βιομηχανία. Μία σειρά να ορίζει τη βιομηχανία σε πολλαπλέ εποχέ. Ποιο ήταν αυτό για σένα του Breath of the Wild, το οποίο ήταν το σημαντικότερο κομμάτι.
2: Ε, εγώ θα σου κάνω, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, διότι όταν mm. μιλήσουμε για τον Breath of γιατί δεν μιλάμε για το Tears, γιατί το Thia είναι καλύτερο. Θα μιλήσουμε εδώ, δεν είναι τέλο Εγώ και με το Breath of the Wild, αλλά και με το Thia που αυτή την περίοδο έχω σαπίσει πραγματικά. Έρχομαι σε στιγμέ που νομίζω ότι βλέπω, δηλαδή η εμπειρία που βιώνω είναι η εμπειρία που έζησα όταν έξω πρώτη φορά με το Μάριο 64. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, ότι υπή- υπήρχε αυτό το είδο έτσι, ένα ανοιχτό κόσμο με ένα χαρακτήρα μέσα, αλλά τι περισσότερε φορέ ήταν συφάσει πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, ένα άδειο πράγμα. Απλά να σε θέλει να κάνει ταξίδι. Αυτό ότι ξεκινά και την ώρα που είναι να πάει από το σημείο Α στο σημείο β, Θα δει δύο λύκου να παίζουν. Θα δει ένα κάμπεχτρόν το οποίο κάθε φορά που θα παίξει θα είναι διαφορετικό όταν πα να το αντιμετωπίσει. Είναι πραγματικά, σε βάζει ρε παιδί μου, έχει αυτή την αίσθηση ότι συμμετέχει σε μια εμπειρία. Είναι η μουσική που τον τίνει το παιχνίδι. Είναι όλο αυτό το καρτουμιζέ στυλάκι. Δηλαδή, πολλέ φορέ κάποιοι που δεν γνωρίζουν την Nintendo το κοροϊδεύουν αυτό. Σου λέει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με αυτό το στυλάκι το καρτουνιζέ, το παιδικό, το το πώ. Δεν μπορεί να συλλάβει άνθρωπο αν δεν μπαίξει πάνω από 3-4 ώρε ξέρει να μπει λίγο στο κόσμο και στο πετσί τη ιστορία. Να καταλάβει τι είναι ο link, τι είναι η ζέντα. Να καταλάβει τι είναι η εχθρή. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή την οτροπία. Στα παιχνίδια Μάριο, α πούμε, η λογική ότι ο καλό Μάριο κακό μπάουζερ ψηλοπερνέται στο χαβαλέ. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο βαθύ. Και νομίζω ότι αυτή η ελευθερία και αυτή η ζωή που έχει ο κόσμο των τελευταίων δύο ζέντα παιχνιδιών, νομίζω πολύ δύσκολα μπορεί να το δούμε. Αλλού. Έχει ταυτόχρονα την παιδικότητα του, του ύφου του οικαστικού και την ίδια στιγμή έχει τέτοιο βάθος στο gameplay, τέτοια ελευθερία στον κόσμο. Θυμάμαι το είχε γράψει ο Μάνος Σοβέζος στο, στο review που είχαμε βάλει για το Breath of the Wild ότι έχει αυτό το πράγμα ρε παιδί μου το Zelda, ότι είσαι σε ένα δέντρο μπροστά, έχει ένα μήλο μπροστά σου το παίρνεις. έχει ένα μήλο πιο πάνω. Αν πηδείξει, θα το πιάσει. Αν χτυπήσει το δέντρο, θα πέσει το μήλο. Αντιβέλο σε αυτή τη φάση δεν θα βάζει να κάνει εκεί μήλο, θα το βάζει στο ύψο του, του, του χαρακτήρα να τελειώνουμε να πάει στο επόμενο.
1: Yeah.
2: Βλέπει πράγματα τα οποία εξελίσσονται στον κόσμο. Εδώ θα σου πω κάτι άλλο επίση χαρακτηριστικό. Αυτό. Παίζει το την ίδια περίοδο και το αντίστοιχο το συνέδριο και στο πρωθυο του. Συμβαίνει και τώρα τον τρίτο το κίνηση. Παίσουμε δύο άνθρωποι ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο και επίτιδε εδώ και μια εβδομάδα μιλάμε κάθε βράδυ με το τελειώνουμε. Αυτό που έχει ζήσει ο Α με αυτό που έχει ζήσει ο Β μπορεί να ματσάει στο 10%. Yeah. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ε... Yeah. Και του λέω, βλέπω ότι το έχουν πάρει και το έχουν εξελίξει περαιτέρω και στο καινούριο. Πέσαμε, ξέρω, εγώ πήγαμε 15 άνθρωποι πριν κυκλοφορήσει το Μπρεθ, το Τίαρ, το που δεν είχε βγει τίποτα, δεν υπήρχαν οδηγοί. Έξαμε μία αποστολή. Και ο καθένα την αντιμετώπισε τελώ διαφορετικά. Και μα δείχνει η Νιτέντο μετά έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή να βάλει ένα πύραυλο κάτι, να το ξυφθεί ψηλά, που ψηλά μετά βέλη να ρίχνει. Και λε, τρε φίλε, δεν γίνεται. Να μην το έχω ναι, σκεφτεί, ναι. κατάλαβε. Είναι αυτή η βάση. Είναι... Όλα, α πούμε, που βλέπει, να του πετάξω μια βόμβα να την άξω. Να του ρίξω ναι. ένα τόξο.
1: Και αυτό που ήταν. Ξεσ... Ναι. ναι, αυτό που ήταν. Αυτά που λες φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι η αιτία που το Breath of the Wild και συνέχεια το Tales of the Kingdom θέτουν νέα standards στον ίδιο του τον εαυτό. Το οποίο είναι εξωπραγματικό για μια σειρά να κάνει σε τέτοιο επίπεδο. Το Breath of the Wild όταν είχε εκεί όλη η συζήτηση για τους ανοιχτούς κόσμού ήταν στη Δύση. Η Δύση κάνει του καλύτερου ανοιχτού κόσμους, η Δύση έχει το, την ιδέα του sandbox gameplay και τα λοιπά. Το Breath of the Wild άλλαξε τόσο πολύ τα δεδομένα για το τι περιμένουμε από έναν open world. Δηλαδή μόνο και μόνο η ιδέα ότι ότως μπορείς να πας στο τελικό boss από την αρχή του παιχνιδιού Και για να ανέβει σε ένα βράχο που βλέπει μακριά, πρέπει να εξοπλιστεί, πρέπει να είσαι ικανό, πρέπει να έχει στάμινα. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θέτουν νέα νέα στάτα για για την ιδέα του του sandbox game design, είναι κυριολεκτικά sandbox. Δηλαδή, ο τρόπο που θα παίξει και ο τρόπο που θα προχωρήσει σε θέματα gameplay, όσο και αν λατρεύω τα παιχνίδια τη Rockstar, είναι σε άλλο επίπεδο. Ολοκληρωτικά, το moment to moment gameplay που λέμε είναι σε άλλο άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι το πρώτο βγάλειο έθεσε τα standard. Φυσικά οι πολλοί του έχουν συμπράξει 30 εκατομμύρια. Μεγάλη, τεράστια επιτυχία για την Nintendo. Το tierzo da κινητό με έχει σπάσει ήδη ρεκόρ τα οποία ήταν ασύλληπτα. Το Elden Ring, α πούμε, είχε κάνει 12 εκατομμύρια σε τρει εβδομάδε. Το tierzo το κινητό με 10 εκατομμύρια σε τρει μέρε. Έχει Και...
0: σοβαρήσει το ρεκόρ του Pokémon. Το οποίο είναι ό,τι πιο φαινόμενο. Και από εκεί και
1: πέρα θα δούμε δούμε που θα πάει και θα μιλήσουμε λίγο για το Jazz Kingdom, φυσικά. Για για, για, για πέσει παπλάτη.
2: Θέλω να σα πω το εξή, παιδιά. Όταν βγήκε το παιχνίδι, το το Breath of the Wild, κυκλοφόρησε μαζί με την κορσόλα. Αυτό να πούμε έτσι. Δηλαδή, είχε έρθει μαζί με την κορσόλα. Θυμάμαι, ήμουνα στο κατάστημα, στο κέντρο που έκανε. Ε, δεν ξέρω αν λεμονόματα, δεν θέλουμε. Ναι, ναι, ό,τι θε, πες. Είμα, <laughs> Είμασταν στο public, στο Σύνταγμα, ε, όπου οι άνθρωποι είχαν ανοίξει μεσάνυχτα το καφέ για να μπορούν να πουλήσουν το, την κονσόλα με το, με το Zelda. Παιδιά, ήμουνα πίσω από τα ταμεία, γιατί είχα πάει να δω ξέρω πώς αντιδράσει ο κόσμος στο λανσάρισμα. Ε, δεν νομίζω, πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε από τους 150-200 άτομα έτσι, το βράδυ, να πάρουν την κονσόλα και δεν πήρε το Zelda. Και συζητούσε με ανθρώπους που περιμένανε, του εξηγήσανε τι είναι το ζέντα και λέει παιδιά μπορώ να το προσθέσω στην παραγγελία. Μιλάμε για τέτοια παράνοια. Ναι. Και μου είπαν και οι άνθρωποι και εδώ στην Ελλάδα ότι οι πωλήσει του συγκεκριμένου και, εδώ, και το ζέντα ακόμα και το καινούριο είναι, είναι μοναδικό αυτό το πράγμα που έχει καταφέρει. Και προσέξτε δεν μιλάμε για εύκολο παιχνίδι. Ο... Δεν είναι ένα Μάριο που μπορεί να πάρει να παίξει ξέρω εγώ η σύζυγός μου που δεν παίζει φανατικά ας π είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για να ασχοληθεί κάποιος Εγώ με το, το of the Wild κάποια στιγμή, εκεί που αρχίζει να φτιάξεις τα ρούχα για να μείνει στο κρύο, γιατί δηλαδή είχα μου γίνει στο μάτι. Αυτό ότι όσο περισσότερο μπαίνει στη μάχη που σπάνε τα όπλα, που δεν έχουν αντοχή, δηλαδή που εμεί έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε ένα όπλο και μέχρι να βρούμε ναι. κάτι καλύτερο, το ναι. Αυτό το πράγμα ότι πρέπει να έχει πάνω σου Ούτε το Breath of the Wild, ούτε το Tears of the Kingdom. Και βλέπετε αυτή τη μανία, Τον μπανζορλισμό το που έχει γίνει. Και δεν είναι ε, τυχαίο. Ζήσει,
1: ναι, Ζύση, ε, είχατε και μια ακομπή που κάνατε με, στο, στο Πιεσάτι και πώ μπορεί η Sony να έχει το δικό τη, ας πούμε, Zelda, που mm. λέμε, αυτό το, το στυλ κτλ. τα λοιπά. Εντάξει, θέλω να, να πούμε τώρα στο επιχειρηματικό κομμάτι. Νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιγραφεί από τη Sony, παραδείγματο χάρη. Ή, ή έχει να κάνει τόσο πολύ με τη φιλοσοφία τη Nintendo που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να, να το δούμε αλλιώ.
0: Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία τη κάθε εταιρεία, ξεκάθαρα, για μένα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που είπατε στην αρχή, ένα ίδιο franchise να επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία κάθε λίγο και λιγάκι. Ε, όπω έκανε με το Carina Off ναι. Time, το οποίο ακόμα ττάξει, και σήμερα προφρόν είναι να αναγνωρίσουμε. Όπω έκανε με το Breftover Wallet, όπω ξανακάνει με το Tier of the Kingdom το οποίο ο Tier of the Kingdom δεν. Είναι... Δεν υπήρχε κανένα λόγο, να το πω έτσι απλά να κάνει ότι έκανε με τουγαρισμού και μεταφίσει. Θα μπορούσε να λεγόταν ένα Breath of the Wild 2 <laughs> με ένα λίγο μεγαλύτερο χάρτη με ένα λίγο πέντε πράγματα και πάλι <laughs> θα είχε ενταπλάσει <laughs> με τα Κρήτη και <laughs> πάλι θα <laughs> <τα> πουλούσε εκατομμύρια σε τρει μέρε. Δεν υπήρχε κανένα <laughs> λόγο. Απλά αυτοί που κάνουν τα Zelda, είναι. Δεν ξέρω πώ είναι, χιλιοίοι, χίλι developers. Δεν ξέρω πώ είναι. <laughs> Πρέπει. Ναι, οι οποίοι ασχολούνται σε όλη του στη ζωή μόνο με το Zelda. Είναι καθαρά η Ιαπωνική τρόπο παραγωγή, η Ιαπωνική εταιρεία. Δεν αλλάζουν, δεν πάνε σε άλλο παιχνίδι, δεν πάνε σε άλλο φαρτζάκι, δεν πάνε σε άλλο τούτιο. Ζουν και πεθαίνουν, ρε παιδί μου, ω εισαγωγικά, φτιάχνουν τα Zelda και φτιάχνουν δουλέποντα για την Nintendo. Οπότε, όλοι αυτοί, όταν αναπνέει μόνο Zelda, ε, εντάξει, προφανώ, παιδί μου θα κάνει και κάποια πράγματα καλύτερα από του άλλου. Mm. Και το ότι διαβάστηκε, το ότι μελετήθηκε τόσο πολύ το πράγμα του Wild από για την ελευθερία που δίνει στον παίχτη, για το ότι μπορεί να ανέβει ένα λόφο το οποίο ολόφωνο μπορείς να το βρεις μόνος σου, το να δεις από πίσω ένα ολόκληρο πλατό μετά με έναν κόσμο και να μπορείς να πας όπου θέλεις και να μην υπάρχει π.χ. μια οροσειρά, την οποία από εκεί και πέρα θα πρέπει να περάσουν μια αποστολή για να ναι. μ' ανοίξει το χάρτη, όπως έκανε το Horizon ας πούμε ε, ή κάτι τέτοια, είναι θέμα το ότι εμπιστεύεις τον παίκτη σου πάρα πολύ να, 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 να τα καλύψει ναι. μόνος σου και να μην πάει μονάχα από το α στο β να πάρει το Χ για να πάει στο γάμα και τα κλασικά όλα παιχνίδια που, που είναι κομμένα και Είναι δυτικό φαινόμενο
1: αυτό. Έτσι? Που είναι δυτικό
0: φαινόμενο, φαινόμενο και τον εμπιστεύησε να κάνει τα πάντα. Ότι θα πάει κάπου και δεν θα μπορεί να ανέβει και θα φάει τα μούτρα του στον δύσκολο Εκστρό ή yeah. στον κάτι άλλο. Κάτι το οποίο το είδαμε και θεωρώ ότι επηρεάστηκε φυσικά μετά και το Elden Ring. Έτσι, το οποίο έκανε το ίδιο με μια διαφορετική, α πούμε, διαφορετικό ύφο. Αλλά στην ουσία yeah. ακολούθησε την ίδια φόρμουλα. Κάτι το οποίο επειδή με δυτικοί yeah. developers και το σύγχρονο gaming, δεν τολμούνε. Να yeah. εμπιστευτούν. Mm. Όπω και η ίδια Σόνη με τα παιχνίδια τη τολ, δεν τολμάει να εμπιστευτεί τον παίχτη. Είναι ρε παιδί μου, πολύ πιο σκρίπτο τα πράγματα, πολύ πιο γραμμένα. Mm. Ακόμα και στα open world κομμάτια του θέλουν να πα, mm. να δει mm. εκείνο mm. που φτιάξαμε για σένα. Mm. Θέλουν mm. να ζήσει mm. αυτή mm. την εμπειρία που θα τη ζήσουν όλοι το ίδιο. Κατάλαβε. Ενώ mm. yeah. εδώ πέρα, α... όπω είπε και ο Παύλο, μπορεί να το παίξαμε 10 άτομα και 10 yeah. άτομα να βγάλουμε yeah. διαφορετικά yeah. ένα ντάντζιον, ένα μπόσι ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ το δυτικό σχεδιάσμό είναι θέλουν όλοι να δει το ίδιο κάτσιν. Ε, το ίδιο μπροστά, τον ίδιο μηχανισμό που φτιάξαμε για σένα το οποίο ναι, μπορεί να είναι τέλειος μπορεί να είναι σκηνοθετημένο, ναι. το ένα άλλο. Αλλά εδώ πέρα
2: βλέπουμε πολύ πιο sandbox προσέγγιση. Ε,
1: να είναι ενδιαφέρον. Να
2: ναι, α... Αυτό που πρέπει λίγο να κατανοήσουμε και το λέω κυρίω για τα παιδιά που βλέπουν και παρακολουθούν ω καταναλωτέ, ω gamers mm. τη, τη βιομηχανία. Καλό θα είναι αυτό που λέω ο Δηλαδή, η Sony και η Microsoft είναι άλλε φιλοσοφίε εταιρείε. Η Nintendo δεν θα έβγαζε ποτέ λάστο 2 Ποτέ. Η Sony δεν θα βγάλει ποτέ Zelda. Η Microsoft δεν θα βγάλει ποτέ Mario. Παιδιά, είναι άλλε εταιρείε, είναι άλλε φιλοσοφίε και μπορεί η Microsoft Sony να είναι σε ένα σημείο που μπορεί μία να βγάλει παρόμοια παιχνίδια. Τα παιχνίδια που βγάζει η Nintendo, εκτό ότι πιστεύω ότι δεν μπορούν με τα στούντιου που έχουν, νομίζω ότι δεν θέλουν κιόλα να βγάλουν τέτοια παιχνίδια. Είναι άλλη μεν τα παιχνίδια τη Nintendo. Και ειδικά Ο τα Zelda. Ούτε. Δηλαδή, αν, έβγαζε, αν αποφάσισε η Sony να βγάλει κάτι still Zelda, θα βγάλ το εμπορικό, <Σιναι> το AAA, το hollywoodian, καλά κάνει. Δεν το λέω για κακό. Γιατί αυτό που κάνει, δηλαδή η εμπειρία που ζήσαμε, το συζητούσαμε και με τον Ηλία, νομίζω με το Us το Part 2, α πούμε, ναι. εκείνη την περίοδο. Σου σηκώνει την τρίχα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν δη γίνεται, ναι. δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή γίνεται να αρνείται κάποιο ότι μπορεί να σου σηκώσει την τρίχα. Το Last of Us, το Gears. Πέσαμε με τον Ηλία, το Halo, το 3 μαζί όλοι σε εποχή που δεν ήταν. Δηλαδή το online ήταν στην αρχή του. Και είχαμε πάθει σόκα Περιμέναμε να πάει το βράδυ να παίξαμε. Wow. Ε, το Zelda, άλλη ιστορία τώρα. Χθε, α πούμε στο Ζέντα, παιδιά, να σα πω κάτι. Για... Δηλαδή, επειδή μου έρχονται τώρα όλο στο κεφάλι, ανέβαινε ένα βουνό χθε κάποια στιγμή στο Tears of the Kingdom και ανεβαίνει, ανεβαίνει, είναι υψηλοχαιωνισμένη η πλάγιά και τα γραφικά του ήταν επίπεδου PS3. Δηλαδή, η φύση του βουνού ήταν ένα παιδί μου, το έβλεπε. Ότι. Παιδιά, μιλάμε για hardware ναι. το οποίο κυκλοφορεί στο 17, και είναι ακόμη πιο παλιό, έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και δεν με ενδιαφέρε. Δεν με ενδιέφερε, ήθελα να φτάσω πάνω, το χιόνι το βλέπαμε ένα κόκο τέτοιο ας πούμε, δεν με ενδιαφέρε. Ήθελα να ανέβω πάνω γιατί έπρεπε να πετάξω με το κλάιντον, να φτάσω στο σημείο, να ανέβω στο, στο νησί που είναι στον αέρα. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό ότι τα, τα παιχνίδια της Nintendo είναι άλλη σχολής, άλλη νοοτροπίας, τα παιχνίδια της Sony και της Microsoft, θα του βάλω μαζί, είναι άλλη νοοτροπία. Πρέπει να, να, να μα αρέσει ότι έχει κάθε εταιρεία το δικό τη χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό που
0: να Γι' αυτό και εμεί, α πούμε, που συζητούσαμε με τα παιχνίδια, λέγαμε ότι δεν μπορεί mm-hmm. μια σόνη σου βγάλει ξαφνικά ένα ζέτα. Καταρχά, ποιο τούτιο και τι. Απλώ yeah. προφανώ η κάθε εταιρεία θα αναπτύξει τα δικά τη. Δηλαδή θα, 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 θα του πάει αλλού, ας πούμε. Έχει την καμπνογραφικότητά σου την αφήγηση. Εκεί πέρα μπορεί ασούμε, να επενδύσει παραπάνω, να κάνει το κάτι διαφορετικό, παρά στο ότι μπορώ να φτιάξω ξαφνικά ένα sandbox. Παιχνίδι, όπως θέλω, να,
1: θέλω να σταθούμε σε δύο points πριν μιλήσουμε για το The As of the Kingdom. Σε δύο points τα οποία συχνά ε, ο κόσμο, κατά τη γνώμη μου, παραβλέπει πάρα πολύ. Έτσι. Το πόσο σημαντικό κομμάτι παίζει ε, η, τα κεφάλαια που παίρνουν τι αποφάσει στη Nintendo. Και δίνουν το OK στον Φουτσιμπαγιά και στον Αονούμα να κάνουν τα πειράματα. Ε, το επιχειρηματικό κομμάτι τη Nintendo πρέπει επίση να το αναγνωρίσουν. Γιατί. Η εταιρεία, οι μέτοχοι να παίρνουν απόφαση να δίνουν OK σε μια σειρά που έχει πετύχει και να την αλλάξουν είναι κάτι το οποίο στη Δύση το βλέπουμε ναι. πολύ σπάνια έω ποτέ. Το τελευταίο παράδειγμα σε τόσο σημαντικό τίτλο που έχει γίνει ήταν το God of War Που δόθηκε το OK στο να αλλάξει τελείω προσέγγιση του από αυτή που είχε. Όχι εντελώ βέβαια, αλλά σε, σε σημαντικό βαθμό. Δεν το βλέπουμε αυτό στη Δύση. Πρέπει να, οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε γενικά στην Ανατολή ότι κάνουν επιλογές επιχειρηματικές που είναι περισσότερο κοντά στο game design από από ό,τι έχουμε στη δύση. Και το το, το Breath of the Wild ήταν κλασικό παράδειγμα αυτό. Αφού ήταν, εγώ θυμάμαι όταν το πρώτο βλέπαμε και είχαν εισυχίες, λέω τι πάνε να κάνουν, πάνε να αλλάξουν τελείως το το Breath of the Wild ολοκληρωτικά. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά Εν τέλει, όταν έχει τώρα άτομα σαν τον Φουτζιμπαγιά αλλά και τον Αονούμα, που είναι πλέον το director, το μεγάλο κεφάλαιο, και πιστεύω ότι έχει πράσινο ένα τίτλο ακόμα μέσα του στο Predator Wild, η αλλαγή αυτή έγινε. Η Nintendo δήλωσε πρόσφατα ότι αυτό το μοντέλο θα συνεχίσουμε να έχουμε στη σειρά, το οποίο έχει πολύ μεγάλη λογική, αλλά και εμπορικά, αλλά και σχεδιαστικά. Φυσικά θα έχουν αλλαγέ, έτσι δεν πρόκειται να είναι το ίδιο, και μία από αυτέ τι αλλαγέ είναι το Titan Kingdom. King, το οποίο έφτασε Να πω στον Παύλο ότι ο λόγο που δεν το έβαλε ο ως δεκίνητο ήταν Γιατί έχω κανόνα στα, στην επιλογή ναι. Ότι όταν είναι δύο παιχνίδια Όταν ένα sequel είναι το ίδιο παραστατικό με το original Μπαίνει το original γιατί είναι αυτό σημανούς. που
2: αλλάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που αλλάζει, αυτό
1: που έφερε πρώτη φορά. Okay. Και αυτό, okay. αυτό. Τον έβαλα τον κανόνα αυτό γιατί είχα πρόβλημα και με το half life. Σε <laughs>
2: πολλέ. Και με ό,τι και να ζω στο άλλο.
1: Γιατί έπρεπε να βάλω λίγο το half life. το είδαι το half life τώρα, Ποιο ήταν να το βάλω. <χερρεί> ναι, ή θα μπει σε φάση να βάλεις
2: και τα δύο και θα γίνεις τα 100 καλύτερα παιχνίδια ή τα 50. Ακριβώς, ακριβώς Οπότε το. Το
1: Tier of the Kingdom. Εδώ το Tier σου λέγανε.
0: Μα εδώ το Tier. Για να κολλάσει αυτό που θα πεις Εδώ το Tier σου λέγανε ότι ήταν έτοιμο πέρσι το Μάρτιο. Και απλά το φάγανε ναι, ένα, ναι, φάγαν ένα χρόνο μωρά για να το κάνω μόλι. Α σου πει: Τώρα ποιο mm-hmm. το κάνει αυτό, Κάνα έτσι.
2: Πρόσεξε, είναι, πρόσεξε! Αυτό που είπε ο Ηλιά πριν επίση, παιδιά, πρέπει να το σημειώσουμε. Το επιχειρηματικό μοντέλο γενικότερα τη uh, Nintendo. Σκεφτείτε ότι η Nintendo άρχισε να βλέπει πράγματα πέραν του καθαρού γκέιμιγκ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, yeah. ταινία Μάριο. Είναι δυνατόν με τέτοια yeah. εμπορικότητα ο Μάριο να βγαίνει ταινία τώρα. Εντάξει, δεν μιλάμε και το χάλι που είχε βγει παλιότερα. Να βγαίνει τώρα. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν με όλο το animation που έχει εκτοξευθεί, α πούμε, Braw, στην βιομηχανία ναι. του κινηματογράφου να ασχοληθεί τώρα, αν ήταν τώρα τα θεματικά πάρκα. Ναι. Έτσι. Τα τελευταία δηλαδή,
1: τρία χρόνια. Όλα αυτά έγινε το
2: τελευταίο διάστημα που εννοείται ναι. το παιδιά. Θυμάστε τη σφαγιά έφαγε με το Wii U. Mm. Ναι, τεράστια. Τη βγαίνει το switch και αντιλαμβάνεται. Απλά ξέρετε ότι εμεί, α πούμε, το πάρουμε εντελώ πρόχειρο, αυτό που όλοι. Πόπο Nintendo, η παλαιομοδίτικη εταιρεία, η οποία ξυπνάει μετά από 35 χρόνια. Αυτά που κάνουν οι άλλοι δύο, που μπορεί εγώ, η απόφαση τη Sony να βγάλει ένα animation, ένα match το Μάριο, να έχει βγει, ξέρω εγώ, στον πρώτο χρόνο για επιτυχία παιχνιδιού. Στην Ιντρέτα βγήκε τώρα. Καλό, κακό, τα νούμερα μετράνε με. Για αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Nintendo με μηχάνημα του 17, με hardware, τουλάχιστον ένα χρόνο σε πίσω. Να να, να γελάει με αυτά που βλέπει στον ανταγωνισμό. Έτσι. Τι να σου πω, εγώ, δηλαδή, βλέπει παιχνίδια ρε παιδί μου τη Nintendo και σε άλλη λογική. Ακόμα και το Advance Wars, α πούμε, που βγήκε τώρα πρόσφατα. Είχε το κάτι ρε παιδί μου να το ψώνει. Κατάλαβε, δεν είναι αυτό το πράγμα δεν βγάλει άλλο ένα παιχνίδι να γεμίσει τότε. Είναι, Όλα είναι.
1: Τώρα, παιδί είναι τελείω ναι, διαφορετικό το επιχειρηματικό μοντέλο, πραγματικά. Και το Tears of the Kingdom, εγώ θα πω μία τάκασα στο Twitter που είδα του Josh uh, Schreier, το οποίο είναι, είναι mm. narrative designer, στην Ότιτο, βέβαια του Uncharted και τώρα είναι σε άλλη εταιρεία και κάνει ένα tweet και λέει μία σημείωση για την Nintendo και την κάνει η TAG How the fuck did you make this <laughs> για το 3rd of the kingdom λοιπόν έξι yeah. χρόνια ανάπτυξη ε, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα sandbox τέτοιο επιπέδου με τα έξτρα που φαίνεται το 3rd of the kingdom πραγματικά είναι σαν να παίρνει 6.000 Lego 6.000 Lego και να πεις κάντε ό,τι θέλετε και να έχει προβλέψει το τι μπορεί να κάνει ο παίχτη για να λειτουργήσει. Γιατί στο αλλά άμα δεν λειτουργεί το Lego, το αλλάζει και το κάνει όπω θέλει. Αλλά στο game δεν να το αλλάξει. Πρέπει να κάνει το testing για να μπουν αυτοί οι συνδυασμοί στον παίχτη.
2: Επαναλαμβάνουμε με hardware, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό. Αυτή την μιλάμε mm. για σχεδόν 7 χρόνια hardware. 7 χρόνια κυκλοφορία τη κονσόλα στην αγορά. Έτσι είναι 6-7. Mm. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτά που βλέπουμε, δεν γίνεται. Ρε δηλαδή να σου δίνει αυτή την ελευθερία ένα τέ, τέτοιε εποχέ μηχάνημα με το πρόσεξε. Και οι, ίδιες, οι ίδιοι περιορισμοί του hardware θα μπορούσαν να έχουν φέρει άλλα πράγματα στο gameplay. Δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου. Yeah. Αλλά ξέρει, σε άλλα παιχνίδια πέσει και μπορεί κάτι να σε ενοχλούσε. Παίζει, βλέπει, ποπίνα, να προσγειώρεσε κάπου και σκάνει τα βράδια εκείνη τη στιγμή, α πούμε, και δεν σε νοιάζει. Δεν, δεν σου χαλαίει κάνει την εμπειρία του δευτερόλεπτο. Εγώ, σαν σου μα αυτό που είπε ο Ελία πριν λίγο για το επιχειρηματικό, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πάμε και στο τύρα. Η εντύπωση που σου δίνει η Nintendo, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι η μόνη εταιρεία από τους μεγάλους η οποία πραγματικά αγαπάει τα video Games. Οι άλλες εταιρείε είναι η business τους. Και απόλυτα σεβαστό. Έτσι, μην, δεν θέλω να αρχίσει κανεί να λέει δικά του. Ε. Είναι απόλυτα σεβαστό ότι είναι business. Η Nintendo πέραν τη business το αγαπάει το game Είναι το αντικείμενό τη το βασικό και φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει αγάπη σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ε, για πες μου και λίγο για το the Kingdom. Ε, τώρα να το κλείσουμε γενικά oh το βίντεο. Το, το, το ε, είναι, Όντω είναι ένα από του καλύτερου φίλου ε, των τελευταίων ετών. Πολύ σημαντικό, σίγουρα θα αλλάξει, συνδυάζει κομμάτια πλέον, τα είπαμε πριν τα κομμάτια που συνδέεται. Δηλαδή κομμάτια του Minecraft, κομμάτια του Fortnite, όλα μαζί physics, όλα μαζί τα συνδυάζει και φυσικά του Breath of the Wild για να φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά είναι ακόμα ξεχωριστό Είναι καλύτερο σε όλα τα επίπεδα από το Breath of the Wild, ακόμα και στο story.
2: Παιδί μου, έχεις, έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται αυτές τις τελευταίες 10 μέρες το δει, που έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και παίρνουν αντικείμενα από όλο τον κόσμο και αρχίζουν και φτιάχνουν κατασκευέ. κατασκευές. Δηλαδή όλος έφτιαξε μεκ από το armored core πούμε <σχυρή> και είχε βάλει <σχυρή> και βάρα για μια βάση άλλων. <σχυρή> και λες δεν γίνεται ρε φίλε, δηλαδή σου δίνει ξυλάκια, ανεμιστήρες, ε, ένα φλογοβόλο και ένα άλλο που πετάει ρουκέτες και όλος κάτωσε και έφτιαξε μεκ. Δεν γίνεται. Όταν <ς> <ς> σκεφτείξε ένα κανόνι το οποίο θυμησε αυτό που είναι στο Star Wars το... όταν πηγαίνε στο Death Star να... Να... να την άξουν οι τέτοιοι δείξε τέτοιο κανόνι το οποίο ξεκέριξε στο βάθος του χάρτη και λε τι γίνεται εδώ <sm other> πετάσαι από πάνω ξέρω εγώ και βλέπεις το τι πράγματα γίνονται κάτω στο έδαφος και λες μπορεί, δηλαδή θέλω να πω παντού θα έπρεπε να βγάλει Nintendo ένα, ένα εργαλείο μέσα στο χάρτη. Το λέω επειδή θα, όσοι ακούνε από την Nintendo ή όσοι τους το μεταφέρουν, βγάλτε ένα εργαλείο να μπορεί να μου ματσάρει πού έχω πάει στο χάρτη. Με ναι. να το χαράζει, ρε παιδί μου, πώ ανοίγει Γιατί μπορεί να υπάρχει ναι. ένα σημείο σε 10 που δεν έχω πάει. Έφτασα, ναι. παιδιά, μπαίνω σε ένα τάντζεν. Θα σα το πω και αυτό για να το σκλείσω. Μπαίνω σε ένα τάντζεν. Και κάποια στιγμή. Λέω ρε παιδί μου, δεν δοκιμάζω να κάνω το. Δεν θυμάμαι πώ δείχνει το μηχανισμό που φύγει. Ασέντ, και με βγάζει παιδιά σε ένα δωμάτιο που είχε θεσαυρό που δεν φέρνει το πουθενά, δεν υπήρχε. Δηλαδή προσθάχνουμε το ασέν, ξέρεις, στη βλακία μου τώρα το βράδυ πρέπει να γίνει κονσόλ και βλέπω κάποιο που βγάζει πράσινο. Δεν είχε κάτι εδώ πέρα από πάνω. Και ανεβαίνει και το δωμάτιο θεσαυρού. Κρυμπένω στο πουθενά, χωρί να σου προσφέρει τίποτα. Ναι. Απλά επειδή εγώ κάθισα και έψαξα με τη βλακία να, να δω το ασέν, αν λειτουργεί μέσα στο
1: Περιμένω πώς και πώς το νέο Ζέλτα πλέον με αυτή τη φόρμουλα και ίσως βελτιωμένο σε, σε άλλα επίπεδα παραδείγματος χάρη με το νέο μηχάνημα
2: Αλλά εντάξει, θα τα κρίσουμε δηλαδή... εκεί το
1: λέω Το οποίο εκεί φυσικά δεν θα είναι συγκρίσιμο με το PlayStation 5 ή το Series X κτλ Δεν ξεχνάρει δεν, yeah, yeah, έξτα, δεν σου ενδιαφέρει, η έξτρα δύναμη που θα έχει το μηχάνημα, τι θα ωφελήσει ας πούμε για το, για το επόμενο Ζέρντα αλλά και το Μάριο και το Μάριο το περιμένουμε ολόκληρη γενιά έτσι
2: Ευέρνη, και εκτό του Μάριου γενιά. πρόσεξε η Nintendo, yeah. Αυτό, να εξηγήσουμε και, λίγο, και το κάνουμε και λίγο πιο νιανιά το κομμάτι του πιο δυνατού hardware δεν σημαίνει μόνο καλύτερα γραφικά, δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένα παιχνίδι θα πάει από το 1080p το πιξελιασμένο 1080p ας πούμε στο 4K που θα είναι όλα κρύσταλλο, δεν τους ενδιαφέρει μόνο αυτό σκεφτείτε πράγματα που μπορεί να κάνει με τη μνήμη σκεφτείτε πράγματα που μπορεί να κάνει με το AI δηλαδή. Πράγματα τα οποία μέσα στο ίδιο το παιχνίδι μπορεί να αλλάξουν. Δηλαδή, εκεί που κινεί, ξέρω εγώ, να τη βιδώνει σε μια βάση εχθρών να βγουν καταδρομή έξω και να σε πάρει αμπάρισα την ώρα που περπατά ή αμέριχνο για να πα την επόμενη αποστολή. Και να αρχίζει αυτό το πράγμα να σε τραβάει σε ένα άλλο εντελώ κομμάτι του παιχνιδιού. Και εκεί που λε, θα πάω, ξέρω εγώ, έχω πέντε λεπτά να παίξω, κάτσε 45 λεπτά να παλεύει, ξέρω εγώ. ή να σου δώσει άλλου μηχανισμού στο κομμάτι του gameplay που να μπορεί yeah. να κάνει κατασκευέ οι οποίε να φτάνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω yeah. πού.
1: Sky's the limit now.
2: Σκάδερα. Ναι δε, πλέον, πλέον με τέτοια παιχνίδια ναι. ναι και το οποίο ισχύει βέβαια και για όλα τα αντίστοιχα sandbox παιχνίδια που εντάξει, ναι, ναι, έχουν ναι. δημιουργική σκέψη αλλά το λέμε γύρω από την ιστορία και πως όλο αυτό το πράγμα δεν θα ξενήσει ρε παιδί να σου πω, εντάξει ο okay, Κέσου άνοιξε το χάρτη και κάνει και 10 παράμενα παραπάνω ότι όλο αυτό το πράγμα θα κουμπώσει πάρα πολύ ωραία στην ιστορία του Zelda.
1: Λοιπόν, Πάβλο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε πολύ,
2: ρε Μιλάω και πάρα πολύ, έτσι. Όχι, όχι. Για
1: αυτό σε φέραμε. Γι' αυτό σε φέραμε.
2: Για πολλά. Πάβλο, να σε καλά. Για,
1: για. Πάμε λοιπόν σε πόμο να σε στείλει. Καλημέρα. Ο Γιάννη. Γεια σου Γιάννη.
4: Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα, πιθανό φιλόδοξη φορά. Ω,
1: μια χαρά. Λοιπόν, το επόμενο σε στείλει. Για καταλάβει έχουμε ήδη μιλήσει για Breath of the Wild, έχουμε μιλήσει για Fortnite, έχουμε μιλήσει για Minecraft, για Guitar Hero, για Angry Birds και το επόμενο μας παιχνίδι είναι το Dark Souls. Το Dark Souls κυκλοφόρησε το 2011 από τη From Software, είναι το αγαπημένο παιδί του 2011 και πνευματικό τέκνο του Demon Souls. Λοιπόν, ε, γιατί το επέλεξα το, το, το Dark Souls τη... στα πέντες φαντικό για πες μου, <laughs> γιατί το έβαλα.
4: <laughs> Θεωρώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο διαμόρφωσε από μόνο του, χωρίς καμία υποστήριξη από άλλους παράγοντες, δηλαδή χωρίς χάιπ από τα μέσα, χωρίς ιδιαίτερη προβολή, από στόμα σε στόμα, κατάφερε και από μόνο του δημιούργησε... Ένα είδο ή έναν μάλλον καινούριο τρόπο αντίληψη το πώ παίζεται ένα βιντεοπαιχνίδι. Έχοντα στάσει και σε μια στιγμή οποία τα βιντεοπαιχνίδια είχαν πολλή εκτενή τοτόριαλ, πάρα πολλά cutscenes, διακόπτανε πάρα πολύ τον παίκτη, ήταν λίγο πιο γραμμικά στον τρόπο στον οποίο παίζονταν οι άμα ήταν. Νομίζω το 2011 δεν είχαμε ακόμα την τυπική εικόνα του Open World όπω τη γνωρίζουμε τώρα τα Assassin's Creed 2, Witcher 3 και έπειτα. Οπότε έδωσαν ένα τίτλο ο οποίος δεν ναι, λόγω δυσκολίας ε, ήταν αυτό που τον χαρακτήρισε πούμε, και τον έκανε γνωστό yeah. στον κόσμο, αλλά το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν ένας κόσμος άνοιχτός ή, ή μη άνοιχτός, ας πούμε καλύτερα, ε, στον οποίο ο παίκτης με δικιά του πρωτοβουλία, με δικιά του προσοχή επέλεγε την εξερεύνησή του, επέλεγε που θα πάει, επέλεγε το τι θα κάνει και η δυσκολία περισσότερο ήταν κυρίω λόγω προσοχή. Είχαμε συνηθίσει στα παιχνίδια τότε να είμαστε διαστικοί, να τα ρασάρουμε, να τρέχουμε στα παιχνίδια. <laughs> τον Dark Souls είπε, Όχι, σου βάλε φρένο. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που θα πας να ρασάρεις θα πεθάνει. Άρα η δυσκολία έπαιζε, ήταν δίκιο παιχνίδι, θεωρώ πάρα πολύ τον Dark Souls.
1: Ναι. Είναι πραγματικά μία από τι περιπτώσει όπου ένα από τα σημαντικά του κομμάτια είναι ότι. Είναι δυσκολία φυσικά είναι το, main, το main κομμάτι του, αλλά είναι, είναι κομμάτι που... Δεν περιμένει ένα παιχνίδι τέτοιο να έχει επιτυχία πολύ μεγάλη. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια εποχή όπου τα βίντεο games τα normal modes τα βίντεο games πλέον είναι easy modes. Ναι. Και, ε, το Dark Souls βγήκε και το Demon's Souls δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά από τότε είχαμε δει κάποια κομμάτια της ιδιοφείας του, του Μηγιαζάκη για το τι θέλει να, να κάνει, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να πάρει funds. Για να προχωρήσει το επόμενο στάδιο. Γι' αυτό και το Dark Souls, ας πούμε, αν το δει με πιο αντικειμενικό μάτι. Γενικά τα animation κτλ. είναι πολύ basic. Και έδωσε όλη την προσοχή στο σχεδιασμό των εχθρών, στο πώ κινούνται αυτοί, και φυσικά στο σχεδιασμό. Άλλαξε όπω και να εσύ πραγματικά ό,τι ξέραμε σήμερα για τα action RPG και action adventures και το τι mm. μπορεί mm. Να, να γίνει. Ε, φυσικά τα, τα βασικά του κομμάτια που ήταν το Bonfire, το, το χάρη, το concept που χρησιμοποίησαμε το Humanity. Όλα αυτά πολύ ξένα του παίχτε σε, σε mainstream κομμάτι, το τι σημαίνει. Όλοι είχαμε συνηθίσει τα βίντεο και όλε λειτουργούν έτσι. Έχει τη ζωή σου, έχει την ενεργειά σου, παίρνει το update σου και πα και σκοτώνει έναν εχθρό. Κανένα δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε με το game. Κανένα δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε με το multiplayer. Πώ καλεί κάποιον στον κόσμο. Τι σημαίνει hollow. Τι σημαίνει human, human form. Πώ είναι αυτά. Ούτε tutorials, ούτε εξηγήσει. Όλα τα άφησε στο θέμα των παιχτών και μιλάμε πριν και για τον Breath of the Wild που χρησιμοποιήσαμε αυτή την τεχνική και είπε στου παίχτες κάντε ό,τι θέλετε και το βλέπουμε πολύ σπάνια στη Δύση ε, και γιγαντώθηκε φυσικά με τις συκλοφορίες στην, στην Ανατολή τα, τα τελευταία χρόνια Να ε, σου πω κάτι ε, εμένα πάντα είναι το μοναδικό Dark το μοναδικό Souls που έχω τελειώσει μέχρι και το Bloodborne το παράτησα στα δύο τρίτα δεν το καταφέρθηκα που, ε, μάλλον μεγάλωσα για τα αντακλαστικά μου Δεν είναι όπως, όπως mm-hmm. ε, Ζήση, τι πιστήρισες Σε τον Dark Souls έφερε αυτά, Και άλλαξε γενικά, τρόπο που παίζουμε.
0: Αυτά που είπατε δηλαδή Ας πάμε λίγο πιο πίσω ε, Όταν κάνανε το Demon Souls Το Demon Souls Το οποίο ήταν ε, ω ένα σημείο παραγγελία τη Sony Για να ανταγωνιστούν τα oblivion και τα λοιπά τα Ender Scrolls που υπήρχαν στο Xbox και στα PC το οποίο όταν το ίδιο ο Ιωσίντα, ο ίδιο το έχει παραδεχτεί ανοιχτά σε πολλές εντέξει το απογοητεύτηκε όταν είδε τον Demon's Souls <laughs> και δεν το αναλάβανε στην ουσία έγινε published απλά στη δύση από την Atlas, αν θυμάμαι καλά το ε, τότε το Demons και μετά α πούμε έλαβε η Bandai τα υπόλοιπα δηλαδή δείχνει την Τελείω διαφορετική φιλοσοφία από από τότε, ξέρω εγώ, προϋπήρχε τόσο στον Μιαζάκη όσο και από τη μεριά τη Sony και των άλλων publishers. Το να βγάζει κάτι τόσο δυσκολό, basic σε πολλά σημεία του, να αφήσει τον μπέχτη να ταλαιπωρηθεί και να το καταφέρει. Yeah. Έγινε ένα cult, είχε ένα cult following των Demons, το οποίο μετέπειτα ε, αναγνωρίστηκε περισσότερο με τον Dark Souls, το οποίο βάλαμε ας πούμε και στα 50 σημαντικότερα, μια είναι και το πρώτο. Και στην ουσία δημιούργησε το είδο των σόλτ παιχνιδιών. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε εύκολα πλέον. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι το 2011 είναι τόσο μακριά. Μιλάμε για πριν 12 χρόνια που φτάσαμε σε ένα σημείο να βλέπουμε ένα καινούριο είδο παιχνιδιών να γεννιέται. Υποείδο τέλος πάντων, οκ, okay, το πούμε. Ναι. Α, δηλαδή μετά από τα μονάχα ας πούμε τα. το PUBG και το Fortnite, α πούμε, είδαμε να φτιάχνουν κάτι καινούριο με τα Battle Royale. Al. Ναι. ένα καινούριο είδο και σιγά σιγά με κάθε νέο παιχνίδι αυξανόταν η βάση που αγαπούσαν το Souls Πώ ναι. πως ήταν καινούριο κτλ. Και όλοι ξέρουμε και πολλέ φορέ κατακρίνουμε και τα Souls παιχνίδια ότι ποτέ δεν ήταν στα animations του, ή στα γραφικά τους κάτι το εξωπραγματικό κτλ. δηλαδή όταν είδαμε το remake από το Demon's Souls της Blue Point ήταν τα γραφικά τους πούμε ούτε το Elden Ring τα έφτασε σε τέτοια σημεία ναι, ναι. αλλά είναι και ναι. αυτό όπω η φιλοσοφία ιαπωνική, όπως και η, της Nintendo ότι δεν είναι εκεί το βασικό μας προσόν. Ναι. Παρόλο το που το Edgar Ring έδωσε ένα μεγάλο ανοιχτό χάρτη με φοβερό art style, φοβερό art design, και φοβερό ναι, ε, ναι, σχεδιασμό. Αλλά τεχνικό μέρο στι πίστε, τα... όπω είχε και το Blandwork, α αυτά που υιοθέτησε μετά από πολλά παιχνίδια, και φτάσαμε σε ένα σημείο, όπω έγινε και με το Brethand του Γκάριτ μετέπειτα, μετά από χρόνια, να λέμε κάθε παιχνίδι, α, αυτό το έχει πάρει από το σόλσα, αυτό το έχει πάρει από εκείνο, δηλαδή εκεί ξεχωρίζουν τα παιχνίδια που περνάνε στην επιμηχανία. Όταν φτάνει σε ένα σημείο να λε. Το καινούριο παιχνίδι που βγήκε από το Studio το πόσο πολύ επηρεάζεται από ένα παιχνίδι πριν από 5-10 χρόνια ή το μετέβητα sequel
1: Είναι πραγματικά φοβερό γιατί είναι από τα ελαχιστα κομμάτια εγώ προσωπικά που περίμενα ότι θα επηρεάσει mainstream παιχνίδια γιατι η δυσκολία του, του Dark Souls. Φυσικά άλλαξε τη σειρά, δημιούργησε το υποίδοση που λες, αλλά άλλαξε για τον τρόπο που παίζουμε Video Games, δηλαδή μέχρι και το, το Jedi Fallen Order. Που δεν υπάρχει πιο mainstream τίκλο από Τentai Star Wars παιχνίδι χρησιμοποίησε τη συνταγή του Dark Souls, όχι απαραίτητα 100%. Ναι, ναι,
0: ναι όχι 100%, αλλά ήταν δύσκολο, ναι.
1: ήταν δύσκολο. Είχε ήταν μέσα δύσκολο. Ναι. Έκανε save και οι εχθροί ε, κάνανε spawn ξανά, mm-hmm. όπως είναι και το δρόμο των Jedi Survivor, παραδείγματος. Ναι. Ε, είναι φοβερό ένας τίτλος να ξεπερνάει όλα αυτά τα barriers ε, που ξέρουμε όλοι gamers και να δημιουργεί τελείως διαφορετικό, ακόμα και στο σχεδιασμό. Και, γιατί το, η δυσκολία που είναι το main κομμάτι. Ε, θα, είναι δίκαιη, είπε στην αρχή ότι είναι δίκαιη, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα να την κάνει πιο προσιτή χωρί να χάσει ταυτότητα το, το, το παιχνίδι. Γιατί συγγνώμη, ήταν κάποια πράγματα στο Dark Souls το πρώτο. Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο άδικο γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι τη Το Τον Dark Souls το 3 ήταν πιο ισορροπημένο. Τρελά. Αλλά δηλαδή, κάποιε περιοχέ στο πρώτο Dark Souls, εγώ ήθελα να φάω τα τραπέζια. Πραγματικά <laughs> δεν άντεχα. Δεν άδεχα. Μπορεί να αλλάξει κάτι χωρί να χάσει αυτό το Dark Souls, πιστεύω.
4: Κάτσε λίγο να κρυφτώ από το PTSD με του τοξότε. <laughs> <είναι> το <laughs> Όχι, μην μείνετε στου τοξότε. Μίλλε στου τοξότε. Μίλλε στου ό,τι χειρότερο έχω παίξει σε παιχνίδι. <laughs> 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 δηλαδή, θυμάμαι. και δεν τον Bonfire και τόσο μακριά, και ήταν πολλά τα νεύρα για να πάω στου τοξότε. Εγώ όταν είχαν βγει αυτά τα παιχνίδια, δεν είχα επαφή γιατί ήταν τα PlayStation 3. Παρ' όλα αυτά είχαν έναν φίλο που είχε πάρει τον Demon Souls, το είχε βρει από μια λυσίδα καταστημάτων, αλλά είχε βρει την έκδοση τη Άτλου. Η οποία Άτλου δεν το είχε κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, το είχε κυκλοφορήσει παντά ή το είχε κυκλοφορήσει μόνο στην Αμερική. Οπότε κατά κύριο λόγο όταν έπαιζε αυτό το παιδί, έπαιζε με Κινέζου, από Μέσαιάτε γενικά, μην χαρακτηρίσουμε το από που ήταν και είχε τυποσιαστεί πάρα πολύ βέβαια ήταν υπεργολικά δύσκολο δεν ξέρανε πως τα διάφορα συστήματα α πούμε το Affinity του κόσμου σε dark yeah. και white και μία μέρα ένα βράδυ ας πούμε χαρούμενος όπως έπαιζε βλέπει έναν άλλον παίκτη που κάνανε co-op με το όνομα Πασπάρν yeah. φυρητής αυτός φοιτητή και εμεί θεώρησε κι αυτός ότι είναι yeah. οπότε του γράφει στο Playstation Έλληνας και παίρνει κάποιου ασιατικού χαρακτήρε. Είναι απογοήτευση <laughs> να καταλάβετε ότι ο Πασπάρα <laughs> δεν <laughs> είναι Έλληνα. <laughs> 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 ναι. Εγώ τότε αυτά τα παιχνίδια λίγο τα ψηλοκοροείδευα. Γιατί ήμουν και πιο μικρό προφανώ και είχα αυτό το δικαίωμα λίγο. Αν δεν μου αρέσει <laughs> κάτι ναι, ναι. να ναι. είμαι λίγο πιο ισχυρογνώμο στι απόψει μου, αλλά και γενικότερα επειδή έπεισα τέτοιοι μικράι. Έλεγα πόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται ναι. να πιο δύσκολο, με κοροϊδεύουν. Εν τέλει, κάποια στιγμή έπιασα στα χέρια μου πρώτα τον Bloodborne, το τερμάτισα και μετά έπιασα τον Dark Souls το 1. Το οποίο το Dark Souls το 1 το εκτιμώ απεριόριστα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχω παίξει. Yeah. Και θεωρώ ότι το Dark Souls το 1 όντω έχει προβλήματα αρκετά στο χειρισμό. Είναι λίγο τα animations, λίγο άσχημα. Ε, εκμεταλλεύεται από τον αναλογικό μόνο τις τέσσερι κατευθύνσει. Δεν εκμεταλλεύεται όλο τον αναλογικό που είναι πολύ σημαντικό. Oh. Κάτι το οποίο και στο remaster που κάνανε κακώ το κρατήσανε. Δεν το διορθώσανε. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι το πιο δίκαιο όλη τη σειρά. Και από το Τρία. Στο Τρία υπάρχουν σημεία που κάνουν λοιπόν
1: εκτρήκισε από την πλάτη που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, αυτό λέω αν, αν μπορεί να αλλάξει κάτι να γίνει πιο δίκαιο, γιατί είναι το πιο δίκαιο τη σειρά. Αν άλλα κάτι, θα άλλε κάτι από το ένα.
4: Τίποτα πολύ. Θάλε τι τελευταίε περιοχέ, γιατί φαίνεται ότι είναι λίγο ρεσαρισμένε και είχαν ναι, ναι. μια έλλειψη χρόνου. Παρόλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταφέρνει και έχει υπερβολική προσοχή στην λεπτομέρια. Ναι. Και όχι. Μόνο στη λεπτομέρεια, στο αφηγηματικό του κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι αφηγηματικά έχει δώσει πολλά πράγματα το yeah. Και το, το Dark Souls, συγγνώμη, και όλη η σειρά που πρέπει σιγά σιγά να παίρνουν ιδέε και να τα προσθέτουν στα διάφορα παιχνίδια, γιατί αυτό είναι που κάνει τον κόσμο ζωντανό. Yeah. Η θέση του αντικειμένου σε ένα συγκεκριμένο μέρο, με μια συγκεκριμένη αξία, με μια συγκεκριμένη ιστορία από πίσω, που αφήνει τον παίκτη να την ερμηνεύση yeah. Και άμα δεν yeah. θέλει, απλά σηκώνει το αντικείμενο και φεύγει, δεν.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και ελάχιστα παιχνίδια έχουν επηρεαθεί. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά για ένα παιχνίδι που ξέρουμε ότι έχει το Dark Souls, το κομμάτι τη λεπτομέρεια, που είναι το, το, το storytelling, το world building του Witcher 3, βασίζεται ακριβώς η σωστή τοποθέτηση αντικειμένων και ναι. ε, ανθρώπων με τη λεπτομέρεια που πρέπει γιατί η καρέκλα έχει το design που πρέπει και τα λοιπά. Και αυτό έχει, το έχει πάρει έχουν δηλώσει ότι έχουν πάρει ψηφιακό παιχνίδια. Ναι, οπότε
4: για να σου απαντήσω, ε... Υπάρχει, μπορείς να κάνεις το παιχνίδι πάρα πολύ εύκολο στον Dark στο 1. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει πώς αρχικά. Ναι. Γιατί δεν έχει καμία επεξήγηση. Αλλά υπάρχει ε, ναι. ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία. Μέσω των αντικειμένων που μπορείς να πάρει από νωρίς, μέσω ναι. ε, της μαγεία, μέσω διαφόρων builds. Απλά αυτά τα μαθαίνεις ναι. είναι σαν να τα κερδίζει. Ναι. Το Elden Ring ίσως κατάφερε να το κάνει πολύ πιο προσβάσιμο. Γιατί υπήρχε λογική το ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ, θα πάω αλλού.
1: Ναι.
4: Και επειδή συνδυα, συνδύαζε πολλά σημεία το να χρειάζεσαι πολλά διαφορετικά μπιλτζ για να τα περάσεις, πάντα κάποιο πέντες θα μπορούσε να βρει το ένα σημείο αυτό που τον διευκόλυνε πριν πάει μπροστά. Τότε νομίζω το, το έντερνιγκ ναι. το κατάφερε. Ναι.
1: Το έντερνιγκ και όψε το κατάφερε, κυρίως έβαλε δηλαδή νερό στο κρασί του εκεί που έπρεπε να βάλει νερό στο κρασί και αυτό ήταν το κομμάτι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια ήταν ότι ακόμα και τα μποσες κάνεις respond κοντά στα μποσες δεν χρειάζεται να ξαναπεράσεις παραδείγματος χάρη 20 λεπτά παλεύοντας για να φτάσεις σε ένα μποσο ψεχνάτο αλλά το τάχος όμως ναι συμφωνώ και εγώ παραμένει ε, πραγματικά ε, πολύ σημαντικό έχει περάσει μη χαλία πέρα από το ήλιο, αλλά και γενικότερα ε, ήταν κεριμένη με πλεντβένεια ναι και το αποκορύφωμά του ήταν το, το Elden Ωραία. Προχωράμε από το Dark Souls mm-hmm. και τα έβαλα απαραία αυτά, γιατί από τη μία πάμε στο απόλυτο hardcore κομμάτι για να σου δηλώσει την εμπειρία, και από την άλλη πάμε στο απόλυτο κινηματογραφικό κομμάτι, όπου έχει άλλο σκοπό για να σου περάσει την εμπειρία, και αυτό είναι το uncharted. 2. Το Unsharked 2 Among Thieves κυκλοφόρησε το 2009, είναι παιδί της Νότιτοκ, μετά από την επιτυχία, φυσικά, του πρώτου παιδί, του Drake's Fortune, και είναι στην ουσία όπου εκεί... Οριοθετήται πάρα πολλά πράγματα στη σύγχρονη βιομηχανία, αλλά και στη φιλοσοφία τη ε, της εκεί που κέρδισε τα, τα, τα παράσημα του Trakman που μαλλι αλλά και η Μαίρνιο. Και είναι το θυμάμαι ότι είχαμε κάνει, είχαμε το έχει το, το κάνει ιδιού τον σαν 2, ήταν στο Θόρι του είχαμε κάνει και το είχα βάλει 10 και υπήρχε πολλή συζήτηση για το εντάξει, είναι τρομερό παιχνίδι, ξέρω εγώ αλλά είναι επαναστατικό ας πούμε το Unchart το 2 για να, για να μπει 10 και τελπά θέλω να πω ότι ευτυχώ δικιώθηκα μετά από έναν σταφόνια γιατί έχει πειράσει το 50% των action adverts που έχουν βγει ε, μετά. Ε, οπότε εντάξει και κυρίσω από το Σίση ε, γιατί το Unchart 2 είναι σημαντικό και είναι από τα σημαντικότατα παιχνίδια μου.
0: Γιατί αυτό που είπες, ότι θεωρώ ότι παρότι sequel είναι από τα Sequels τα οποία ήταν 10 φορέ καλύτερα από το αρχικό παιχνίδι. Και το Uncharted 1 μου άρεσε.
4: Ήταν ένα πολύ καλό καλό παιχνίδι
0: του 8, ξέρω εγώ. 8-8, α πούμε.
4: Ναι,
0: ναι, ναι. αλλά το Uncharted 2 είναι από τα sequels τα οποία τα έχουμε δει 5-10 φορέ να κάνουν τέτοια μεγάλα άλματα. Δηλαδή από το Mass Effect 1 στο Mass Effect 2. Από το Uncharted 1 στο Uncharted 2. Ήταν και σε μια περίοδο που α, και τα στούντιο της Sony μαθιάναν την κονσόλα, το PlayStation 3, όλοι ξέρουμε την ιστορία με το πόσο δίσκολησε τον προγραμματισμό του, και έκανε το άλμα τόσο στο τεχνικό τομέα, στα γραφικά και σε οτιδήποτε άλλο έχουμε δει, όσο και στα set pieces, στο storytelling, στην κινηματογραφικότητα, στην αφήγηση, στα scripted, όλα όλα αυτά τα οποία εν τέλει ε, Διαπιστώσουμε ότι επηρεάσανε τόσο πολύ και τη βιομηχανία και, την, και το ίδιο το DNA τη Sony. Δηλαδή, και αυτό yeah. θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Πρώτον, είναι παιχνιδάρα σε όλα του, σε όλου του τομεί. Εγκαθίδρυσε χαρακτήρε, ακόμα και side-χαρακτήρε, οι οποίοι είναι τόσο καλογραμμένοι που από μόνοι του του σημάται ο κόσμο και μπορούν να κρατήσουν δικά του παιχνίδια. Και επηρέασε τόσο πολύ το DNA τη Sony στα μετά-επιτά του παιχνίδια. Που σε τέτοιο yeah. βαθμό που ξεκίνησε να φτιάχνει μόνο τέτοια παιχνίδια. Έτσι και και μετέπειτα είδαμε, ας πούμε, και τα δελάστωφα και τα λοιπά Πηρέσε τόσο πολύ με μηχανία, όπου πλέον μετά όλα θέλανε να γίνουν ένα τύπο Uncharted Ένα Uncharted το οποίο αντέγραψε στην ουσία το Tomb Raider Και το πήγε ένα βήμα παραπέρα και μετά το Tomb Raider ανακάστηκε και αυτό να επαναφήβη τον εαυτό του Και να την γράψει το Uncharted Για να ξαναμπορέσει να σταθεί στο σύγχρονο gaming Το έπιξα και εγώ στην εποχή του Όταν βγήκε, 2007, πόσο είχε βγει το πρώτο, 2009 και το 2011, αν θυμάμαι καλά, βγήκε το 3. Και ήταν αυτό, το ότι έπαιζε κάτι το οποίο παρόμοιο του εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Ναι, σε έπαιρνε από το χέρι και δεν ήταν, δηλαδή, όπω είπε και εσύ στην αρχή, πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Από το Dark Souls, ξέρω εγώ, στο. Εντάξει, να πει ότι το είναι πιο παλιό. Από τα script, μετά ας πούμε, στο άλλο, τώρα μιλάω για, για τα ναι, παιχνίδια. Που... που σχολιάζουμε και την περίοδο. Φυλο... Και τη φιλοσοφία ναι. δυτική-δύση-ανατολή ναι. και πόσο ο, ο παίκτη κάνει ό,τι mm. θέλει. Απλά ήταν ένα τεράστιο roller coaster, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο, το οποίο σε ταξίδευε σε διάφορα μέρη στη γη και σε τάιζε η InDiana Jones δράση με εντυπωσιακά συνεπιέ κτλ. Και σα άφηνε με ανοιχτό το στόμα. Και φυσικά διαφήμιζε και την κονσόλα. Θεωρώ ότι επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλού gamers που από τότε αγάπησαν πολλά παιχνίδια τη Sony και αγάπησαν και αυτό το είδο και τον Nathan Drake και yeah. οτιδήποτε άλλο. Περίμεναν μετά να δουν ξανά Uncharted παιχνίδια από άλλα studio και από άλλου publishers. Δεν ήταν από τα πιο. από τα αγαπημένα παιχνίδια ever, εννοείται, και από τα καλύτερα τη γενιά να ανδιαφεσβήτητα. Και φυσικά κράτησε μετά και το επίπεδό του και στο 3 και στο 4 που πήγε λίγο να κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Και... να τι δούμε ήταν, τι
0: μελεγγύη. Τι... Αν υπάρχει κάποιο βέβαιο σειρά.
1: Να δούμε τι Τι ήταν αυτό που το έκανε ξεχωριστό ο Γιάννη, ο τα είπε όλα βέβαια. Αλλά τι... εσά, ε, 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 ποια είναι η άποψή σου, Γενικά, το τι θυμάστε,
4: Εγώ ήμουν απίστευτα εντυπωσιασμένο από τον Τσάρτετ 2. Ένα παιχνίδι το οποίο το παίξα και εγώ πάλι πιο μετά, γιατί δεν είχα πλαίσιο ε. 3. Ε. Αλλά ε. και πάλι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά με τράβηξε από τα μούτρα. Δηλαδή δεν μ' να πάρω ανάσα με στον κόσμο του. Θεωρώ ότι το Uncharted 2 είναι το αποτέλεσμα τη νοοτροπία του στούτιο που άφησαν πίσω ε, ο Αντιγάβιν και ο Jason Ρούμπιν. Είτε δηλαδή, ε, αν θυμάμαι καλά, αυτοί φύγανε στο Jack 3, mm. στην ε, παραγωγή του Jack 3, λίγο μετά. Ήδη όμω από τη στιγμή που ξεκίνησε η συνεργασία με το PlayStation, βλέπαμε ότι ο ένα, ο Γκάβιν, είχε μια απίστευτη τεχνογνωσία πάνω στο μηχάνημα και στου πειραματισμού που έκανε πάνω στην κονσόλα τη την περίοδο και ο Ρούμπιν ήθελε πάρα πολύ να φτιάξει χαρακτήρες και ένα narrative, ένα αφηγηματικό κομμάτι, yeah. το οποίο ξεκίνησε με τα Σαββατιάτικα καρτούνς από το Crash Bandicoot, συνεχίστηκε ας πούμε, λίγο με τα animations, όπως είδαμε στο Chuck and Daxter, αλλά πάντα yeah. ήταν αυτό το χαρακτηριστικό. Λίγο η αφήγηση και λίγο η τεχνογνωσία. Στο Uncharted 2, το τεχνικό κομμάτι του τίτλου είναι απίστευτο. Yeah. Το τι κάνανε για να μπορέσει να τρέξει στο πλαίσιο γρύα, αυτό το τίτλο. Ε, ακριβώς με αυτά τα set pieces, ε, με το συγκεκριμένο ρυθμό, με τη συγκεκριμένη ροή, ήταν πραγματικά κάτι το φανταστικό. Αν θυμάμαι καλά, χρησιμοποιούσαν το Cell per σε ένα 90%-95% ας πούμε. Ναι,
1: ναι. Δεν, ε, και στο
4: άλλο ε... κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι πες, πες, για να τελείς.
4: Α, και στο άλλο κομμάτι το αφηγηματικό ουσιαστικά και με τη βοήθεια τη Άμηχανη, που ήταν γνωστική για, τα, για τη σειρά σου, Ρίβερ, κατάφεραν. Και δεν ακριβώς ακριβώ αυτό που ήθελαν, δηλαδή μια ιστορία ενό πρωταγωνιστή. Αλλά το βασικό του στοιχείο ήταν ότι ήθελαν να βάλουν ένα πολύ φυσικό διάλογο. Θέλαν δηλαδή να νιώθεις ότι αυτά που λένε. Ναι, μένει είναι στη σφαίρα του φανταστικού, δηλαδή τα κάτσε φρέσκα oh, και όλα αυτά, αλλά είναι συζητήσει που μπορεί να κάνει με έναν καφέ με τον καλύτερο σου φίλο. Yeah. Γι' αυτόν έχει αντρέκει και το ιδανικό άτομο για έναν καφέ, α πούμε, για ένα ποτό ή για ένα μπαλ. Γιατί για ενα γιατι η αντιδραση του ήταν. Πολύ κοντά στην αντίδραση του παίκτη. Ναι. Το αν θα πεθάνει, το αν θα τα καταφέρει. Η Έλληνα, μια πολύ όμορφη στέση. Ναι.
1: ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα κομμάτια που λες. Και εγώ θα πω για το τεχνικό κομμάτι πριν πούμε στο, για το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρα. Το, το τεχνικό κομμάτι, για μένα κατά μου, παραμένει πιο εντυπωσιακο τίτλος τη Γέννης. Ολόκληρης ε, Ακριβώ γιατί ναι, με χρησιμοποιήσε τη δύναμη τη κονσόλα όσο δεν είχε γίνει ποτέ άλλοτε, αλλά αφετέρου την, την έμπλεξε, τη συνδύασε με το σχεδιασμό του gameplay σε πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα. Εγώ έπαιξα, όταν έπαιξα, παραδείγματο χάρη, τη μονομαχία με το ελικόπτερο και καταλήγω μέσα στο κτίριο και το κτίριο καταραίει την ώρα που παίζει το gameplay. Αυτό πράγμα είναι μια εμπειρία που ω gamer δεν μπορεί να την ξεχάσει ποτέ. Είναι η πρώτη στιγμή στην ιστορία τη βιομηχανία όπου το κινηματογραφικό κομμάτι το οποίο είναι κυριολεκτικά κινηματογραφικό. Δεν είναι απλά στη φαντασία σου. Το βλέπει. Έχει τα γραφικά, έχουμε τέτοια επίπεδο που το βλέπει. Μπλέκεται με το σχεδιασμό του design. Δηλαδή αυτό, αυτό θα πρέπει να είναι κάτσε. πραγματικότητα. Και ενώ το, το έκανε gameplay. <laughs> και εκείνη τη στιγμή ήταν για μένα το πολύ σημαντικό κομμάτι. Καλά, φυσικά και η επίθεση στο, στο χωριό επάνω στα Ιμαλάια που ήταν εκπληκτική ας πούμε, το, το όλο design. Εκεί, εκεί, εκεί μου έδωσε ήταν ο λόγος που ήθελα να το βάλω 10 ήταν ότι αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μας δίνουν ότι κάποιοι το κέμπις μπορούν να το καταφέρουν. Δηλαδή και εκεί μας πάει το γράψιμο που, που είπες κιόλας ότι η, το γράψιμο ήταν πολύ normal Ήταν πολύ σημαντικό Όταν είχαμε μιλήσει για το πρώτο κλιματογραφικό που ήταν το στην Εκεί φυσικά ήταν κινηματογραφικό γιατί είχε την αίσθηση ότι γινόταν κάτι, έβλεπες ωραίο κάτσι, ήταν ξαφνικά κάποια πράγματα. Αλλά δεν στεκόταν στον χαρακτήρε σου πολύ, δεν στεκώσουν στο γράψιμο σου. Το Uncharted το ακούς να μιλάει και νομίζεις ότι είναι, είναι normal Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε νορμάλ. Είναι super χείρος βέβαια, <laughs> αλλά μιλάνε νορμάλ. <normal. laughs> και εν τέλει έδωσε και στη Sony την ταυτότητά τη γι' αυτό και η Sony τόσο συνδεδεμένη με την Όθη σε τέτοιο επίπεδο. Αν, αν θυμάστε ε, όταν αγόρασε ισόνη την γνωρίτητα, την πήρε για νομίζω 600.000 δολάρια. Ήταν, ήταν, ήταν τρία άτομα. Και γι' αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα νομίζω πιθανά το κορυφαίο development studio στον κόσμο, γιατί είχε, και, είχε το όραμα αλλά και τη τεχνολογική εξέλιξη για να μα φέρει αυτό που μας έφερε. Οπότε, ναι, τον Shark2ο νοματικά το template για πάρα πολλά για, αν και Ακόμα και τον Charter 4 που σαν παιχνίδι είναι καλύτερο τεχνικά δηλαδή και από θέμα gameplay και γρήφων, Αλλά τον Charter 2 έχει μια μαγεία που είναι δύσκολο να την, να την πάρεις. Είναι, είναι και η Amy
4: Hennig που καταλάβαινε λίγο το γεγονός ότι αυτά τα αυτά τα blockbuster ναι. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν αρχαιοκάπηλο, γιατί αυτό ήταν η Αντρέα, Αρχαιοκάπηλο τη διπλανή πόρτα. <laughs> ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, α κλέψει κάτι. Έβλεπε αυτό το μυθοπλαστικό στοιχείο, δηλαδή ότι κάτι ναι. συμβαίνει. Μπορεί να υπάρχει μια μαγία, με αυτό το ρεαλιστικό ότι ο, εξαφανίζεται όλο ο μύθο γύρω από αυτό και είναι ένα φωνικό όπλο, είναι μια σκόνη, είναι με ένα ριτσίνη. Ναι. Ο Νίλ Ντράκμαν από την άλλη τον ενδιαφέρανε πιο πολύ οι σχέσει μεταξύ των χαρακτήρων. Με αποτέλεσμα το Uncharted 4 να είναι πιο πολύ μια προσωπογραφία ή ένα ναι. προσωπικό ταξίδι, παρά ένα ταξίδι ενό καμένου θησαυρού. Ναι. Οπότε λείπει λίγο αυτή η λάμψη. Χωρί ναι. να σημαίνει ότι όντω δεν, γιατί είναι, αντικειμενικά είναι καλύτερο παιχνίδι σε όλα του. Θα σε επίση. Ναι. Αλλά ναι. λείπει ναι. αυτή η λάμψη, αυτό ο ενθουσιασμό, αυτό το παιχνίδι, ότι
1: ναι, <laughs> τι ναι, γίνεται ναι, ναι. τώρα. Ήτανε... Ε, εμένα
0: μου αρέσει και η εξέλιξη του Uncharted όπω έγινε. Βέβαια να πούμε ότι, θα πούμε καλά, και στο 3 και στο 4 υπήρχαν πολλέ δυσκολίε για να βγουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, yeah. α πούμε και το 3 μου αρέσει πολύ, αλλά εκεί πέρα τι κάνανε. Νομίζω η Χέινινγκ το έχει πει ότι φτιάξαμε πρώτα τι set pieces που θα εντυπωσιάσουν yeah. τον κόσμο. Και μετά yeah. τα συνδέσαμε yeah. με το σενάριο και μετά τα λοιπά. Οπότε yeah. έγινε, πήγανε full blockbuster, και γι' αυτό έχετε εντυπωσιακά yeah. αερίμου, αεροπλάνα. διότι δηλαδή τώρα από τα καλύτερα σε uh, όλων των εμεχών yeah. ενώ, α πούμε, στο 4 το 4 έφαγε reboot. Ξεκίνησε η μηχανή με άλλο σενάριο. Ε, φύγανε άτομα από το στούντιο, έφυγε ο Στάιλι. Μάλλον τον έλαβε με το Dracula μετά. Reboot. Άλλοι κακοί, άλλοι χαρακτηρέ, άλλοι ρόλοι, άλλα
4: τέτοια δηλαδή. Yeah,
1: ήτανε...
0: Ε, ήταν η μεγάλη
1: κότρα εκεί που έγινε με το Trackman και ναι, ναι, ήταν
0: και θαύμασο ε, Με το ναι. ότι NTL βγήκε το 4 έτσι όπως βγήκε Και βγήκε και τόσο καλό Ναι,
1: ναι, ναι,
4: ναι. Ε,
0: Αυτά, δεν έχουν να πω κάτι άλλο Εμένα είναι το αγαπημένο franchise Εμένα είναι το franchise το οποίο ε, Το βάζεις και περνάς Ρε παιδί μου καλά σαν να έχεις δει ναι. ε, Αγαπημένες παλιές ταινίες Ρε μου που ξέρεις ότι σε έγινε και φορές Αλλά είναι τόσο feel good παιχνίδια και δεν είναι και με του χαρακτήρε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Δεν είναι με του χαρακτήρε, ακόμα και με του δευτερου τρίτους χαρακτήρες ναι. που είναι σαν να θες να μπει στο παρεάκι του ρε παιδί μου και να πει πάλι μαζί για την επόμενη περιπέτεια. Εμένα εκεί με κέρδισε το Uncharted. <σκέντρες> Κατάλαβε. <σκέντρες> Αυτά. Και ήταν και, και, αυτή σκηνή στο...
4: και ήταν και αυτή η σκηνή στο Νεπάλ, που ήσουν με τον Ιθαγενή, ε, που οποίο μιλούσε τη δική του γλώσσα, mm. που είχε αυτό mm. το πολύ φοβερό sequence που συνεργάζεστε, το οποίο ουσιαστικά γέννησε και την ιδέα, α πούμε, ε, δεν γέννησε ακριβώς την ιδέα του Δελάστοβας, αλλά γέννησε την ιδέα του Κομπάνιον όπως το γνωρίζουμε. Mm. Και να κάνουμε και μια μικρή μηνία σε ένα άλλο στον η οποία το θεωρώ αρκετά ποιοτικό στον Τοντιμρό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και το είναι, DMC, είναι. που έφαγε και μου άρεσε, αλλά... Κατάφερε και έφτιαξε ένα last of πριν το last of Και ένα got of war πριν το got of war <laughs> Και δυστυχώ. Δεν έχει πάρει την ανάλογη μηνύα που ίσω mm. να τις αξίζει σε μερικά πράγματα ισχύει, ναι, ναι.
1: ισχύει και γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ πλέον Με τις τη Microsoft να μπορέσει να φτάσει στο, ναι.
4: στο...
0: Και, στο... και το slave ωραίο ήταν ήτανε... Ήτανε... Δε... Ναι. Το slave ήταν ε, Εντάξει, οκ okay, ένα... mm. Τώρα δεν θέλω να δεύτερες διαλόγες αλλά ένα σκαλί πιο κάτω, Uncharted ήταν κανονικά με τις κίτρινες μπάρε για να σκαρφαλώσεις, με τα set pieces με τη mm-hmm. μάχη, με τα slow motion με όλο αυτό το, το σενάριο
4: που σε Έχει Έχει
0: με κανένα. την αρθήγηση και... με το companion εμένα μην χαιρέσει πάρα πολύ το...
1: και δεν έχουμε παιδιά πολλά στούντιο τέτοιο επίπεδο ναι, ναι, ναι. που μπορούν mm. να φτιάξουν triple παιχνίδια με χαρακτήρες σε τέτοιο επίπεδο mm. δηλαδή είναι η Ninja Theory, η Crystal Dynamics είναι η Naughty Dog, η CD Project και η Rockstars mm-hmm. υπάρχουν μάλιστα τέτοιες που μπορούν να φτιάξουν mm. και να πεις ότι είναι Λέβαια, Γιάννη, αυτά. ευχαριστώ πάρα πολύ είναι. Να σε καλά Εγώ. Εγώ. Γιάννη, συγχαριστούμε Και προχωράμε, φιλάκια πολλά yeah, yeah. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε πολλά. Να είσαι καλά Γιάννη Συνεχίζουμε με το επόμενο μας βεχνίδι Έχουμε δύο καλεσμένου Θα κλείσουμε την εκπομπή Θα κλείσουμε τη σειρά των... όλα τα 50 σημαντικότερα Τα πάντα και... όλα Του PS Antic θα κλείσουμε Με PlayStation, με χαμό Και θα γίνει, <laughs> θα γίνει κόλαση Κοντά μα είναι ο Νίκος Παγκουσταντίν ο Άλεξ Ευθυμίου, μεγάλη ψεογνωμία. Και Σαν στο σπίτι μου
5: νιώθω. Και
1: κλασικό. Καλές μπέντως. Λοιπόν, ε, να ξέρω ότι έχουμε μιλήσει ήδη για Uncharted 2. Έχουμε μιλήσει ήδη για Fortnite, για Minecraft, για Breath of the Wild, για Angry Birds, για Guitar Hero. Και okay. καταλήγουμε... <laughs> έχουμε τέσσερα τελευταία... Τρία τελευταία. <laughs> τρία τελευταία. Και το πρώτο με θα ξεκινήσουμε... Είναι το Skyrim. Το Skyrim λοιπόν κυκλοφόρησε από την Bethesda Softworks το 2011.
5: 11 το 11. 11, 11,
1: 11. Είναι direct sequel to Oblivion, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2000. Λοιπόν, είναι χρόνια 200 χρόνια το Oblivion και είναι το, το μεγάλο μπαμ που κάνει η Bethesda από εποχή Morrowind και ύστερα φυσικά το, το πρώτο Elder Scrolls ήταν wow αλλά ήταν πολύ basic και το Skyrim φέρνει ας πούμε κάτι το οποίο εκείνη, εκείνη την εποχή η βιομηχανία δεν, δεν το είχαμε που έχει να κάνει συνδυάζει σε RPG στο open sandbox gameplay σε τέτοιο βαθμό και φυσικά με το art και το μουσική που δεν έχω ξαναντή τα procedural systems οπότε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα Νίκο ξεκίνησε όπως ένα που είσαι έτσι 99 χρόνο
3: Αποχωρώ από το podcast. Όχι,
1: δεν είμαι, Γιατί επέλεξα το Skyrim στα Σημαντικά,
3: Δεν ξέρω γιατί το επέλεξες Δεν κατάλαβα. Για τα bugs, Λοιπόν, η σειρά τη είναι λίγο ιδιαίτερη. Στην στη ιστορία των RPGs, ε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα Elder Scrolls, τα παλιά Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα που τα είχα Γιατί ε, δεν με τράβαγε πάρα πολύ αυτό το, αυτό το τεράστιος κόσμος που ήταν βέβαια procedurally generated, τελείως random Και φυσικά με τα δεδομένα τη εποχής ήταν πολύ άδειος, φτωχό, ήταν ας πούμε, yeah. ναι Βέβαια ε, εντάξει, όλοι, όλοι τότε είχαν πει wow, καταπληκτικό είναι τεράστιο είναι αυτό που να πας όπου θες» και «Σουξουμούξου». Ε, τέλος πάντων περάσανε χρόνια ε, ήρθε ας πούμε το, το πρώτο μεγάλο μπα με το Morrowind μετά με το Oblivion, ας πούμε, που πήγανε ε, τα physics τα πιο προχωρημένα και υπήρχε φοβερό hype και όλα αυτά ε, και μετά φτάσανε στο Skyrim και τώρα λες το βλέπεις, ας πούμε, από 12 χρόνια πλέον και λες, ας πούμε, τι είναι αυτό, εντάξει, ξέρω εγώ, ok, Skyrim. Εντάξει, υπάρχει μέχρι και σε ηλεκτρική σκούπα πλέον, οπότε <σχει> <σχει> έχει γίνει κάτι πολύ, ας πούμε, κοινότοπο. <σχει> Λέω άλλος, ναι, ok. Ε, αυτό που έκανε η, η Bethesda με το Skyrim ε, ήταν να φτάσει... Ίσως να μπορώ να πω στο απόγειο του open world με την έννοια του καθαρού world building. Έτσι δηλαδή ε, αυτό το πράγμα που έκανε με τον κόσμο που οπουδήποτε να πήγαινε. υπήρχε κάποιο ερείπιο να βρεις. υπήρχαν κάποια σκόρπια αντικείμενα που λέγανε ένα story ας πούμε. Ε, υπήρχε κάποιο κομμάτι lore. Ε, ήτανε φοβερά ενδιαφέρον και ήτανε πιο ενδιαφέρον από το main story. Ε, α, α, αυτό είναι και αχίλιος πτέρνας του το Skyrim γιατί ενώ στην πραγματικότητα προσπάθησε η Πεθέστα επένδυσε για δεύτερη φορά σε γνωστούς τοπιούς για να ε, ντύσουν τους βασικούς χαρακτήρες και όλα αυτά και να δημιουργήσει ένα, μια επική ιστορία με δράκους okay, σε Όλους Μανθαρίζον Τράκη τελικά ο κόσμος ήταν αυτό που ε, κράτησε το παιχνίδι και κράτησε το παίκτη. και α, αυτό μάλιστα είναι ε, ε, φοβερό γιατί ε, το, το, τα quests και τα side quests και το main quest ε, είναι σαν ανταγωνισμό με το, με το world building. Δηλαδή τι εννοώ, yeah. αν ο Pixar πήγαινε στο παιχνίδι και ακολουθούσε τα Marx και έκανε fast travel και πήγαινε από το σημείο α στο σημείο β, δεν θα καταλάβει για το Skyrim τόσο φοβερό. Θα, θα το χάσει τελείως. Ε, εάν όμως κάνεις τον κόπο και περπατήσεις ας πούμε, από το σημείο α στο σημείο β και δεις όλα τα ενδιάμεσα πράγματα που έχει να τους προσφέρει ο κόσμος ε, τότε λες, οκ, okay, αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι ρε παιδί, με το οποίο δεν το είχα συνειδητοποιήσει τώρα ε, Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικό ότι το Skyrim δεν βρέθηκε ξαφνικά από τον ουρανό και όλοι είπαν τι είναι αυτό ε, Είχε προηγηθεί το Morgan το οποίο έκανε 4 εκατομμύρια πωλήσει, νομίζω μέχρι να βγει το Oblivion ε, Το Oblivion πολύ χαρακτηριστικά παρόλο το Hype έκανε 3,5 εκατομμύρια πωλήσει μέχρι να βγει το Skyrim Λιγότερο από το Oblivion Και το Skyrim έκανε την πρώτη βδομάδα 7 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνει, είναι σαν να πήρε όλου του παίκτε του Morrowind, του προσέφερε του παίκτε του, προφανώ υπήρχε Overlap και ξαφνικά όλοι αυτοί πήγαν και πήγαν το το Skyrim. Το οποίο δεν έγινε έτσι, βέβαια, αλλά η η, 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 η δημοτικότητα του παιχνιδιού είχε διπλασιαστεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι η Μπεθέζα έχτισε αυτό το πράγμα σταδιακά, και όταν φτάσαμε πλέον στο Skyrim έγινε ένα φαινόμενο.
1: Το, ένα από τα βασικά κομμάτια που είναι εύκολο να το παραβλέψουμε τώρα γιατί τα RPGs είναι mainstream, πολύ υψηλό επίπεδο, ήταν ότι το Skyrim έφερε τα fantasy RPGs σε ένα επίπεδο το οποίο δεν το είχαμε. Και εμείς ξέρουμε φυσικά τα Baldur's Gate και τα Eye Holder mm-hmm. και τα Ultimate Underworld και νομίζουμε ότι όλοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια mm-hmm. κάνανε πολύ στο ενός εκατομμυρίου για τον εξαρμοσμό που διάρκειται Οπότε... Ε, ακόμα και όπω είπε, ας πούμε, και το, το Morrowind α πούμε, το, το Bleepy, 3 και 4 εκατομμύρια χρόνια, ήταν σημαντικά για το είδο του. Μέσα σε χρόνια, έτσι. Ε, έτσι, σε χρόνια, δεν είναι κάτι τώρα που ακού 3 εκατομμύρια σε δύο μέρε και δεν καλά πήγε. <laughs> του κάνει <laughs> μέσα σε αυτό το, 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 το καλούπι, α πούμε, και είπε ότι τα φάντασια πίτσει μπορούν όντω να πουλήσουν σημαντικά κομμάτια και. Ε, Έδωσε τι βάσει για το sandbox γενικότερα, δηλαδή αφαίρεσε τα κλάσει, το οποίο ήταν σημαντικό κομμάτι. Έδωσε την ελευθερία στον παίχτη να, να κάνει ακριβώ ό,τι θέλει ε, με τα εργαλεία που έχει. Και μάλιστα ακόμα και το Breath of the Wild ε, έχει επηρεαστεί ε, από το Skyrim, για ε, το πώ πλησιάζει πούμε, το, το Open World. Το κομμάτι του story παραμένει μια από τι ε, δυσκολίε, όπως και το τεχνικό κομμάτι των τίτλου που Έχουμε δηλαδή πάντα ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία βασίζονται, ναι, μένω φιλόδοξα είναι. Και από την άλλη, στο ότι δεν έχουν αρκετό budget για να το καλύψουν Και ένα από από του μεγάλου μηχανισμού που χρησιμοποιούμε σιγά-σιγά περισσότερα από ό,τι είναι είναι το Procedural System στα Quest που έφερε (coughs) το Skype. Δηλαδή, δεν υπάρχει όριο στο πόσα sidequests μπορούν να δημιουργηθούν. Μπορεί να επαναλαμβάνονται, αλλά είναι πάρα πολλά σε βάθο χρόνου παιχνιδιού. Γι' αυτό και βλέπει πέτσει από 300-600 ώρε. Πολλοί το πέσουν σαν MMO του (coughs) Ναι, (coughs) ναι. Και τα mods έχουν βοηθήσει πάρα πολύ γιατί ήταν η πρώτη φορά που στηρίχτηκε η κοινότητα των μόντερς σε τέτοιο επίπεδο από, τη, από την Μπεθέστα. Δηλαδή με ειδικά, <laughs> ειδικά μαγαζάκια mods για να βάλουν το Skyrim και δηλαδή. Και φυσικά έγινε και pop culture φαινόμενο από τα πρώτα RPGs που στη μοντέρνα εποχή που έγινε δηλαδή απίστευτος δώρος γύρω από το όνομά του. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν το Skyrim χωρίς mm. να έχουν παίξει το Skyrim. Ναι. και ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι και φυσικά μετά έγινε με την κυκλοφορία σε πάρα πολλέ
3: και μετά και... το Άλμα στο online ήταν πάρα πολύ εύκολο από αυτό έτσι. Ναι.
1: Τι εντύπωση έχει από το Skyrim Άλεξ
5: Εγώ δυστυχώς δεν έχω πολλά να πω για τα Elder Scrolls γιατί τα δοκίμασα αρχικά τον Πλίβιν όταν το δοκίμασα παρά ήταν παλιό και τα γούστα μου πλέον δηλαδή είχε πάλι. γεράσει ήδη Και το παιχνίδι πιζά ήταν γερασμένο από τη στιγμή που βγήκε μάλλον σε κάποια συστήματα Και μετά το Skyrim δυστυχώ, το δοκίμασα εφόσον είχα δοκιμάσει κάποια παιχνίδια όπως ένα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια α πούμε και κάποια άλλα RPG. Το παιχνίδι ήταν και λίγο πιο μοντέρνα και στο μάτι πιο εύκολα και γενικότερα επηρεασμένα από το Skyrim είχαν. Πάρει κάποια πράγματα και τα είχα βελτιώσει. Οπότε όταν πήρα το Skyrim κατόπιν εορτή και το έπαιξα γύρω στι 15 περίπου ώρε, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, αλλά παράλληλα έχασα την μπάλα από το πόσε επιλογέ είχα. Δηλαδή ο λόγο που άφησα το παιχνίδι δεν είναι επειδή δεν μου άρεσε, είναι επειδή είχα χάσει κάθε. (laughs) (laughs) Δεν ήξερα τι κάνω που (laughs) πάω, που σήμαινε, (laughs) δεν είχα ένα στόχο στο παιχνίδι. (laughs) Είχα μπει σε ένα τάγμα, μετά μπήκα ένα άλλο τάγμα, σε ένα άλλο τάγμα και έκανα για (laughs) όλου Τι κάνω εγώ τώρα ναι. εδώ πέρα. Ε, έχω υποσχεθεί στον αυτό μου να το ξαναπιάσω κάποια στιγμή. Γιατί γενικότερα αυτό το σκόπ του Skyrim ακόμα και τότε μου έχει κάνει τεράστια αίσθηση. Εγώ το Skyrim νομίζω το δοκίμασα το 2017, α πούμε. Σκέψω έξι χρόνια αφού του βγήκε. Ναι. Ε, το έχω σε εκτίμηση. Δυστυχώ δεν έχω ιδιαίτερη προσωπική εμπειρία για να πω ότι ξέρει να κάτσω να σου πιάσω το μυστήρι και να σου πω και...
1: τι έφερε ναι. και
5: τι έκανε. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Κυρίω λόγω αυτό που είπε και εσύ, ότι είναι τόση επιλογή του παίκτη και τόσοι τρόποι να τελειώσει το παιχνίδι, να φτάσει στο τέλο και να μην το τελειώσει καν, να περιφέρει τον κόσμο και να κάνει πράγματα. Ε, που νομίζω ότι δικαίω περισσότεροι ξέρουν τα Eldritch Crawl ω Skyrim. Έτσι. Είναι σαν τι περιπτώσει ναι. του Σαν Ανδρέα, που είναι η σειρά GTA. Είναι Σαν Ανδρέα και ναι. Skyrim. Είναι οι δύο σειρέ.
1: Αυτό που λες είναι, είναι σωστό και το σου πω γιατί πολλοί παίχτε όντω, ε, εάν κάνουν αυτή την τράμπα. Ναι. Πάνω από το Witcher 3 στο Skyrim ε, υπάρχει διαφορά, βέβαια 6 χρόνια, αλλά είναι, είναι μεγάλο το gap στο τι περιμένει ο κάθε παίκτη. Και το, το Witcher είναι φυσικά και πολύ πιο, πιο μοντέρνο. Αλλά ε, 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 εσύ το θυμάστε το, το Skyrim, το, 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 το είχε παίξει ενώπιον Είσαι... αυτό του στυλ, του sandbox.
0: Εγώ έχω παίξει πολύ λίγε ώρε και μάλιστα στο remaster όταν ναι. είχε βγει κάποια στιγμή, το έπαιξα. Ε, αλλά του στυλ. Λίγο πιο κάτω από την εισαγωγή, όπω αφήσουν να είναι το κόλπο. Δηλαδή, κάνα τρίωρο, τετράωρο, κάπου εκεί πέρα. Ναι. Οπότε δεν έχω εγώ ιδιαίτερε εντυπώσει να πω. Εντάξει, παίζεται από πάντω άρετα ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, εγώ που ασχολήθηκα. Καλά, αλλά... με τα
1: mods είναι διαφορετικό παιχνίδι με τα mods. Αν ναι, ναι, δηλαδή, μα... κάποιο και... το ξεκινήσει σήμερα, πρέπει να βάλει ορισμένα mods, θα είναι σχεδόν σύγχρονο. Ναι,
0: και τα mods ναι. δεν, δεν έχω ιδιαίτερη προσωπική ναι. εντύπωση να πω. Λέω, το παράτησα γιατί. Απλά βγαίνουν συνέχεια άλλα παιχνίδια που θέλω να παίξω περισσότερο και γι' αυτό ποτέ δεν μπορώ να γυρίσω να ασχοληθώ τόσο πολύ με αυτό και ούτε νομίζω ότι θα το κάνω κιόλα. όλας. Ξέρετε, πότε έπαθα
5: πλάκα εγώ με το Skyrim, όταν σε ένα random quest κάποιο με δάγκωσε και με έκανε λυκάνθρωπο και πλέον δεν μπορούσα να κάνω απλά πράγμα το τύπου να βγω έξω μέρα ή έχανα ζωή συνέχεια και ήμουν ασφαίσει... Τώρα γιατί, αυτό δεν είναι καν συνεριακό, δεν καταλαβαίνω πως Γιατί μένα. Ναι, γιατί αυτό ακριβώ. Και δεν ήξερα πώ μπορούσα να το γλιτώσω αυτό το πράγμα. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω. Και βλέπω να εντάξει, OK, θα κάνω μέσα στι πηγέ μονίμω. Μπορώ να ξαναβγάξω ποτέ. Τα χάσα εκεί, τάχασε και κατάλαβα πόσα πράγματα έχει να προσφέρει το Skyrim Και ότι και δέκα πλέηθρου να κάνει. Μπορεί να δει δέκα διαφορετικά πλέηθρου και τερματισμού. Δεν ήξερα, έχασα τα βγάγια τα Πασκάλια, αλήθεια Λέμε το Σκάριμ, έτσι.
1: Είναι, είναι αυτή η επιτομή του Sandbox RPG που έχει περάσει τη βιομηχανία αλλά έχει περάσει και το πώς πλησιάζουν τα open worlds πάρα πολύ. Είναι όμως Νίκο και η του Στέρνα του αυτό γιατί βλέπεις άμα, άμα ο παίκτη δεν είναι condition στον τρόπο που παίζουν τα παιχνίδια τα Elder Scrolls είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις ναι. από το Sky. Δηλαδή άμα ξεκινήσεις τα πρώτα Elder Scrolls μετά πας στο Morrowind, μετά πας στο Oblivion Καταλαβαίνει τους μηχανισμού, καταλαβαίνει τι σημαίνει, δεν πανικοβάλλεσαι, ναι. αλλά καταλαβαίνω πολύ άνετα κάποιον ο οποίο θα πει: Εγώ άρχισα να παίξω ένα RPG ένα ανοιχτό κόσμο, και στι στις τρει ώρε δεν ξέρω τι να κάνω και, και πού να πάω. Δηλαδή, είναι αχίλιο τέρνα αυτή για το, για το σχεδιασμό.
3: Ναι, ναι, γιατί όντω είναι αυτό που, αυτό που είπα ότι είχε χτίσει πάνω στο προηγούμενα και για έναν τελείω ε, αρχάριο παίκτη ε, έχει δυσκολίε. Ε, Παρ' αυτά, βέβαια. Είδαμε ότι έγινε τόσο δημοφιλές γιατί η Μπεθέστα έκανε προσπάθεια πούμε, κάπως αυτό το πράγμα να το κάνει streamline. Αλλά ταυτόχρονα και το streamlining που έκανε ήτανε, mm. σε έκανε να χάνεις βασικά στοιχεία του παιχνιδιού. Ε, α, 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 κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό να πούμε πέρα από, το, από την καταπληκτική μουσική του Soul ας πούμε, και το, το φοβερό art design πανοπλίε και όλα αυτά τα πράγματα mm. ε, είναι το Αυτό που λέει η Μπεθέζα το λέει epic epic world building. Δηλαδή, οπουδήποτε να πηγαίνεις στον κόσμο, βλέπεις καταπληκτικές θέες, ας πούμε. Βλέπεις λιβάδια, βουνά, δάση, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι φοβερά εντυπωσιακά. Πηγαίνεις από το ένα μέρος στο άλλο, αλλάζει ο καιρός, αρχίζει και χιονίζει. Και ξαφνικά εκεί που πηγαίνει. πούμε, Ψάχνει να βρει κάτι. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που το έπαιξα, α πούμε. Ε, Ακούσε ένα. Wow, wow, Τι είναι αυτό τώρα, τι γίνεται. Πλησιάζει και αυτό γίνεται πιο δυνατό. Αγγλίζει, όχ. κάτι παίζει εδώ τώρα. Έκανα μπάκτι, τι φάση. Πλησιάζει και πιο δυνατό. Και φτάνει σε έναν τοίχο που έχει αυτού του ρούνου, α πούμε. Και σου yeah. δίνει το πρώτο, α πούμε, ε, scream, ξέρω, το πρώτο shout. Yeah. Και λέει, «Οχ, εδώ έγινε κάτι διαφορετικό από αυτά που, αυτά που έκανε πριν. Δεν καταφέρει να το κρατήσει αυτό πάντα, δηλαδή αυτό το, ναι. το sense of wonder, ας πούμε. Αλλά το έκανε καλύτερα από το ότι το έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Γι' ναι. αυτό μέτρησε πάρα πολύ. Και,
1: ναι, και να πούμε βέβαια ότι η επιτυχία του Κάιντιμ γενικότερα ε, έφερε και το Eldritch Online, το οποίο ε, δεν θα γινόταν. Και το Eldritch Online παραμένει ένα πολύ σημαντικό MMO και έχει πολύ, έχει πολύ κόσμο και συνεχίζει να έχει υλικό
3: κτλ. Και παράλληλα αυτό Εδίχε... τρόμαξε και πολλού, έτσι. Γιατί υπήρχε ναι, ναι, και... μεγάλη συζήτηση για το αν θα το επόμενο ποτέ. Ναι,
1: ναι, και άνοιξε και το δρόμο φυσικά για το επόμενο παιχνίδι που θα πάμε τώρα το οποίο είπε η CD Project ότι υπάρχει μέλλον στο fantasy και ενώ εμείς κάναμε τα πρώτα δύο Witcher ε, φαίνεται ότι τελικά υπάρχει κόσμος να αγοράσει οπότε κάνουν τη μεγάλη επένδυση και βγάζουν το, το Witcher 3 The Wild Hunt το οποίο βγήκε το 2015 και όπως είπα αναπτύχθηκε από, από τους πολεμούς City CD Projekt πολλοί το θεωρούν μέσα και στα καλύτερα παιχνιόν όχι μόνο στα σημαντικότερα παιχνιών και είναι σημαντικό κομμάτι εντάξει και και προσωπικά για μένα είναι σημαντικό αλλά είναι σίγουρα ένα από τα παιχνίδια τα οποία μας έθεσε το action RPG slash action adventure σε τελείως διαφορετικά επίπεδα συνδυάζοντα τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ότι είχαμε πετύχει μέχρι σήμερα από να κάτω στα RPG και σε action adventure και φτάνεσαι σε άλλα επίπεδα storytelling οπότε Άλεξ, ποιο είναι, γιατί το μέσα το Witcher το Wild Hunt πιστεύεις.
5: Γιατί δεν μπορούσε να λείπει και γιατί μου κάνεις χάρη, γιατί είναι και μένα στα top 5 ας πούμε αγαπημένα μου όλων των εποχών είναι η πρώτη φορά που βασικά, ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορεί να τελείωσα και open gold παιχνίδι, δηλαδή να έκάτσα και να το ρούφιξα όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ενώ μέχρι το ότι είχα μια όχι ακριβώ αλλεργία, κάπως τα άφηνα, τα κούραζαν. Το Witcher από, το, από τα πρώτα του λεπτά μέχρι και 100 ώρες μετά δεν με ούτε 5 λεπτά. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα υπόδειγμα γραφής σε όλα του, ειδικά στον τρόπο που παρουσιάζει τα quests yeah. και πώς θα συνδυάζει με το χιούμορ, με folklore, με μύθους και με τα πάντα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι πραγματικά από θέμα γραφής είναι το δηλαδή δεν σηκώνω αυτό οριακά. Yeah. Ε, Και τι να σου πω, είναι τα πάντα γι' αυτό. Εγώ δεν είχα πρώτερη επαφή, βέβαια. Δεν είχα παίξει ένα και δύο. Θα έχω βέβαια την ευκαιρία με το remake σύντομα του πρώτου. Αλλά το λάτρεψα από τι πρώτε στιγμέ. Πραγματικά θυμάμαι κάποια κόψη παρότι έχω να τα παίξω από τότε. Τα θυμάμαι χαρακτηριστικά και σήμερα, βήμα προ βήμα. Ήρθαν βέβαια μετά και τα DLCs, το οποίο επίση είναι υπόδειγμα για όλη τη βιομηχανία. Δηλαδή, μακάρι να κοιτούσαν κι άλλοι και να βγάζαν αυτά τα DLCs με αυτό το περιεχόμενο. Ε, με καινούργιους και κόσμου. και πολλά συχνά δωρεάν σύντα δύο μεγάλα expansions τα οποία είναι εκπληκτικά εξίσου εκπληκτικά ε, και θα μπορούσαν να είναι ολόκληρα παιχνίδια έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν ξέρω τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω πώς να τι, τι ροή λόγο να αποκτήσω αυτή, πραγματικά μιλάω για το Goethear και σου λέω ναι. μου έρχονται από τότε θέλω πάρα πολύ να ξαναβρω ευκαιρία να το παίξω τώρα που πήρε και το upgrade για τις νέε κονσόλε. Απλά που χρόνο τώρα με τι κυκλοφορίε κατά και με τα γκολουμ που παίζουμε αυτέ τι περιόδου να βρούμε 150 ώρε να παίξουμε Witcher.
1: Νικό συμφωνεί με το εντάξει το Witcher, δεν νομίζω, όχι. Εντάξει.
3: Κάπω το βάλατε. Κάπω το βάλατε. Εντάξει, είπαμε πριν για την εξέλιξη τη Πethesda και πόσο θεαματική ήταν στα μέσα παιδιά. Αυτό που έκανε η The Project, δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο. Ναι, δεν, έχει. δεν έχει μηχανή, δεν έχει πιλιομηχανία. Το έχω ψάξει. Πήρε ένα, πούμε, μια μηχανή γραφικών από την Bioware, yeah. ε, βγάζει το πρώτο Witcher, το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό για τα δεδομένα ενός indie developer, γιατί ήταν και είναι indie developer, ακόμα, ας πούμε, η yeah. CD Project, και λες, οκ, okay, ωραίο, είχε και το ευρωπαϊκό Sensibility, που ήταν, yeah. είναι διαφορετική τελείωση η σχόλια την Αμερικάνικη, ε, μετά πας στο 2 το οποίο ξαφνικά το story ας πούμε, έγινε το επίκεντρο των πάντων και ήταν φοβερά κινηματογραφικό και τα λοιπά. Και έλεσαι, τι γίνεται τώρα, ξέρεις. Έχεις, 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 και... ε, κάτι όμω που εμένα, με... το έχουμε πει με τον Ιλία, με ενόχλησε στο 2, μπορώ να πω, ήταν ότι ήταν πολύ περιορισμένο. Yeah. Ε, με την έννοια ότι ήταν boxed in, και πιο πολύ από το πρώτο. Έτσι. Ε, και επίση το story τραβούσε λίγο το background meeting. Mm. δηλαδή προσπαθούσε με αυτά τα flashbacks τα πίσω μπρο και τα λοιπά να, να πάρει τον, τον παίκτη να τον κρατήσει και να μην τον αφήνεις και αυτό ήτανε καλό μέχρι νοσμίου αλλά ήταν και κακό ε, με το 3 η αλήθεια είναι δεν ήξερα να περιμένω γιατί είχαμε παίξει όλο το, το Skyrim ε, η, ε, η, η, η project δεν είχε κάνει ποτέ open world ήτανε πρώτη φορά που έκανε αυτό το πράγμα και λες, okay. Εντάξει, τώρα φάνε κάτι σε Skyrim με τον Γεραλτ. Οκ. Uh, okay. Και με κάποιο τρόπο κατάφερε να συνδυάσει απόλυτα αυτέ τι δύο δυνάμει που συγκρούονται στο Skyrim και λίγο αντιμάχονται, α πούμε, και δεν αφήνουν τον παίκτη ίσω να το εκτιμήσει πλήρω. Αυτά mm. στο Witcher 3 λειτουργούν αρμονικά μεταξύ του. Δηλαδή το πώ το story mm. πραγματικά σε πιάνει και δεν σε αφήνει, αλλά δεν σε πιάνει από τη μύτη. Εσύ θε να το κυνηγήσει το story. Και παράλληλα, όπω τον κόσμο. Ας πούμε, Περιδιαβαίνει και τον εξέρευνα και βρίσκει συνέχεια πράγματα. Δεν σε σε κάνει ποτέ να αισθάνεσαι ότι είναι ένα κλειστό πράγμα που προσπαθεί κινηματογραφικά να σε οδηγήσει οδηγήσει κάπου. Αλλά το κάνει. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν έχω εξήγηση αυτό.
1: Είναι από τι τιμέ που πραγματικά βλέπει μια εταιρεία, γι' αυτό είπαμε δεν έχει προηγούμενο, δηλαδή μια εταιρεία που δεν έχει κάνει open world ποτέ και έχει δύο παιχνίδια μόνο στη ζώνη τη. Το Witcher 1 και το Witcher 2.
3: <laughs> και είναι, είναι, είναι αδιανόητο. Και παιδί, απο, είναι
1: αποφασίζει πάνω. να πάρει ένα ρίσκο το οποίο μπορεί να τελειώσει την εταίρια. Δηλαδή να κάνει μια επένδυση και, αν, και άμα δεν πετύχει να τελειώσει και να κάνει open world, story based, αλλά action adventure παιχνίδι, αλλά action RPG, με πολλαπλά κουέσκες και 36 διαφορετικά τέλη. Και όλα αυτά να τα συνδυάσει αρμονικά μέσα στους χαρακτήρες που να έχουμε εξέλιξη χαρακτήρων. Να έχουμε ένα σύστημα μάχης το οποίο είναι οριακά καλό για να περάσει 100 ώρε. Δεν είναι ούτε super ούτε κακό. Είναι οριακά, οριακά καλό. Και μετά να τα συνδυάσει παιδιά όλα αυτά με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ξεμπρόσχιασε τη βιομηχανία σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά με τα, με τα αρχικά δωρεάν που έδωσε αντικείμενα, άλλα, άλλα διάφορα πραγματάκια. Και εν τέλει με τα δύο expansions, τα οποία κοστίζαν 8 και 9 ευρώ, και μια εταιρεία αν κυκλοφορούσε ένα expansion σαν κανονικό του παιχνίδι. Τέτοιο. Θα το βάζαμε εννιάξιο Θα λέγαμε ένα ανεβαράλωτο mm. RPG Αλλά Μα έχει και πάρει
5: και... νομίζω βραβείο RPG της χρονιάς Το ένα από τα δύο ναι, <laughs> το... το Blood and Wine ναι, ναι.
1: Το Blood ναι. Wine που ήταν ναι, στην ουσία, ουσία. Ένα, ένα μικρό open world καινούριο Με RPG. και όλα αυτά σε, σε ασύλληπτη τιμή Και έδειξε σε όλου Στην ουσία ότι ε, Κοιτάξτε να δείτε είναι και επιλογή σα τι κάνετε Δεν είναι απλά και μόνο ότι δεν γίνεται Αυτό το πράγμα που είδαμε φυσικά και την επιλογή των μετόχων με το Sableman που δημιούργησε τόσο πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και αργότερα. Δεν ακολούθησε το μάθημά τη ίδια, δηλαδή.
0: Είναι και από τι πρώτε εταιρείε που είδαμε να έχουν αποκλειστική ομάδα από writers, από συγγραφεί, αφιερωμένοι στα sidequests. Κάτι το οποίο α πούμε ξεχώρισε πολύ εύκολα και όλοι, ακόμα και σήμερα, λέμε Α, τα sidequests του Witcher, του Witcher. Είχαν ομάδα οι
3: οποίοι απλά. Γράφανε για τα Southwest. Μόνο για εκεί. Πέρα από τα υπόλοιπα. Μα και πως... Η, η σύνδεση με το MainQuest σε κάποια σημεία είναι σύμμυλε, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ
5: αυτό, 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 πού
3: σταματάει ναι. το MainQuest και πού αρχίζει το SideQuest. Mm-hmm. Και δεν Μα είναι ότι. Αυτό... Έχει κάποιου <σχειριακούν> άλλου παρατηρητέ που ξαναδεί κάποιου φυτρώνε για να κάνουν αυτό και μετά εξαφανίζονται. Όλο συνδέεται μεταξύ του.
5: Ακόμα και σήμερα, όποιο RPG βγαίνει, λέμε ότι μπορεί τα SideQuest να είναι επίπεδο Witcher. Δηλαδή, λοιπόν, θέλω να διαβάζω ακόμα και για το Forbidden West. Και okay, yeah. εγώ δεν το είδα ποτέ αυτό εν τέλει στο παιχνίδι, άσχετα που μου άρεσαν τα side quests σου και τα βρήκα βελτιωμένα. Ότι θυμίζουν τα side quests του Witcher και λέω. Δε, δηλαδή πήγα και λέω: Αποκλείεται. Και όντω δεν νομίζω ότι έχω βρει μέχρι τώρα παιχνίδι yeah. που να έχει αυτά τα side quests. Το Cyberpunk είχε μέσα του λίγη από αυτή την ψυχή, δηλαδή είχε κάποια yeah. quests φοβερά και σκηνοθετημένα yeah. και γραμμένα και γενικότερα εκπληκτικό ο τρόπο που έδιναν με τον κόσμο. Yeah. Απλά δεν ήταν η όπω το Witcher. Και εσύ τη όλη αυτή η παραφιλολογία και τα τεχνικά, γιατί και εγώ το είχα παίξει στην δεν σε άφερε να τα ανταυχαριστηθεί το ίδιο. Το Witcher ήταν υπόδειγμα από τότε, έγινε καλύτερο με τον καιρό. Και για μένα πραγματικά είναι φοβερό το πόσο διαφορετικό τόνο έχει το Witcher μέσα σε ση... από σημείο σε σημείο. Δηλαδή, ακόμα και τα ντύλσί του, αν θυμάστε το Hearts of Stone, στο σημείο εκεί στην ΕΠΑ, που είναι τέρμα σκοτεινό γοτθικό κτλ. Και, ναι,
3: ναι.
5: και μετά έχει το γάμο που ο Γκέραλτ που Θυμάστε που μπαίνει μέσα και γίνεται κόκαλο γκέραλ και αρχίζει τα. φοβερό. Είχε
1: παίξει κάποια από τα Witcher, Zissi?
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι. Άρα σου λείπει αυτό. Σου λείπει αυτό είναι φοβερό. Σε ζηλεύω αυτό όταν τον βάλει. Ναι, όχι. Το Witcher
0: 3 το έχω παίξει απλά λίγο παρακάτω από την εισαγωγή. Πήγε εκεί πέρα, τον Griffin τώρα που πολεμά, πάω εκεί πέρα στην πρώτη περιοχή, στο White Orchard και αυτά και λίγο παρακάτω. Δεν θυμάμαι. Καν yeah. γιατί το σταμάτησα, γιατί δεν το πήγα παρακάτω. Θυμάμαι ότι το είχα πάρει τότε όταν είχε πρωτοβγή. Αρχές εκεί πέρα PlayStation 4, το οποίο βέβαια δεν έτρεχε καλά, έτρεχε 20 fps. Βλάμε και ακουγόταν 20 λαγκομαχούς.
1: Το θυμάμαι, στο PlayStation 4 το έπαιξα πρώτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή <laughs> δεν. Πλάτο το παράτησα και ποτέ ξανά δεν το έπιασα. Δηλαδή, από τα 50 παιχνία που είπαμε, είναι αυτό και άλλα δύο-τρία, ρε παιδί μου, τα οποία έχω μετανιώσει στην ουσία που δεν έχω παίξει και δεν έχω τερματίσει. Τώρα κάποια άλλα, α πούμε. Yeah. Δηλαδή το ότι δεν έχω παίξει το Skyrim, σου πω ότι να έχετε το μετανιώνω τόσο πολύ όσο το The Witcher 3. Ναι, αν
3: είναι να παίξει ένα από τα δύο, σίγουρα το Witcher 3 με mm. έναν
0: mm. yeah. Ναι, μα είναι αυτό είναι που, πραγματικά... που, το, που το ζηλεύω, ρε παιδί μου, το ότι το έχουν παίξει άλλοι και λέω Α, ήταν να δει, γιατί δεν το έπαιξα τότε, όταν ήταν η εποχή του, ρε παιδί μου. Που <laughs> τώρα είναι η Που είχε περισσότερο <laughs> χρόνο, ξέρω κάπω έτσι. Τώρα ξέρει, η... τέλο πάντων.
1: Είναι, είναι πραγματικά το επόμενο στάδιο που βλέπουμε μετά από το επόμενο Battlefield. Mm. Το οποίο ε, δεν περιμένει σε ένα RPG τέτοιο επίπεδου 100 ώρων. Πρώτον, να είναι ο συνδυασμό του sidequest τόσο συνδεδεμένος με το main quest. Γιατί αυτό για να το καταφέρει, θέλει τόσο επίπεδο γραφή μεταξύ main και side mm. να συνδυάζονται και τόσο επίπεδο oh. δοκιμή για να το κάνει. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, επηρέασε όλο τα Assassin's μετά που βγήκανε το reboot που έκανε βασίστηκε πάνω σε αυτό το concept. Και και πολλή αλήθεια. Αλλά αυτό που κατάφερε το Witcher 3, και αυτό ίσω είναι λίγο τη αδυναμία μου που έχω. ο φόβο, μάλλον όχι η αδυναμία, ότι μήπω ήταν το απόλυτο φλουκ. Γιατί. είναι σαν αυτό που λέω για τον ήρωα ντομάτα, ότι αυτό που έκανε στον ήρωα δεν μπορεί να το περίμενε να να το καταφέρει. Είναι τόσα πολλά στοιχεία που συνδέονται στον ήρωα ντομάτα, που πρέπει να του πέτυχε σαν συνταγή φλουκ, α πούμε. Αλλά το Σάμπερμαν έδειξε. Και το είπε ο Άλεξ πολύ ωραία ότι έδειξε στοιχεία ότι τα βασ... οι βασικέ δυνάμει City Project δεν είναι φλουκ. Υπάρχουν. Και γι' αυτό παραμένω, α πούμε, αισιόδοξο για τη συνέχεια του Witcher είναι... 3, του αλλά, αλλά, αλλά και μετά για του.
3: Είναι κατηγορία Star Wars, είναι κατηγορία Lord of the Rings για τα ναι. video games. Και παράλληλα, α πούμε, προσπάθησε να φανταστεί αυτό που είπε, όλη αυτή την περιγραφή yeah. που έκανε, πολύ καλή για το τι κάνει, α πούμε, το Witcher 3, σε ένα pitch meeting yeah. με ένα μεγάλο publisher. Υπήρχε περίπτωση ποτέ αυτό το πράγμα να περάσει. Το φαντάζεσαι. Όχι,
1: όχι. Πιστεύει. Ε.
3: Κάνετε τρία παιχνίδια σε ένα. Γιατί δεν κάνετε τρία παιχνίδια, α πούμε, ε. και να κάνετε ένα.
1: Το Χοράνσο, παραδείγματο το, το, το χάρη, έχει σαφεί επιρροέ από το Witcher και στα σκύλι που ξεκίνησε, α πούμε, και στο πώ ταξιδεύει τον κόσμο. Και αυτό ήταν και για μένα πολύ σημαντικό τίτλο στην προηγούμενη γενιά και από του πιο ενδιαφέροντε WiFi κόσμου που έχουμε δει για, για, για πολύ καιρό. Στο 2 υπήρχε η βελτίωση που λε, στο, στο φοροπίτε μα. Πιστεύει ότι αυτό το μοντέλο. Μπορεί να, να το συνεχίσει η και να φτάσει σημαίς, σε ένα επίπεδο γραφής γιατί το ταλέτο το έχει φυσικά και να το κάνει α πούμε σε σαν το Forbidden West ή στο επόμενο χωράισμο αυτό του Action or formula
5: Δεν θεωρώ μόνο ότι μπορεί. Θεωρώ ότι ψηλοφίλη κιόλα να το ε. πάει στο επόμενο level και να παραδειγμαστεί κυρίως από τη γραφή και από αυτό που λέμε το πώ συνδέονται με το, με το κυρίως ε, Quest, με το βασικό σενάριο που στο Forbidden West το πάλεψαν λίγο να το κάνουν αυτό. Δεν ήταν Τελείω άκυρα στι ιστορίε που συναντούσε. Δηλαδή, υπήρξε μια κίνηση προ εκείνη την κατεύθυνση. Θεωρώ το Witcher είναι. Πώ να σου το πω, στη λογική ίσω τη Sony που θέλει να ακολουθήσει τα Open Gold, ίσω απλά να μην μπορεί ακόμα. Δηλαδή, αν ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι εκεί θέλει να το πάει. Και ίσω οι περισσότεροι που φτιάχνουν RPG έξω να θέλουν να το πάνε εκεί. Απλά είναι στο μοντέλο τη Sony, θεωρώ, να επεκτείνει το Witcher και κάποια στιγμή πιστεύω θα φτάσει εκεί. Τώρα θα είναι το το Horizon Ω franchise, αν είναι κάποιο καινούριο που θα σκαρφιστούν, δεν μπορώ να καταλάβω. Το Horizon δεν μπορώ να σκεφτώ μάλλον. Το Horizon είναι μια πιθανή περίπτωση. Δηλαδή ένα τρίτο μέρο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και να πλησιάσει προ τα εκεί. Αλλά και πάλι λείπουν από το βασικά πράγματα του Witcher που είναι αυτό το ευρωπαϊκό που είπατε και πριν, που είναι αυτό το χιούμορ, η καφρίλα που έχει μέσα το Αρκετά by the book και πιο σοβαρό ναι, σαν είναι, franchise.
1: Ναι, είναι, είναι λίγο by the book, δεν έχει α πούμε το. Ξέρεις, δεν θα σε βάλει να κυνηγήσει
5: ένα σπίτι με ένα τηγάνι μέσα που είναι στοιχειωμένο. Δηλαδή δεν θα ναι. δεν το δει αυτό στο.
1: Όχι, όχι. Αλλά, αλλά δεν έχει και την καθημερινότητα που έχει το Witcher. Δηλαδή τι πόρνε, τα ναρκωτικά, το, το abuse, α πούμε, αυτό το σκοτεινό κομμάτι που έχει η καθημερινότητά μα είναι πιο Αλλά νομίζω ότι κάποιο μπορεί να το κάνει και αυτό θα είναι η Έχω θεωρία τώρα, θα την για το για το επόμενο παιχνίδι, <laughs> το οποίο είναι το τελευταίο μας παιχνίδι, κλείνει όλη τη σειρά, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου μαζί με το Witcher 3, τα τελευταία εγκλή. Που είναι, να το σπώλα Ναι, Και έχει φυσικά ξεχωριστή θέση στο το ξεχωριστή θέση σε όλους τους φίλους PlayStation, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πλέον σε πολλούς φίλους και δεν είναι άλλο από το δελαστικό. Και κλείνει πολύ ωραία γιατί είναι το τελευταίο που το βάλαμε για να, να κλείνετε και είναι. Κυκλοφόρησε το 2013 από την ανεπανάλλητη Νότιντοκ και βγήκε φυσικά από τη Sony, Είναι το επόμενο παιχνίδι της Νότιντοκ μετά το Uncharted 2 σε εκείνη τη γενιά. Και πήγε από το ένα επαναστατικό κομμάτι του Uncharted 2 που το αναφέραμε πριν. Στο Last of Us που βγήκε οριακά στο κομμάτι του κλεισίματος της γενιά, ας πούμε και έδωσε τον τελευταίο boost για να επανακτήσει η Sony την πρωτοκαθεδρία στις πωλήσει. Μια και εκείνη η γενιά είχε προβλήματα
3: τα πρώτα δύο για την εταιρεία.
1: Λοιπόν, δεν, δεν υπάρχουν πάρα πολλά να πούμε για το λάστο μας που δεν έχουν υποθεί. Είναι περισσότερο συναισθηματικό το κομμάτι παρά οτιδήποτε άλλο κατά την γνώμη μου. Ε, οπότε να ξεκινήσουμε από, το, από τον Άλεξ ε, και να πούμε γιατί το λάστο μας πραγματικά είναι σημαδιακό τόσο πολύ.
5: Για μένα σηματοδότησε παράλληλα δύο πράγματα το The Last of Us. Το πρώτο ήταν η απότομη ορίμανση τη Sony όσον αφορά τα αποκλειστικά τη. Δηλαδή πήγε από τα infamous Uncharted και τα Ratchet, α πούμε παραδείγματα στο The Last of Us, που είναι κάτι πολύ πιο ενήλικο, πολύ πιο όρημο. Και ταυτόχρονα ίσω ήταν και για μέρο του κοινού απότομη ηλικίω, όπω για μένα, α πούμε, τότε που ήμουν 17 και το έπαιξα κατατύχει και έπαθα πλάκα και όπως έχω ξαμή πολλές φορές για μένα το gaming είναι και μετα δελάσοβας για μένα σε προσωπικό επίπεδο mm. δηλαδή άρχισα να το βλέπω αλλιώς από εκεί πέρα το gaming ως μέσο yeah. ψυχαγωγία. Ε, και παράλληλα σε πιο τεχνικό επίπεδο να το πω έτσι όλα τα αποκλειστικά της Sony από εκεί και πέρα από το προσπαθούν να αφομοιώσουν στοιχεία του μέσα και αφηγηματικά και παικτικά, να το πω έτσι, χωρίς να τα καταφέρουν πάντα με τον καλύτερο τρόπο και είναι ίσως για εμένα ένας από τους λόγους που δεν πάνε και τόσο μπροστά τα franchise της Sony αν με ρωτάς. Νιώθω ότι έχουν μείνει απαγκιστρωμένα στην επιτυχία που έκανε τότε το Δελάστοβας και στο μπαμ που έκανε και προσπαθούν ακόμα να το μιμηθούν ενώ θα έπρεπε να κάνουν κάτι δικό τους. Ε, νομίζω ότι σηματοδότησε μια τελείως διαφορετική εποχή για την Sony το Δελάστοβας Και γιατί ήταν κομβική τότε, βέβαια, γιατί έπαιξε και μεγάλο ρόλο στο να ανατραπεί και ξέρει το Xbox 360 PS3 που παίζε τότε. Ήταν από τα παιχνίδια που έγιναν την πλάστικα εν τέλει, στο τέλο τη γενιά, ακριβώ όπω λε. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θεωρώ ότι αφηγηματικά το Δελάσσοβα είναι το κορυφαίο δείγμα που έχω δει και έξω. Και το πρώτο και το δεύτερο, βέβαια. Καταλαβαίνω βέβαια του λόγου που είναι το πρώτο εδώ. Άσχετα που θεωρώ το δεύτερο το ξεπέρασε αρκετά πράγματα. Και μικρέ μικρές αφηγηματικές στιγμές του δελάσοβας είναι δύσκολο να βρεις άλλο. Εγώ δεν μιλάω καν για το σενάριο για τα catch και τα λοιπά. Μιλάω για στιγμές, ξέρεις πιο συγκεκριμένες, όπως το Έλλη φέρε τη σκάλα και η Έλλη δεν έρχεται. Αυτά τα πράγματα κάνουν μοναδικό το δελάσοβας για μένα.
3: Νίκο, τι λέει το The <coughs> Συγγνώμη, <laughs> προσπαθώ να φανταστώ τον Alex τώρα. Λέει, λέει μάλλον Α, παιχνιδάκι με ζόμπι, κάτσε να το πάρω Καλό <laughs> <laughs> ε,
5: Το πήρα με σπόντα Επειδή μου είχε χαλάσει το πρώτο PS3 Και ήθελα να έχω PS3 <laughs> Και <laughs> <καλώ, laughs> είχα <σε> δεύτερο <laughs> Και ήταν στο <laughs> ήταν, <laughs> ξέρεις, ήταν, ήταν bundle <laughs> Και λέω Κάτσε λέω, α, το βάλω. αυτό έχω τώρα Λίγες μέχρι στις πανελλήνιες το 14 Και λέω κάτσε να το βάλω να το δοκιμάσω Παίζω την εισαγωγή Παίζω την εισαγωγή Και γίνεται αυτό που γίνεται στην εισαγωγή Και λέω Τι... Τι γίνεται εδώ πέρα, μου υποσχεδίκατε ναι. άλλα πράγματα.
3: Τι είπαν δεν θα γίνω κουλουράς. <laughs>
5: <laughs> τι νόημα έχει από εδώ και πέρα, ναι. <laughs> όχι, είχα
3: πάθει την πλάκα ζωή μου, 17 χρόνων τώρα. Εγώ, επειδή δεν είχα sorry, παιδιά, θα το πω, δεν είχα PS3, ε, σε, σε εκείνη τη γενιά ήμουνα εξποξάκια. Ε, λοιπόν, το παίξα στο 4 πλέον. Ε και ήξερα βέβαια πριν την ως ήξερα πολύ καλά πούμε. ήταν ένα παιχνίδι που ήταν οπωσδήποτε να παίξω και ένας των βασικούς ρόλους, λόγους που πήρα και το PS4 εξ αρχής μας πούμε σχεδόν στο Lodge mm-hmm. ε... Αυτό που είπα ο Άλεξης για ελληνικίωση ε... για τα first party με πούμε τη Sony ε... είναι ακριβώς το the point δηλαδή όταν ήρθε το, το The Last Us, και μάλιστα σε ένα, παιχνί, σε ένα είδος που ε, έχει πολύ ωραία ε, δείγματα men αλλά ε, ακολουθούν όλα ένα, μια μανιέρα ένα στυλ λίγο camp ας πούμε, δηλαδή δείτε το Resident Evil για παράδειγμα, είναι τα ζωμπάκια ξέρω εγώ, είναι τελείως B-movie, horror ξέρω εγώ και όλα αυτά δεν υπάρχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος σε αυτό το πράγμα, ε, υπάρχει φυσικά ο τρόμος, υπάρχει η ατμόσφαιρα, υπάρχει όλα αυτά το ιστορία. Υπάρχει όμω το συναισθηματικό επίπεδο αυτή τη φάση. Το survival, α πούμε, η θλίψη του post-apocalyptic κόσμου. Ε, όλα Ίσως αυτά. Στο Hawking πράγματα...
5: Dead να το είδαμε λίγο αυτό, να σε διακόψω. Τη Telltale,
1: εκεί στην πρώτη ναι, σεζόν. Ναι, Ή, ναι αλλά. Η, η, η πρώτη σεζόν. Η πρώτη, η σεζόν, πρώτη, σεζόν, ναι, αλλά πρώτη σεζόν. Αλλά και, σεζόν.
3: και αυτό όμω πατάει πάνω σε. Ε, υπάρχουν α πούμε franchise, υπάρχουν IP. Yeah, έτσι? Yeah. Η, yeah. Ε, η Naughty Dog έφτιαξε κάτι από το μηδέν, ουσιαστικά. Ε, και μάλιστα ακολούθησε και ένα μονοπάτι το οποίο. Κατά κάποιο τρόπο δεν σπάει το, το immersion του παίκτη με τη λογική ότι ah, είναι ένας ιός ξέρω και ξαφνικά όλοι γίνουν το ζόμπι και τρώνε μα, πλά, το πολύ κλισέ και το πολύ συνηθισμένο και έχει γίνει εκατό φορές. Ακόμα και αυτό το κομμάτι που το έκανα ξέρω, με ένα μήκητα που υπάρχει όντω, και σου λέει ας πούμε ότι κάπως πούμε, πήγε στους ανθρώπους και άλλαξε όλα τα πάντα ε, ακόμα και αυτό συμβάλλει στο, στο να σε βάζει πούμε, να πιστεύεις ότι αυτή η ιστορία μπορεί να είναι πραγματική ξέρω, εγώ. και βέβαια. Ε, φαντάζομαι τώρα το, το έχουν παίξει όλοι έτσι δεν το πούμε κάτι έχουμε δει και τη σειρά έτσι ενδεχομένως ε, η εξέλιξη των χαρακτήρων όσο περνάει το παιχνίδι η, η σύνδεση ας πούμε του, του, του Τζόελ με την Έλλη ε, τα χίντς που σου δίνει το παιχνίδι από την αρχή ότι ο Τζόελ δεν θέλει να συνδεθεί γιατί του φέρνει πράγματα που είναι όσο παρελθόν του και, και το τέλος του φινάλε το οποίο είναι Εντάξει, είναι, από ένα πιο... είναι, ένα είναι από τα πιο δυνατά φυλάλλη στην ιστορία του Video Games, α πούμε, πρέπει να πούμε. Ε, Συθέτω, α πούμε, ένα σύνολο το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι τότε και δεν έχει γίνει και ε, πολλέ φορέ από τότε. Έτσι. Ε, ε, είναι πραγματικά ορόσημο. Το ελάστο βάσει για πολλά πράγματα. Ζήσει τι λε.
0: Ε, δεν έχω και πολλά διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Συμφωνώ αυτό που είπατε για την. Ε, ο Ωντρήμας ε, των παιχνιδιών και ειδικότερα αυτών των action adventure παιχνιδιών και δί τη Sony δηλαδή ε, είδαμε το Uncharted 2 που μιλήσαμε πριν από λίγο και είπαμε ότι ήταν ένα το σημαντικότερο παιχνίδι γιατί αποτέλεσε γι' αυτό ένα σημείο καμπής στα action adventure παιχνίδια τόσο στο είδος όσο και για τη Sony ε, το τελάσστο φάση ήταν ο ξάδερφος το Uncharted το οποίο αφαίρεσε το platforming αφαίρεσε το light hearted περιεχόμενο τα στιάκια και χαχ ε, ξέρω εγώ, Globe Trotting Adventure, και έδωσε μια πιο ανθρώπινη ιστορία. Σε ένα σύμπαν που, όπω είπε ο Νίκος, μπορεί να υπάρχουν τα zombies, αλλά στην ουσία υπάρχουν τα zombies στα περίχωρα, στο background. Δηλαδή δεν αποτελούν ποτέ το βασικό εχθρό, δεν αποτελούν ποτέ τη βασική ιστορία. Οι εχθροί στο σύμπαν του The Last of Us είναι οι, οι υπόλοιποι επιζήσαντε, γνωστοί και άγνωστοι, οι άνθρωποι στην ουσία, και αυτό που θεωρώ ότι κέρδισε πολύ τον κόσμο, ότι ήταν μια τελείως ανθρωποκεντρική ιστορία με μπροστά χαρακτήρες του πρωταγωνιστές και δευτερεύοντες χαρακτήρες και τα ζόμπι απλά υπάρχουν. Και άρχοντα ναι. θα μπορούσα να πούμε στο ε, τριγύρο περιβάλλον, αλλά η ιστορία δεν έχει να κάνει με αυτά. Έχει να κάνει ναι. πολύ με πολύ πιο ανθρώπινες ιστορίες και είτε μιλάμε για τη Βεσική, είτε μιλάμε για τις... Α, Δευτερεύουσε, δηλαδή αυτό που είπα και στο Uncharted 2 ότι εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ το παρεάκι που φτιάξανε και τον Αθαντρέκ και όλους τους δεύτερους και τρίτους χαρακτήρες οι οποίοι όλοι τους είναι ξεχωριστοί, όλοι τους είχαν... ήταν καλογραμμένοι όλοι τους είχαν καλές σχέσει και έλεγε, είναι ένα παρεάκι που θέλω να είμαι εκεί έτσι και εδώ κέρδισε η Dog με τους α, ανθρώπινους χαρακτήρες που έγραψε με τον Τζόιλ, με την Έλλη, με τη σχέτι του και όλου του γύρω πώ αναπτύσσονται και τι δευτερεύουσε ιστορίε που λέει Και εκεί πέρα νομίζω ότι κέρδισε το θεατή. Φυσικά εννοείται και με το μελόδραμα που κυριαρχούσε και με το σκοτεινό τόνο που κυριαρχούσε σε όλο το παιχνίδι. Σε τελείω αντίθεση με οτιδήποτε άλλο έχει φτιάξει μέχρι τώρα το στούντιο. Με τα Κρά, με τα Jack and Daxter, ναι. με τα Uncharted. Καμία σχέση. Και έδωσε τελείω αυτό το shift στον τόνο. Των παιχνιδιών που ήρθαν μετά το The Last of Us. Δηλαδή, αν η πρώτη στάση ήταν το Uncharted, η μεγαλύτερη στάση που κάναν τα παιχνίδια τη Sony ήταν το The Last of Us. Δηλαδή, ακόμα και το God of War, το reboot που έκανε, είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από το The Last of Us. Όπω και ναι, μετά, ναι, ναι. πολλά παιχνίδια ναι. και τη Sony και άλλων publishers ε, θέλανε να γίνουν The Last of Us, ή θέλανε yeah. να φτιάξουν το The Last of Us, ή θέλανε να φτιάξουν αυτό το peak τη αφήγηση που έκανε, συν τα τεχνικά, μην τα ξεχνάμε. Έτσι, γιατί και τεχνικά ήταν φοβερό. Ξεζούμιζε ένα PlayStation 3 και μετά στο Part 2 ακόμα παιχνίδια δεν έχουν βγει που να το έχουν ξεπεράσει τεχνικά. Ή τέλο πάντων mm. να το εσωφαρίζουν. Ε, το... σε πολλούς από τους τομείς του. Yeah. Ε, Πηρέσουν πάρα πολύ τα επόμενα παιχνία της uh, Sony.
1: Ε, είναι σημαντικό να πούμε εδώ δύο πράγματα κατά τη γνώμη Πρώτον είναι ότι έχουμε... Το Uncharted που θέτει τις βάσεις για το κινηματογραφικό της να είναι τη Sony Έτσι, Και θυμόμαστε ότι πόσο αδύνατο ήταν να γίνει τότε mm. το Δηλαδή μιλήσαμε ειδικά για επίπεδα τα οποία ήταν ακόμα και σήμερα ανεπανάληπτα Όπως η μάχη ας πούμε, το ξενοδοχείο που καταραίει Και ήταν η στιγμή που η Sony είπε ότι το κινηματογραφικό το κάτσι Εγώ μπορώ να το κάνω gameplay Αυτό το σημείο του Uncharted 3 ήταν που έδωσε η Sony και είπε "όχι αυτό δεν το κάνει κανένας και τη έδωσε την όθηση. Και το όραμα μετά που είχε ο Dracula, και είναι, για αυτό είναι σημαντική η προσωπικότητα του Dracula, ειδικά για το, για το Last of Us, είναι γιατί ο Dracula είχε επηρεαστεί από το ICO. Ήθελε να κάνει το, ήθελε να κάνει το ICO σε ζόμπι. Mm. Σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον. Αυτή, αυτή η δήλωσή του τότε, σαν ε, στην ουσία μέρο τη Νότικου, που τότε ήταν, δεν ήταν φυσικά ο director, αλλά ήταν αυτό το κομμάτι που πλησίασε και ήθελα να Οπότε. Είναι πολύ λογικό να, να βλέπουμε γιατί ε, η, η ιστορία του Last of Us έχει τέτοιο βάθο και τέτοια ποιότητα. Γιατί βασίζεται φυσικά στα αριστουργήματα του Φιμίδου Βέντα. Αλλά εκεί που ο Φιμίδου Βέντα είναι πολύ συγκεκριμένος ε, και τα παιχνίδια του δεν επηρεάζουν στην ουσία κανένα. Είναι απλά ξεχωριστά δημιουργήματα. Ο Δράκμαν είπε θα χρησιμοποιήσω το τι έχουμε καταφέρει και με το Αφικά με τη Sony και θα δημιουργήσω το Λάστο of Us. Το action-adventure κομμάτι και το action-RPG κομμάτι του Witcher 3, που είπε και ο Άλεξ ύστερα, είναι οι δύο συμμέσεις του που ενηλικιώνουν το πιο διαδεδομένο ζάναρα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, το Last of Us ενηλικιώνει τα action-adventures και το Witcher 3 ενηλικιώνει τα action rpgs. Και όλα αυτά τα δύο συνδυάζονται σε αυτή τη γενιά έχοντας παιχνίδια τα οποία πλέον είναι RPGs, slash adventures με skills και τα, τα οποία δεν είχαν ποτέ και μπορούν να πουν αυτές τις, τις, τις ιστορίες. Εγώ θεωρώ το λάστο, of Us, το Witcher είναι το έπος και τελειώνεις και αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει ένα ταξίδι σε ένα άλλο κόσμο το οποίο είναι αδιανόητο. Το Last of Us είναι για μένα προσωπικά, δεν έχω ξαναδεί στην ιστορία των video games τέτοια ποιότητα γραφής και τέτοιο ρυθμό γραφής σε κανένα παιχνίδι και το συγκρίνω μάλιστα και με τηλεοπτικές σύνρες, αλλά και με με κηματορφικές ταινίες. Δεν μιλάω για φυσικά, για πολύ υψηλά επίπεδα. Μιλάω για τα επίπεδα τα οποία είναι πιο mainstream. Η εισαγωγή του, δεν έχει ξαναπάρξει αλλήτερη εισαγωγή. Μέσα σε 10-15 λεπτά, 20 λεπτά, πόσο κρατάει, μία ώρα, 40 λεπτά όσο σου πάρει, χτίζει τον κόσμο τη σχέση του Τζόελ. Το τι έχει γίνει, το τι πρόκειται να γίνει, ακόμα και τώρα το λέω και ανατροχέζω. Είναι δηλαδή για μένα από θέμα ποιότητας editing, είναι αδιανόητο. Και αυτό μας πάει στο τέλος, το οποίο το τέλος του εγώ προσωπικά του θεωρώ, το καλύτερο τέλος που έχω βιώσει στην ιστορία των βίντεο games. Και πραγματικά παιδιά, ακόμα και συγκριτικά με τη σειρά, όπου είναι, δηλαδή το μέσο της σειράς είναι γεννημένο για να λέει ιστορίες, δεν έχει gameplay. Είναι, είναι μόνο για να λέει ιστορίες. Το παιχνίδι κάνει καλύτερο characterization, ε, στην πορεία του ας πούμε μέσα εκεί φυσικά βεβαιώνει το gameplay οκεϊ okay. είναι λίγο άδειο το τους μέσα στα μετείς η οποία ήταν επίθεση
5: θεωρώ ε... πολλές την... είπε να τελειώσεις δεν είπες μου θεωρώ ναι. πολλές είπε επιλογή αρχικά του να παίζεις στον πρόλογο ως η Σάρα είναι, θεωρώ πανέξυπνη επιλογή. Δηλαδή, το, όλα αυτά που βλέπει, εντάξει, και μέχρι που γίνεται το ατύχημα κτλ., είναι πανέξυπνο και, δηλαδή, λείπει και ο Τζόελ, βλέπει τον τρόπο που χτίζεται το, το σκηνικό, ξέρει τις yeah. κρίξει από μακριά, τη τηλεόραση στην ανοιχτή, το κινητό τη αναπάτητες, Είναι πανέξυπνο και επίση πανέξυπνο βρίσκω το σημείο που αφήνει in media's rest το Τζόελ το παιχνίδι και πιάνει και σου δίνει την έλεγχο τη Έλλη. Θεωρώ ότι και τα δύο είναι πολύ κομβικά σημεία αφηγηματικά yeah. και. <laughs> Είναι πολύ έξυπνες και στοχευμένες επιλογές Βέβαια μετά Ήρθε και ένα DLC για το The Us, Το οποίο ήταν επίσης ε, Σπουδαίο για μένα Και το καλύτερο DLC που είχα παίξει μέχρι τότε Βέβαια και μετά έπαιξε και του και τα σχετικά <laughs> Το οποίο σου δίνει επίσης Ένα φοβερό background με πάρα πολύ λίγα Δηλαδή Παίζει σε ένα σημείο μέσα σε ένα εγκατελειμμένο εμπορικό κέντρο και σου λέει τόσο πολλά με τόσο λίγα. Ε, σου δίνει τον background της Έλλη στη Σετάρει και για το δεύτερο παιχνίδι παράλληλα. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους ότι δίνουν μια υπόσταση στην έλη, η οποία στο παιχνίδι το βασικό υπήρχε εμένα αλλά πολύ στο background εδώ στη Δη κάνουν ξεκάθαρη ναι. και στην ετοιμάζουν για ένα δεύτερο παιχνίδι που πλέον είναι ενήλικη και παίρνει τις αποφάσεις και τη ζωή στα χέρια της. Ε, και ελπίζω αν κάποια στιγμή είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε τα 100 σημαντικότερα λεπιχό να είναι το part 2 μέσα γιατί για μένα πήρε αυτή τη συνταγή και, και την ολοκλήρωσε και τη συμπλήρωσε τέλεια. Ε, δηλαδή θεωρώ ότι είναι τα δύο παιχνίδια που συμπληρώνουν άψογα το ένα το άλλο η μία τις σημαντικές το άλλο το ένα, τις
1: να κάνουμε μια ανοίξη εδώ για το gameplay γιατί είναι τόσο σημαντικός ο τρόπος που λέει την ιστορία του και οι χαρακτήρες και το γράψη μου, πολλέ φορέ επισκιάζουν yeah. το gameplay το λάσος μας έκανε πολύ έξιμες σχεδιάστικέ επίπεδες στο survival yeah. Έτσι, yeah. Η, η, ιδέα, η ιδέα ότι να φτιάξει ένα bandage να, να, να φτιάξει ένα βέλο είναι real time και δεν παίρνει απλά στο μενού που βλέπεις όχι πήρα τώρα, pain killers, στο resident evil, παρακολουθούς χάρη και η hair και σταματάει τα πάντα
5: Αυτά τον κόμπο. Περνά τα ζωή
1: μπροστά. Αυτέ οι επιλογέ του Last of Us ε, βοήθησαν πάρα πολύ και να έχει την ένταση και το stealth. Και, και, και η δράση ήταν πολύ συγκεκριμένη, ήταν δηλαδή κοντινή η δράση. Και φυσικά το διο πήρε αυτή την συνταγή, την εξέλιξε πάρα πολύ, και έβαλε βρίσκεται και σημαντικά στοιχεία stealth και παραμένει και, από θέμα και εμπλέρα από την τα οποία δεν βρίσκεται εύκολα. Δεν υπάρχει κάτι γνώμη, επίπεδο stealth action εναλλακτική όπω πρόσφερε το Last Oas το βίντεο. Έχω κάποιες ενστάσεις για φυσικά για το storytelling του Last of Us 2 αλλά ε, είναι από τα παιχνίδια δεν έχω βάλει ποτέ σε κριτική σε sequel ξανά 10 <laughs> έβαλα 10 στο Last of Us 2 στο Last of Us 1 και τα δίσκα προβλήματα τα είχα με το Half-Life και το Half-Life 2 που και τα δύο φυσικά είναι, είναι, είναι <laughs> παραστατικά και ε, είναι πραγματικά ανεπανάληπτος ο τρόπο που ε, ο Last of Us ορίζει την ειλικίωση τη βιομηχανίας την ειλικίωση της Sony και δημιουργεί την ταυτότητα τη σύγχρονη ταυτότητα του Transmedia για τη Sony και επηρεάζει φυσικά και όλες τις βιομηχανίες και όλες τις άλλες εταιρείες για το παιχνίδι.
0: Εγώ να πω κάτι τελευταίο έτσι για κλείσιμο θεωρώ ότι ό,τι παίζουμε σήμερα, 2023 Θεωρώ ότι είναι ένα μάγαλμα ή ένα αποτέλεσμα των τεσσάρων παιχνιδιών που είπαμε τώρα τελευταία Δηλαδή, Souls, The Last of Us, The Witcher 3 και Breath of the Wild Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που τώρα άμα το πιάσουμε Και το διασπάσουμε α το πούμε στα βασικά του χαραστικά Να μην έχει επηρεαστεί από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια Θεωρώ ότι και αν έχουμε παίξει την τελευταία δεκαετία Θυμάμαι να διαβάζω πόσο επηρεάστηκε από τα Souls. Είδαμε το reboot του σας Creed, είχε Souls σύστημα μάχηση. Δεν έχει τη δυσκολία, αλλά το σύστημα μάχης ήταν αυτό. Ε, πόσο επηρεάστηκε από το Breath of the Wild, έτσι, του okay, Wild yeah. α πούμε, πόσο επηρεάστηκε από το The Witcher, η γραφή του, τα SideQuest, δηλαδή κάθε παιχνίδι από εκείνα τα χρόνια και μετά... Έχει επεραιαστεί από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Απλά, κάθε παιχνίδι από αυτά που έχει να κάνει. Αν μιλάμε για ανοιχτό κόσμο, αν μιλάμε για ιστορία, για storytelling, για σύστημα μάχης, για ξεραίνηση, οτιδήποτε κτλ. Μπορείς να πεις ότι είναι επεραιασμένο από αυτό. Δεν δει, Yeah. δύσκολα αμφισβητεί κάποιο τη σπουδαιότητα αυτών των παιχνιδιών που μόλις είπαμε στο σύγχρονο gaming, Νομίζω, στο τώρα
1: σε, αυ- σε αυτό θα βάλω μέσα και το Uncharted 2 δηλαδή από τη ναι, στιγμή ναι. από την ημέρα κυπλοφορίας του Uncharted 2 μέχρι σήμερα αυτοί οι πέντε τίτλοι έχουν οριοθετήσει τα πιο διάσημα ζάνερας που τρέχουν αυτή τη στιγμή ναι, ναι, ναι. Ε, είτε έχει να κάνει με κινηματογραφικό gameplay είτε έχει να κάνει με physics είτε έχει να κάνει με storytelling αφήγηση κτλ. Ε, οπότε νομίζω ότι ήταν ε, ενδεικτικό να κλείσουμε το, ναι. με το Last of Us και είδα τα παιχνίδια πραγματικά που εύχομαι να ξανανιώσω έτσι κάποια στιγμή και θα κλείσω εδώ με τη θεωρία μου να ακούσει τα όψη σα και τελειώνουμε εγώ. λοιπόν η Νότιντο για μένα πρέπει πλέον να πάρει mm. ό,τι έχει μάθει από το Uncharted το λέω αυτό καιρό να πάρει ό,τι έχει μάθει από το Last of Us έτσι και να, μας, να φέρει ένα καινούριο Action Adventure Slash Α, το διάστημα στο διάστημα. Να είναι mm-hmm. το sci-fi. Να δημιουργήσει ένα, ένα νέο sci-fi franchise. Ολοκληρωτικά, όπω έκανε η Byword με το Mass Effect, και να έχουμε όμω τη δραματοποίηση τη Naughty Dog, του χαρακτήρε και το concept. Το τι θα κάνουν, γιατί θα παίξουν με το Time σίγουρα όταν το κάνουν αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα το κάνουν, ξέρετε, αυτό. Και αυτό θέλω εγώ από την Naughty Dog.
4: Mm-hmm. Και θα
1: κλείσει έτσι και όλη η ταυτότητα τη Sony. Θα έχει δηλαδή το Lost, α πούμε, το προσωπικό δράμα. Θα έχει και το Science Fiction Open world το οποίο είναι. Το, το Horizon, αλλά θα φτάσει στο epic science fiction που λέμε, θα φτάσει στο επίπεδο του Star Wars. Να το κάνει το πράγμα. Και να κάνει space opera. Ται... PG, space Οπότε, ναι, ναι. space opera. Αυτό θα είναι το τελικό κομμάτι και θα είναι και το transmedia κομμάτι. Αυτήν θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Α στείλουμε ένα Twitch on Dragma. Τι λε, κάνε, δεν περίμενα.
5: Αν μα δώσει πρώτα ένα part 3, εγώ το ακούω. Αλλιώ δεν θέλω. Με έχει αφήσει σε σημείο που εγώ θεωρώ το franchise αυτό πρέπει να συνεχιστεί και μετά. Μ' αρέσει,
0: τα ακούω. Ε
5: χρειάζεται πιστεύω... κάστρα να
1: το κάνουμε. Δεν το κάνω ξέρω αν είναι.
0: Εγώ, εγώ το παρ' θεωρώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Απλά δεν θα είναι το επόμενο παιχνίδι. Θα είναι το μεθεπόμενο, ξέρω σε τέτοια φάση.
1: Ναι. Οκ. Ναι. Okay. Να πω, να πω για, το, για, για το ιστορικό ότι όταν είχε, είχε ακουστεί λόγο Βάστο Βάσο το 2 είχα πλήξει τον Νίκο και του έλεγα: Δεν χρειάζεται sequel. Δεν χρειάζεται, είναι τέλειο το story. Άφησε το εκεί, μην το πειράξει, δεν το κάνω. Ισχύει, θα, μπο,
0: θα μπορούσε να μείνει χωρί sequel. Θα μπορούσε,
1: έτσι. αλλά τελικά όταν έβλεπα να στο βάζω το 2, πράγμα μου έβαλε mm. τα γυαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Θα μην. μπορούσε να μείνει
0: χωρί sequel. Απλά νομίζω ότι μια ζωή μετά θα ζητήσαμε. Θα ζητούσαμε
4: sequel. <laughs> ναι. ο...
5: με τον πιο, το το πιο statement πρόλογο που έχει γίνει ποτέ στα video games το 2. Mm. Δηλαδή ένα mm. πράγμα που δεν ξέρω, εγώ προσωπικά, αφήσει χρόνια παίζω. Άν το έχει ξανακάνει κανένα ποτέ. Δηλαδή να πάει με τόσο θράζος και να σου πει τι ήξερε, ξέχνατο, πάμε.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ναι, ναι. Πάμε. Ακριβώς. Ακριβώ
0: δεν νομίζω. Παίρνει... Εύκολα τέτοιο ρισκό, αυτό το ειδικά ρίσκο. Ειδικά στην το ρίσκο. εποχή των social media. Και... Α,
1: ναι, όχι, όχι, βέβαια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο τη Sony όσον αφορά τα franchises που είπε πάρε το OK σε αυτό το κομμάτι, κάνε ό,τι θέλει. Είναι, είναι το αντίθετο του by the book. Η οποία ναι,
5: yeah, ήταν και δίκοπο βέβαια για το ίδιο το παιχνίδι και ίσω και σε πωλήσει και με όλη αυτή την παραφιλολογία, η οποία <ilan> δεν χωράει ναι. σχολιασμό εδώ πέρα. Δεν ναι, ναι, ναι.
0: ασχολιασμό να το
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Ζήτησα. Είμαστε στο τέλο τη σειρά. Το πρέπει να κάνουμε και ένα live show για να πούμε όλα αυτά που τα παιχνίδια που δεν μπήκαν. να το κάνουμε σύντομα. Ναι, Ιδιαίτερα. Ευχαριστώ παιδιά, για την συμμετοχή.
0: Ήταν ωραία πορεία. Ωραία yeah. έτσι και σαν project και σαν σειρά. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα ε, και θεωρώ ότι θα είναι η παρακαταθήκη και για το κανάλι και γενικότερα στο YouTube όπω τη βρει και ασχοληθεί. Yeah. Βλέπω ότι ο κόσμο υπάρχει, παραμένει σταθερό στη σειρά και βλέπουν ένα επεισόδιο κάθε φορά ε, που βγαίνει. Ελπίζω να τη γνωρίσουν και άλλα άτομα. Να την ανακαλύπτουν στο κανάλι. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία και το να συζητάμε για τέτοια, πέρασα... για τέτοια γνωστά βίντεο παιχνίδια yeah. από επαρχή όταν ήταν ο καθένα μα μέχρι και λίγα χρόνια πριν.
4: Και και
1: μακάρι να η παραγωγή, η όσους... παραγωγή του ζήσει άλλο επίπεδο, έτσι, άλλο επίπεδο. Είχα πάθει <laughs> σοκ στην αρχή. <άρχη, laughs> γιατί, <δεν είχο, laughs> <laughs> γιατί δεν έχω εμπειρία από YouTube και δεν περίμενα τώρα να είναι τόσο καλοστήματα όλα τα πράγματα τόσο έτσι, με επαγγελματική. <laughs> Εντάξει, ναι, προσπάθησε για το καλό. Και εγώ μάσχεται από YouTube. Οπότε... Εγώ πάντω, ω
5: νεότερο εισαγωγικά πήρα πράγματα από αυτή τη σειρά, θέλω να δηλώσω και χαίρομαι που είναι στο κανάλι μα, που στεγάζει το κανάλι μα, γιατί δεν λέω δεν ήξερα να το καρύνω αυτά με το metal gear αλλά άκουσα πράγματα και κατάλαβα τον τρόπο που επηρέασα κάποια πράγματα γιατί αν δεν τα στην εποχή τους είναι δύσκολο Έχει. να τα φοημιώσεις και να, τα φημιώσαι, να τα καταλάβεις πλήρως έτσι mm. λοιπόν αυτά φιλάς
1: όλους τους φίλους που ήταν μαζί να είστε όλοι καλά παιδιά σας ευχαριστούμε
0: The End The Τας καλά oh, bye.